0: Wir und heute begrüßen Sie zu dürfen und ganz speziell alle Zuhörer der Gamer, die sich entschieden haben, diese Folge wohlberechtigt zu überprüfen. Die Folge Jacob Elwood dieses Mal, die hoffentlich alle sehr genießen werden. Wir labern mit den drei bekloppten Elvis Short immer -Game Games, Filme, Serien und Konzerte und natürlich vor allem auch mit Dates, Caramblos Brothers. Aber bitte denkt daran, egal wer ihr seid, als was ihr tätig seid, wen ihr liebt, ein Ding macht uns alle gleich: euch, mich, das Pack. Yeah. Hören. Auf Hören. Auf
1: Hören. Was für Mist, was für Mist, so was für ich. Wir sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, halbe Fleck Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen.
2: Tritt auf!
0: Ja, Und wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, dieses Mal. Und ja, wie immer, wir liefern lang, wir liefern viel, wir liefern heiß. Wir sind quasi die Hahnröhre des deutschen Podcasts. Und wer wir ist, ja, das wisst ihr eigentlich schon da draußen. Wenn ich von wir spreche, dann ist das natürlich meine Wenigkeit und die anderen beiden. Und die kennt ihr auch. Äh, ungefähr so.
2: Ist einer von den beiden so ein blonder Pfeifenwix mit großen blauen Augen?
1: Und der ja. andere fett und doof und mit dem Gesicht wie ein Gorilla nach einem Verkehrsunfall? Ja. Free bleibe.
0: So, nämlich äh, Shorty und Elvis. Guten
3: Tag, ihr beiden. Hi, Shorty. Ich bin gar nicht blond. <lacht> <lacht> ja, nicht Straßengüterblondes. Ne? Ich bin nicht blond. Heißt das, dass ich der Dicke bin? <lacht> <Ich> <lacht> ist, das jetzt, ist das jetzt so, dass ich der Dicke aus dem Podcast bin? <lacht> ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Der Dicke. Bezeichnet der Dicke vom Podcast. Und der andere von den drei Dicken,
0: der ist auch da. Hallo, Elvis.
4: Ja, hallo, äh, schön, <lacht> wieder hier zu sein. <lacht> direkt Oder so. beleidigt zu werden. Also, wenn Highlight. ich gerne beleidigt werde, dann von Bud Spencer. <lacht> <Weißt du>? <lacht> <lacht> von wem denn sonst?
0: Ich habe das letztes irgendwo in einem Reel gehabt und dachte mir, ey, das könnte auch eine Vorstellung vom Podcast sein, deswegen habe ich es jetzt einfach reingenommen. <lacht> <lacht> Wie geht's dir, Elvis? Du warst äh, schwer unter Zeitdruck heute.
4: Ach, hör mir auf, es ist alles, ach, echt. Ach, ach, Ich
3: ach, ach jetzt <lacht> Kinder aber
4: viel gelastet sein bringt einfach alles nichts, das ist alles kostenlos, weißt du, besorgte Kinder, haben sie gesagt, die geben dir so viel zurück, ja. Na nicht Schon mal Miete zahlen Sie. Nicht mal Kopfschmerzen, Miete Sie, fressen ja alles Wäsche. weg. warte
3: mal ein bisschen, Wenn Alltag kommen, dann saufen Sie ja alles weg. Ja, richtig.
4: <lacht> ja, nee, ähm, ansonsten äh, alles, 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 äh, wie sagt man, flauschig. Das, das, nee, das sagt man nicht. Das hat man, man früher nicht. nicht gesagt, das sagt man heute auch nicht. Ich habe keine Ahnung, das sagt jetzt alles so.
3: Alles geschmeidig, knorkelig. Nein, das sagt man auch, auch nicht. nicht. Krämig. Alles ja, goofy. Kräm, krämig schon eher.
4: Ja. Ja. Sagt man jetzt nicht goofy, ist das nicht das äh, Kinderwort des Jahres oder wie sagen Sie dazu? Ja, irgendwie so Jugendwort des Jahres, glaube ich. Also so, ich, weiß
3: weiß ich Kinderwort des Jahres. Das ist das Kinderwort des Jahres. <lacht> Davor war es Mama, alter Mann. So cool <lacht> das war's zu sein. Papa. Die großen Klassiker: Auto, Mama, yeah. Baum und Goofy. Yeah. Ja. In meiner <lacht> Zeit
4: war das noch Bitte, Danke. No. <lacht> genau. Da auch nicht mehr.
3: Statements jetzt hier:
4: ja. Statements vom Elvis. Richtig. Alter weißer Mann halt.
0: Ja. Hast du denn trotz Kindern Zeit gehabt, was zu zocken oder zu sehen?
4: Zocken tatsächlich Ich habe
5: hat Die
0: -Tapet <lacht> hat tapeta gesehen Durch, durch,
4: durch Umwege äh, Tatsächlich äh, äh, Call of Duty äh, Modern Warfare 3 gespielt Und ähm, ja, Ich durch glaube Umwege ja auch, wir,
0: wir können wir es ja sagen wir haben, wir haben, Als Podcast haben wir einen Promocode bekommen Die anderen beiden mussten es kaufen äh, wir haben einen Promocode bekommen, ähm, um jetzt mal hier, ne? Wir müssen ja auch hier, wenn wir schon was äh, bekommen, äh, dann müssen wir da doch äh, gesetzeshalber müssen wir das ja auch zugeben. Aber zwei von uns müssen es kaufen, einen Code haben wir, wie gesagt, bekommen, haben aber naja, keinen da irgendwie. Ja, ihr hatte das schon gekauft,
4: sagen wir ja. mal so. Und er arme Saul, der ja kein schon, Geld nicht? hat, weil er, <lacht> äh, weil die Familie alles vom Kopf frisst, hat dann den, den Code bekommen und äh, habe dieses dann auch gestartet und ich bin. Echt wieder Feuer und Flamme, ne? Ich bin voll drinne. Ich habe echt so mit äh, MW2 habe ich ja auch ein bisschen gespielt und so von heute auf morgen hat es mich verlassen, weil irgendwas anderes dazwischen war und dann komplett vergessen und dann ich habe das installiert. Ey, ich war so direkt wieder drinne. Ich habe hier äh, nächteweise irgendwie, äh, also ich habe ja immer den Zombie-Modus, glaube ich, äh, ja geballert. Ja, ich spiele Invasion meistens noch. Genau, Invasion ja. und, und äh, hier Bodenkrieg und oh, ey, immer wieder gelevelt, Tagesherausforderungen, geballert, wie ein Wahnsinniger. Äh, weil ich dann irgendwie die Waffe haben wollte und die <lacht> und dann, ah, und dann ach komm, eine Runde machst du noch, ne ach du brauchst nicht mehr viel. ne und Ja, da bin ich leider immer sehr schnell drin. Ich kann es nicht gut, aber ich spiele es sehr gerne. Und äh, Kampagne habe ich auch angefangen. Und finde die aktuelle Kritik ein wenig berechtigt, aber andererseits ist es mir auch so ziemlich humpe. Also ich, ich kann es wird ja viel diskutiert ne, mhm. über, über, über die Kampagne, aber ganz ehrlich, ich, ich spiele das gerade nahtlos weiter zu Teil 2 und ich, mir tut es jetzt nicht weh, aber ich bin halt auch noch mittendrin. Ne? Ja. Also abschließendes Ergebnis kann ich natürlich auch erst sagen, wenn ich durch bin, aber ich finde es ganz lustig. Also es macht weiterhin Spaß, abwechslungsreich und ja, hast jetzt diese offenen Maps. Aber schlimm finde ich das nicht. Das, ich ich habe Spaß dran. Also, ich, ich ja, bin ja ein großer Fan ist, von den Kampagnen gewesen. Ich,
0: ich habe es ja auch gesagt. Das Ding ist, es, es, es macht schon Spaß, ja. Aber es ist meiner Meinung nach für so einen Vollpreistitel, der jetzt wirklich nicht billig war, ist es einfach zu wenig. Also im Multiplayer, da, im Prinzip sind es eigentlich nur vier Maps, je nach Spielmodus hast du dann davon nur zwei sogar oder drei, die sich in allen verschiedenen Modis dann nochmal wiederholen.
5: Ja.
0: Das ist einfach für einen Vollpreistitel zu wenig. Es macht Spaß, lässt sich gut, also die Steuerung ist, ist smooth, aber es ist eigentlich, ist es ein Add-on zu Modern Warfare 2.
4: Ich bin auch hin und her gerissen, was, was die kleineren Maps angeht, die äh, jetzt mit drinne sind wieder. Da sind ja teilweise Maps aus den alten Teilen mit dabei. Hm. Einerseits freue ich mich total zu sagen, ach geil, hier kenne ich mich ja noch so halbwegs aus. Und andererseits denke ich mir dann so, geil, äh, dafür ist das jetzt ein Vollbeititel. So, da zuckt so ein bisschen der Hinterkopf, so so ein bisschen so, ah, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Also es ist schon sehr ein sehr überteuerter DLC vielleicht, soll man das so ja. sagen.
0: gerade am Anfang war es ja noch mega verbuggt, ne? die XP hat nicht im Battle Pass gezählt und äh, also bei mir, ich hab mir die Idee... Meine Damen und Herren, an dieser Stelle kam es bei der Aufnahme zu leichten technischen Schwierigkeiten, an denen ausschließlich Shorty schuld war. Wir bitten sie daher, sich kurzerhand Elvis im Leoparden Tanker vorzustellen, es mit der Geschmacksrichtung weitergeht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, kurze technische Probleme, aber wir waren äh, stehen geblieben bei Call of Duty. Ähm, ja, also ich finde ganz am Anfang war es auch noch super verbuggt. Vor allem äh, mit, mit dem Battle Pass. Da hat die XP nicht reingezählt und ich hatte mir dieses, diese 100 Euro Version, ich weiß gar nicht, wie sie, wie sie jetzt heißt, gekauft, wo der Battle Pass World World Edition. Edition. Genau, World Edition. Super Special ähm, World
4: Edition Deluxe. Ja,
0: die -E hatte ich mir geholt. Ähm, und der Battle Pass war gar nicht mit drin. Ich musste mir den, äh, noch nochmal extra kaufen. Äh, hab mir den dann nochmal zusätzlich geholt, was ich dann aber später bei Blizzard bemängelt habe Und die haben ihn, ihn mir dann aber wieder erstattet. Also ich habe die Kohle tatsächlich dann noch zurückbekommen, nachdem ich dann ein Ticket geschrieben hatte. Also so viel Wahnsinn. Aber es waren halt super viele Fehler drin. Und bei dir schaut die auch. Ich glaube, die komplette erste Woche war irgendwie im Zombie-Modus hat jetzt gar nicht für einen Battle Pass gezählt oder so. Oder? Nee,
3: nee, immer nur so gefühlt jede fünfte Runde hast du da mal irgendwie einen Token gekriegt oder überhaupt mal Battle Pass EP, ob es dann für einen Token gereicht hat, äh, war dann auch, stand dann auch wieder auf dem anderen Stern. Jetzt funktioniert es richtig und jetzt habe ich dir schon äh, fast den kompletten Battle Pass fertig. <lacht> ja, es man kommt muss es dazu mal. aber auch sagen, es ist ein Doppel-EP-Wochenende, also, ne? Das ja, <lacht> man dann auch aussucht. Stimmt, das
4: ist, ist dieses Wochenende auch, ja. Und wenn ja, du dann spielst, äh, zählt das quasi vierfach. <lacht> ja, <lacht>
0: Genau. Ich habe äh, immer wieder einen x fehler Also, ich, diese Zombie-Modus macht echt Spaß, aber bei mir schmiert das Spiel unregelmäßig ab. Das ist auch das Ding. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Manchmal läuft es stundenlang komplett durch. Manchmal läuft es fünf Minuten und ich fliege direkt wieder raus und kriege halt immer wieder so denselben x fehler Wir haben schon zu dritt, zu viert überall geguckt. Ich bin nicht der Einzige, der den Fehler hat. Das Problem ist aber, dass es irgendwie äh, so viele Leute, die den Fehler haben, so viele Lösungsansätze gibt es auch für diesen Fehler irgendwie. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wir haben schon alles Mögliche ausprobiert. Äh, heute lief es tatsächlich mal flüssig. Ich habe jetzt eben drei, vier Runden äh, tatsächlich Invasion spielen können, äh, ohne Fehler. Ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass es dass es, äh, auch so bleibt. Also generell, es macht Spaß,
3: aber uneingeschränkt empfehlen würde ich es nicht. Also, es kommt immer darauf an, was er erwartet. Also, ich kaufe mir, wenn ich mir ein Call of Duty kaufe, dann kaufe ich mir eigentlich immer nur für den Zombie-Modus. Ja. Und, ähm, der letzte richtig geile Zombie-Modus war der aus äh, Black Ops Cold War. Und äh, da gab es ja diesen Modus, äh, Gott, wie wie hießen denn noch mal? Da war das auf jeden Fall auch auf etwas größeren Karten. Und da habe ich mir damals schon so gedacht, boah, wie geil wäre das, wenn du so einen Zombie-Modus auf so einer Warzone-Map oder so hättest. Und genau das ist es ja jetzt eigentlich mhm. auch. Und das macht schon Bock. Das Einzige, was ich nur ein bisschen bemängelt, und da äh, bin ich wohl, glaube ich, auch nicht der Einzige. ist Man hat halt nur 60 Minuten Zeit für eine, für eine Runde. Ich hätte mir lieber ein bisschen, bisschen mehr Zeit gewünscht. Äh, und äh, was auch natürlich ist, äh, man hat die Mission, die machen auch alle Bock. Die sind auch alle irgendwie unterschiedlich. Aber die sind aber irgendwie repetitiv auf Dauer, Die ne? sind auf Dauer ein bisschen repetitiv. Aber ja. da kommt zum nächsten, zum nächsten Season, haben sie schon gesagt, da wird es neue Missionen dann geben. Also da bin ich gespannt, bin ich gespannt, was da noch kommt. Äh, ich bin jetzt, mache jetzt die ganze Zeit äh, diese dämliche Hauptmission, die Story-Mission, weil der zombie modus hat auch eine Story, die ich jetzt leider nicht rezitieren kann, weil mir das egal ist. Ich will einfach nur Zombies matchen und, und irgendwelche irgendwelche Waffen aufleveln. Von daher kann ich da noch nicht mal wirklich viel zu erzählen. Äh, aber die die Missionen sind dann halt auch wieder unterschiedlich. Und dann zum Ende jedes Aktes gibt es dann so eine instanzierte Mission. Ähm, Macht auf jeden Fall Bock, also Zombie-Modus, finde ich ich finde den finde den richtig geil. Ich hätte mich ein bisschen mehr gefreut, wenn es ähm, mit im Warzone drin wäre, anstatt jetzt im neuen, im, äh, neuen Modern Warfare, dass man das vielleicht auch äh, als Free-to-Play irgendwie anbietet, weil ich habe das Gefühl, dass der halt wahrscheinlich dann nicht mit in die nächsten Call of Duties mitgenommen wird. Das heißt, wir, es würde sich eigentlich anbieten, wenn es eine neue Warzone-Map gibt, dass man da dann auch direkt so einen MWZ-Modus äh, äh, mit drauf, so draus mhm. macht aus der Map. Aber ich befürchte, das wird jetzt so einmal und dann wahrscheinlich nie wieder, weil der nächste, also der nächste wird auf jeden Fall auch wieder ein, ein Black Ops-Titel, das steht ja schon fest. Und äh, jeder weiß, dass in Black Ops die geilsten Zombie-Modus-Funktionen äh, äh, drin sind, oder beziehungsweise der geilste Zombie-Modus drin ist. Mhm. Ich bin gespannt. Ich, ich genieße ihn jetzt so, wie er jetzt ist. Genieße ich ihn auf jeden Fall. Ich habe noch ordentlich was zu tun. Und ich weiß auch schon, was ich, was ich die nächsten Tage machen werde.
0: <lacht> Ey, was hast du denn noch was gezockt?
4: Tatsächlich nach unserer Super Nintendo-Folge habe ich die Switch angeschmissen. Und ähm, nicht den Super Nintendo <lacht> gespielt, sondern den NES. Und dann habe ich <lacht> mit meinem Sohn und Mann zusammen äh, ähm, unter anderem äh, Super Mario 3 angefangen, das für Nintendo. Das ist immer noch mein absolutes äh, ja. Lieblings-Super Mario. Ich, ich liebe es einfach. Und ähm, ja, ich bin überrascht, wie gut mein sohn mann ist. Aber ich habe immer gesagt, weißt du, du, Sohn, du kriegst von mir alles irgendwann an Computerspielen, wenn du die alten Mario-Teile beherrschst. dann geht's, geht's weiter. Wenn du das nicht drauf hast, dann lohnt sich alles andere nicht. Und ja, das hat ihn so ein bisschen getriggert. Und ähm, ja, wir haben Spaß. Und es geht jetzt auch so weit, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt für als Familiengeschenk quasi für Weihnachten, ähm, darf ich nicht so laut sagen, nicht, dass die noch wach sind oder so, ähm, werde ich das äh, neue Super Mario Wonder äh, uns besorgen für die Switch. Weil da kannst du mhm. ja dann mit vier Mann gleichzeitig... Wir haben tatsächlich noch kein einziges richtiges Mario-Spiel für die Switch. Meine Frau zockt aktuell das Super Mario Wonder Und ähm, das sieht echt nice aus. Das sieht wirklich witzig aus. Und da bin ich mal gespannt.
0: Also sie ist auch begeistert. Ich habe es selber noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Aber sie ist äh, begeistert. Die zockt das äh, mit Leidenschaft.
4: Ja. ja, sieht schön aus. Ich war am überlegen, ob ich mir diesen, diesen Wii U... Äh, wie hieß das denn nochmal? Super Mario, U, irgendwas? Keine Ahnung, kannst auch mit vier Mann da rumpreschen, aber das war halt auch nur so ein Aufguss von einem alten Game. Und da habe ich gesagt, nee, komm, hier ist gerade Serie, ne, Black Friday und so. Dann haust du mal so ein richtig aktuelles Spiel rein. Schön mal Nintendo unterstützen. Ja. Die armen Menschen <lacht> von Nintendo haben ja sonst nichts. Hast du denn aber was gesehen? Gesehen habe ich tatsächlich nichts. Okay. Nee. Schau dir, wie sieht es bei dir aus,
0: außer äh, Modern Warfare? Ja,
3: zocken halt einfach nur Modern Warfare. <lacht> <lacht> Im Moment ist halt Zombie-Modus, ich bin voll drin. Ähm, viel Zeit zum Zocken hatte ich ja nicht. Ich war ja letzte Woche durchgehend besoffen. <lacht> Ähm, aber geguckt habe ich ein bisschen was wenigstens, so, so zumindestens so dazwischen, wo ich dann mal wieder nüchtern geworden bin. Du warst im Roarland, ne? Genau, ich war im Ich ja. Liebe Grüße an alle, die da gewesen sind, also, äh, unglaublich coole Leute kennengelernt, äh, aber auch, äh, ja, und Eisy halt, ne? Aber, und, <lacht> <lacht> und, ähm, viel getrunken, viel die Seele aus dem Leib gebrüllt, richtig mitgegangen. Finale natürlich auch damit geguckt, was dann zwei Stunden später kam als vorgesehen. Und ich dachte mir, boah, Scheiße, du musst morgen ins Büro. Richtig kacke. Und dann, äh, ja, aber hast du gedacht, jetzt habe ich für das Ticket bezahlt, jetzt will ich auch das Finale noch mitkriegen. So, fertig. <lacht> und dann, äh, ja, ordentlich getrunken und, ähm, war, war, war nett, wie gesagt, liebe Grüße gehen raus an alle, die da gewesen sind, mit denen ich da abgehangen habe und vorher was getrunken haben, es war einfach nur großartig, die Leute mal endlich mal kennenzulernen ähm, Dann habe ich, äh, ich hab ein bisschen was geguckt und zwar, ich wusste das halt gar nicht, das scheint es aber schon ein bisschen länger zu geben äh, kennt ihr noch Batman, The Animated Series? Ich wollte es gerade ja. erwähnen. Die <lacht> läuft auf Netflix. Ja. Die habe ich mir erstmal gegeben. Richtig geil. Die, also eine der besten äh, Animated-Serien irgendwie mega. Habe ich als Kind ge hart gefeiert feiere ich jetzt immer noch? Könnte man eigentlich ein eigenes Podcast-Thema machen, eigentlich, von dieser dämlichen Serie? Ich muss da auch gestehen, dass ich die, finde, dass die verdammt gut gealtert ist. Ja, vielleicht liegt es aber auch nur ein bisschen an der
4: rosaroten äh, äh, Vintage-Brille, <lacht> die man drauf hat, weil man es früher gefeiert hat. Aber ich finde die schon echt nicht schlecht, ne?
0: Ich war gestern wieder bei den B-Brothers und habe mir endlich äh, The Killing Joke geholt, das Comic. Ich habe es noch nicht gehabt. <lacht> ich hab mir gestern, gestern endlich mal geholt, aber ich habe es noch nicht gelesen.
4: Du noch. hast Kling-Joke noch nicht gelesen? Nee, noch nicht. Okay, dann, weil es gibt ja auch den Zeichentrickfilm. Ja, der ist äh, großartig. Ja, ja, nee, nee ja, hm, ganz ehrlich, lies den Comic und, also, wenn du beides noch nicht gesehen hab hast, ich. bitte erst ich den hab Comic. ich, ich beides, ich hab beides. Ich fand den Film so grausam. Oh, ich fand, ich fand den gar den gut, nicht so
3: gut. Ich fand den gut.
4: Das war so, ach, ich fand, da kam im, im, im Comic, fand ich wesentlich... Böser rüber alles. Keine Ahnung.
0: Okay. Ja, ich es mir geholt. Äh, Werde ich demnächst mal äh, lesen.
3: Gut, aber schaut, ich hatte dich unterbrochen. Äh, da habe ich mir noch, da bin ich aber noch nicht fertig, da habe ich mir jetzt erstmal so die erste Folge irgendwie angeguckt. Ähm, auf Netflix die äh, Robbie Williams Doku. Ich muss sagen, ich war... R Robbie oder Robin? Äh, wie, 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 also Robbie. der Sänger Hier, oder der, der Schauspieler? Der Sänger. Okay, ja. Das ja. ist Robbie. Ja. ja ich war nie ein wirklicher Fan von denen, weil für mich war das früher eigentlich immer so der Ja, es ist halt jetzt der, der gecastete Dude, der in so eine Superboy-Group kommt, äh, der halt explizit auf Bad Boy gecastet ist. Sieht aber aus wie so ein Schnösel. Ja. Weißt du? <lacht> du aber will so, damals, will so das ja. Bad Boy-Image irgendwie mitkriegen, ne? Ich meinte ein paar Lieder, gut, die grölzt halt mit irgendwie, wenn du voll bist hier, let me entertain you und so, ne? Aber ähm, ich muss sagen, die äh, Doku, ich weiß nicht, warum ich sie mir angeguckt habe, aber die ist echt scheiße interessant und die ist auch ehrlich. Also er ich habe wie gesagt jetzt erstmal nur die erste Folge geguckt, aber er setzt sich dahin halt und sagt, ich war damals einfach viel zu jung. Die hätten mit mir alles machen können, die haben mit mir alles gemacht. Ich wusste von dieser ganzen Showbusiness Scheiße wusste ich gar nichts und daran bin ich damals auch kaputt gegangen. Und hat dann halt auch über seinen Drogenkonsum und alles gesprochen. Ähm, die erste Folge, saumäßig interessant. Ich werde mir die auf jeden Fall zu Ende angucken. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Die ist echt, äh, vor, ich, wie gesagt, ich, ich kenne den Mann jetzt nicht so. Ich habe das seine Eskapaden habe ich nur so zum Teil irgendwie so verfolgt. Für mich super interessant. Für jemanden, der den guten Mann jetzt schon seit weiß ich nicht, wie vielen Jahren abfeiert, vielleicht nicht ganz so interessant. Aber äh, das ist mal eine interessante und vor allen Dingen ehrliche Doku. Also hatte ich zumindest so ah. den Eindruck.
0: Also ich habe am Anfang auch so ähnlich wie du, so, äh, so Boygroup casting show bla bla bla, Bums. Aber ich muss sagen, so über die letzten zehn Jahre, sag ich mal, so, weil der ist ja mittlerweile schon 30 Jahre im Geschäft ja, oder ja, so. Klar. So über die letzten zehn Jahre, muss ich sagen, finde ich, ist der ein echt guter Entertainer geworden. Also der, der, hat, der ist ein Showman, finde ich. Ja, das auf jeden der, Fall. Auf jeden ich, Fall. Die,
4: ich glaube, da verwechselst du, oder nicht verwechselst du was, aber ich glaube, da unterschätzt du das Zumindest
0: habe ich es erkannt in den letzten zehn in, Jahren. Sagen ich wollte so. gerade sagen, ja.
4: weil in den letzten zehn Jahren kam von ihm nämlich eigentlich so gut wie gar nichts.
5: Also der ja, aber hat der ja, davor
4: ja. die große Zeit, äh, wo er unterwegs war und hier, ob es jetzt "Let Me Entertain You" oder, oder der, mm. die ganze Sinatra-Nummer war. Das, das war, war geil. Dieses "Swinging When You're Winning", das ist geil. Ich habe also. damals schon gefeiert. Ich, ja. es war Robbie Williams war immer so ein ah, so ein Guilty Pleasure. Shit, hm. das hätte ich damals eigentlich auch mal mit. müssen. <lacht> da gilt die mucke ja. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ich, hab, ich, ich, ich hätte mir den nie freiwillig jetzt einfach so mal auf die, auf den, auf den Schallplattenspieler gelegt oder so. Sagt der alte Mann. Aber äh, die Mucke, die er macht, die war halt einfach gut. Oder sie immer hm.
3: noch. Ne? Ja, also viele Sachen, wie gesagt, die Gröli ich auch mit. Ja. Und er kann singen. Also und entertain, Also die Mischung macht's halt bei ihm. Ne? Ja. <lacht> Uh, und dann habe ich mir noch die zweite Staffel von Invincible auf Amazon Prime gegeben. Mm. Oh, psch, ich lese gerade. Okay. Ja, okay. <lacht> ich habe es hab, nämlich auch. Ja, ein bisschen ist, auch, zu lesen. ist auch erst letzte <lacht> Woche oder wann rausgekommen. Deswegen sage ich da nicht mal nicht so viel, weil uh, die ist jetzt im Season Break. Das heißt, irgendwann, ich glaube, nächsten Monat geht es, glaube ich, weiter. Mm. Uh, ich sage einfach nur, ist gut. Wer die erste Staffel gemocht hat, wird auch die zweite Staffel gut finden. Okay. Ja, das stimmt, mehr ist, kann ich wüsste jetzt gerade gar nicht,
4: sagen. wer wen eher, eher spoilern könnte, weil ich nicht mehr weiß, wie die erste Staffel zu Ende ging und ich habe irgendwann nochmal den Comic angefangen zu lesen. Und ziehe gerade durch und ich weiß nicht, wo da der Cut war zur zweiten Staffel, wie die Comics da aufgeteilt waren. Ich sag aber, mal nix.
3: Ähm, nee, also <lacht> wir wir sagen ich, mal nix, weil wie gesagt, das ist, nix. also das ist glaube ich so jetzt mit so das Aktuellste, was wir gerade besprechen. Deswegen äh, wäre alles, was wir jetzt da in die Richtung sagen, massiver ja. Spoiler. Also. Äh, nur wie gesagt, falls ihr die erste Staffel im Invincible geguckt habt, guckt euch die zweite an, die ist genauso gut.
4: Ach, mir fällt gerade ein, ich habe Loki angefangen zu gucken. Ich habe die erste hm. Folge zu Ende und habe gedacht, wow, das war ein schöner kleiner Trip. Aber angefixt <lacht> bin ich jetzt nicht. Ich habe
3: kein Plastenschiff, was die erste Folge von mir wollte. Ich bin ich auch ich irgendwie jetzt fertig mit Marvel. Ich, ich bin auf nichts mehr gehypt. Was irgendwie es ko es so kommt
0: ja auch jetzt nichts außer Deadpool 3 nächstes Jahr. Ansonsten kommt ja nichts mehr. Deadpool
3: könnte die Rettung von
0: Marvel
4: werden, sagen ja. wir mal so.
0: Die müssten vor allem jetzt erstmal wieder einen roten Faden kriegen, nachdem jetzt ja relativ klar ist, also offiziell ist es natürlich noch nicht bestätigt, aber es ist ja relativ klar eigentlich, dass sie jetzt hier mit Kang äh, irgendwie abschließen werden aufgrund äh, des Schauspielers und der aktuellen Eskapaden und die Gerüchte um dr Doom werden jetzt immer größer und jetzt haben sie ja alle Filme auch ja, noch verschoben. den würde ich
3: noch richtig feiern, aber ja. ich glaube, dass Marvel den verkacken werden.
0: Ich weiß, sie müssen sich einfach mal Zeit lassen. Also ich weiß nicht, warum die so. Ja, natürlich. Ja, klar, so es, geht um, jetzt. es geht um Kohle, ne? Auf jeden ja. Fall. Klar, wenn du im, im Jahr drei Filme rausbringen kannst, die alle drei ihre 500 Millionen einspielen, dann willst du das auch, ne? Aber das werden sie nicht mehr hinkriegen, wenn die weiter alle drei Monate einen Film rausbringen, der jedes Mal Kacke ist. Ja, so, ich habe The Marvels so jetzt noch nicht gesehen, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber die Kritiken sind ehr, ja, ich, eher ich glaub, negativ.
3: bist du nicht der Einzige, der The Marvels nicht gesehen? Ja. Ne? hat. <lacht> Also dieses Gänste ganze,
0: dieses, das Dragonball-Meme.
3: Ja, ja. Lass uns da hingehen. Lass genau, uns da kämpfen, hin, wo, ke wo, wo, wo keiner, keiner ist. ist ja. Genau.
0: Dann im Kinosaal bei The Marbles. <lacht>
5: <lacht>
3: okay, <lacht> das, das kann ich nicht.
4: Der ist gut. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich, wo ich immer das Problem sehe bei bei, äh, bei den Marvel-Filmen oder generell, ja, es, es wird für mich immer uninteressant, wenn es zu sehr interstellar, super Hightech, Multiversum Weißt du, es kamen irgendwelche Weltenfresser dann und da, da, da bin ich raus. Also da bin ich persönlich raus. Ich liebe meinen Marvel im Sinne von der Devil, der in seiner Hut, weißt ja. du, in seinem Fädel aufräumt und dann ist gut. Weißt du, nicht meine ganze Stadt, nur in seinem scheiß Stadtteil. Weißt also du, eher so die,
0: die Defenders eher so die, in der also Richtung. Nicht,
4: nicht mal auf die Charaktere jetzt be bezogen, sondern äh, ich, ich sag mal die Origin-Stories von den ganzen Helden. Weißt du, so Fing alles an, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber so ein Peter Parker, der halt in New York unterwegs ist, weißt du? Und ich freu, wenn ich dann der sagt, so, ich hau jetzt ab, dann geht er nach San Francisco und dann ist das halt abgeschlossen. Aber dass dann immer dann Filme, oh, dass das immer so abdriftet mit, oh mein Gott, ich meine, das war der große Vorteil bei den Marvel-Filmen am Anfang, dass die halt nicht direkt immer die ganze Erde retten mussten, sondern hatten gerade nur für sich in ihrem, ich sag mal, Kosmos, also in ja. in ihrem Problemchen gerade so ein Problem zu lösen. Da ging es aber nicht direkt darum, dass die, ey, Iron Man, Iron Man 1 und 2, da ging es nicht darum, die, dass das direkt hier die Welt zerstört wird. Nein, die, da war einfach nur so ein Penner gewesen, der meinte jetzt einen auf dicken Babo machen zu müssen. Mhm. Und das sind so die Stories, die ich halt geil finde. Aber das dann direkt hier wieder und och, da kommt der und frisst den Planeten und der und hin und her. Und das, da sehe ich das Problem zum Beispiel bei den Fantastic Four. Weil das war immer deren, Haupt <lacht> naja, deren Hauptproblem, dass ja. immer irgendeiner um die Ecke kam. Ja, Surfer, Galactus und die ganzen... Genau. Ja,
0: Ultimativ das, das da. War ja.
4: Zu früh zu viel. Ja,
0: stimmt. Okay, ja, ich bin gespannt auf Echo. Ne? Hatten wir schon angesprochen, letzte Folge.
4: Ja, das ist wieder Back to the Roots.
0: Ja. Also was heißt Back to the
4: Roots, aber ne kleine Problemchen, ja. kleine Leute. Ähm, der Devil, wie gesagt, ey, als der Devil diese hier rauskam, da war ich. Sowas von Ja, gehalten. aber
3: verabschiede meine... dich mal davon, weil so wie es mit Marvel im Moment aussieht, wird das nicht so wie die Netflix-Serie. Nee, weil die werden alles, 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 was man von der Netflix-Serie eigentlich mochte, wird, werden, wird Marvel jetzt über den Haufen schmeißen. Die langsame Erzählstruktur, die geil durchchoreografierten Kämpfe, die ohne CGI Zucker. ausgekommen sind. Zucker. Auch wird es auch nicht mehr geben. Dieser Kampf wird in wieder in der Flur, dieser ja, One Shot mehr Alter, also so Ja, gut. ja Boah, weißt du, wird es nicht mehr geben. Marvel wird da ihre, ihre billig CGI Scheiße wieder überall drüber mhm. klatschen und dann ist der Flair, den den du von von Daredevil der Netflix Serie eigentlich hattest, der ist weg dann. Und ja, das sind die Helden,
4: die auf die Fresse kriegen, weißt du, das sind Helden, die aber trotzdem wieder aufstehen, wie so ein Punisher auch, alleine wie oft der, der will in diesem Kampf, dieser One-Shot, naja, One-Shot war es ja nicht ganz, durch diese eine Kameradrehung war, glaube ich, ein Cut dann drinne, aber darum geht's ja gar nicht, sah ja trotzdem geil aus, wie oft der selber lag und nicht gegen 15 Mann, nein, ich glaube, es waren nur vier oder so, die aber auch wieder selber alle aufgestanden sind, nicht wie in anderen Filmen, die, die liegen dann da und... Im Endeffekt wie einem Gameweise ja. du, verpuffen in Goldglinzer oder so. Nein, nein, die liegen stehen wieder auf, weil sie nur eine gekriegt haben und kloppen dann wieder weiter drauf. Ja, und auch das, wie er immer
0: zugerichtet war. Also er war ja selber, er war ja wirklich nach einem Kampf, war der ja wochenlang nicht mehr zu gebrauchen teilweise, musste selber ja, ja. geflickt werden und so, ne? Ja, war ich schon... bin halt
4: blind, ich bin halt doof gefallen, ne? Entschuldigung, Das
0: ist schon, ja. Stimmt, aber ja, die war echt gut. Ne? Ich, ich würde mir Echo, ich gebe Echo auf jeden Fall eine Chance, äh, aber wenn sie das auch verkacken, dann, dann bin ich. Äh dann tue ich es, so, als ob ich sauer bin und nie wieder gucke, und bei der nächsten Serie gucke ich auch wieder rein. Ja, so. ist immer so.
4: Ja, ja das kriegst du aber aus Marvel-Fans nicht raus, ist normal. Ja. Ich meine, jetzt kannst du dir vorstellen, wie DC-Fans damit seit Jahren umgehen. Hm. Wie die sich fühlen. dir, ja. bist du denn durch?
3: Oder? Äh, ich bin durch, ja, wie gesagt, durch Rara Land bin ich halt letztes ja. Wochenende zu nichts gekommen, außer zum Saufen. Und da äh, war ich dann froh, dass ich dass ich Holy Hydration noch on masse hatte.
0: Ja. <lacht> Ja, wo wir bei DC gerade waren. Ich habe tatsächlich einen DC-Film geguckt, denn ich habe mir jetzt endlich äh, The Flash angucken können. Oh. Habe ihn geguckt. Boah, ist der hässlich. <lacht> das ist schon, ey, wow, das ist. Also das CGI ist wirklich das so richtig. Das ist plötzlich ein zwei teilweise. Das ist richtig
4: richtig scheiße. Schaut, die hast du den gesehen? Ja, nee, aber ich habe auch kein Interesse darüber reden,
3: weil ich hatte den nämlich auch schon gesehen. Ich habe da kein Interesse an dem Film. Also ja. DC ist für mich, für mich, also das DC EU ist für mich gestorben. Ja. Ich freue mich auf den zweiten Teil von The Batman, da freue ich mich drauf.
0: Ja, DC äh, fängt
3: ja jetzt dann sowieso wieder neu an. Ja, 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 <lacht> ja mehr ja. oder weniger. Also ja. ich
0: finde ihn wirklich, CGI ist mega scheiße, aber der Film macht Spaß. Das also ich so fand schlimm. ihn, ja, ich fand ihn gar nicht schlecht, es war von, also von den ganzen DC-Filmen war er für mich mit einer der Besten, ehrlich gesagt, auch wenn er <lacht> richtig scheiße aussah.
4: So, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber. Ja Doch,
0: also jetzt vom DCEU-Film, ne, jetzt mal hier äh, Dark Knight und so, also die Nolan-Filme alle raus und auch hier die, die alten Batman-Sachen und so alle raus, ich rede jetzt nur von dem DCEU, ne, also hier Batman vs. Superman, Wonder Woman, blablabla, der Kram, mm. da fand ich ihn schon einen der Besseren.
4: Schon einen der besseren, definitiv. Also auch äh, vor äh, Wonder Woman 84, weil da habe ich mittendrin ausgemacht. Ja, der war auch gesagt, kacke, ja, ja. Also sorry, äh, die, die Frau kann noch so in der Kamera stehen, mich anlächeln und ich zerschmelze dahin, ja. ja. Aber wenn der Film so kacke ist, dann schafft sie das auch nicht. Also das ist äh, ganz, ja. Und ganz, ich ganz finde, gut ganz gewesen.
0: ehrlich, also jetzt mal ohne zu spoilern, aber jeder weiß ja, dass es da auch um diese Multiverse-Geschichte geht, ich finde, das hat DC mit dem Film eigentlich besser hinbekommen als Marvel. Ich fand dieses Multiversum, was sie jetzt durch den Flash da so halbwegs aufgemacht haben, fand ich interessanter, als, als das bei Marvel immer wieder anzuschneiden und dann nicht wirklich was durchzuziehen.
4: Na, sie haben es stumpfer gemacht. Stumpfer und direkt in den Kopf. Also da war kein Aufbau, nichts. Hm. Die haben es versucht schnell irgendwie zu erklären. Ähm. Ja, ja gut, dann kommen wir schon wieder zu diesem cgi gepäschel am Schluss. Ja gut, das war wirklich scheiße. <lacht> ja, 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 das tat schon weh. Aber äh, das, was sie gezeigt haben,
0: also für, für Comic-Fans waren ja da Easter Eggs. Ey, das war für, ja für das war ein Fans ganzes Netz da dabei. Das ja. war,
4: ähm Also die, die, der größte Bams war eigentlich ganz am Schluss die allerletzte Szene. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Und da ja, ein geiles ja. Ende. Ey, Bums, ja. ich. ich Fand ich schön,
0: fand ich wirklich. Du meinst jetzt nicht, nicht die After credit szene sondern äh, der Mann, der mit dem Auto ankommt. Richtig,
4: richtig, genau. Ja, okay. Da habe ich, hab ich gesagt, ja. da habe ich alles fallen gelassen. Ich saß, die grinste mir einen in, in den Bart und dachte, das ist witzig, das ist Ja, schön. das war auch gut, ja. Der, ich meine, der Film hat ganz viele äh, äh, Gags dazwischen gehabt, wo ich auch echt unterhalten war. Ey, ganz ehrlich, ich habe ich hab mir einen abgegrinst als einziger. weil ich hier im Kino gesessen wäre der Einzige gewesen, der gebrüllt hätte. Ähm, ja, Michael J. Fox, der hat doch nie weit zurück in die Zukunft mitgespielt. Ja, da dachte ich, ja. Alter, wie geil ist das denn, bitteschön. In einem, also das da spoiler ich jetzt tatsächlich, obwohl es ja, ja ist kein, kein spoiler, Main spoiler ja. Genau. Aber in diesem Multiversum spielt Eric Stolz äh, ja. In McFly. McFly, ja. Das ist der Oberkracher. Als Eine Paralleldimension, find ja. Findest du das einfach so geil, weil äh, Shorty, für dich, ähm, Eric Stolz sollte eigentlich, oder hat den Film zurück in die Zukunft quasi schon abgedreht. Mhm.
3: Ja, ich weiß. Aber ja. die
4: wollten das ja damals nicht irgendwie oder doch und es hat irgendwie nicht gepasst und dann haben sie ja doch äh, McFly da reingesetzt, äh, McFly, <lacht> mit Michael, Jeff Fox reingesetzt ja. und dass sie das mit in den Film gepackt haben, aber dass sich dann auch wiederholt, ne? ja, also ja. immer wieder irgendwo, ja. ich denke, Alter, reitet auch noch mehr drauf rum, aber ja. ich finde es großartig. Ja, es war schon, das war schon sehr nice. Da hat der Film eigentlich auch bei mir schon gewonnen. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, also ich, ich fand, der macht echt Spaß, wenn man der ist, nichts unbedingt fürs Auge. Also es der sieht das ist der Transformers aus.
4: unter den DC-Filmen. Ja, ja. <lacht> Wo, ja wobei der auch nur, so der erst,
0: nur der erste Teil eigentlich Spaß gemacht hat bei Transformers, der Rest war einfach nur dumm. Aber ähm, er, er hat ja, so ein... die Klöten an der Pyramide, ja, Alter, die ja. werde ich nie wieder aus meinem Kopf bekommen. Also vielleicht hat so einen leichten Deadpool-Humor so ein bisschen, finde ich. Mhm. Mhm. gerade am Anfang geht das schon in die Richtung Keinen gut, kein guten, ist, aber ja Ja, wäre sonst zu viel Spoiler, also wenn ihr Comic-Fans seid, kann man sich den durchaus angucken, finde ich Na, er macht, liest macht man sich wirklich wie so ein
4: abgeschlossener Band, den ja. du im, im, im Comic-Laden holst für so 15, 20 Euro, weißt du, wo so eine ja. abgeschlossene Geschichte drin ist hast eine schöne Unterhaltung um Scheiß raus, Bums ja. passt,
0: und einen zweiten habe ich auch noch gesehen, das Thema hatten wir schon äh, ich habe mir jetzt endlich angeguckt, *Mutant Mayhem, der neue Turtles-Film, den habe ich mir hm. angeguckt und scheiß, ist der gut Ey, der ist richtig, richtig gut. Ich bin echt begeistert. Man muss immer so, also dieses äh, low frame rate design Ich mag's ja. Ich, find's ich glaub,
3: echt geil. Ich, ne? ich finde's scheiße. Ich
0: finde, ich finde, ich mag's, aber ich brauche immer so meine zwei, drei Minuten reinzukommen. Also ich finde am Anfang finde ich's immer sehr auffällig und dann, wenn ich so zwei, drei Minuten drin bin, dann, dann läuft's und dann finde ich's auch geil. Und ähm, der ist echt gut. Der, der, trifft, also den kannst du mit Kindern gucken. Der ist ja auch ab sechs. Äh, aber der trifft, oh, den, okay. den, ähm, der trifft auch den, der trifft auch den ich finde den echt sehr gut gemacht. Das ist ein cooles Universum, ist cool umgesetzt. Wir haben nicht Schredder als Bösewicht, sondern äh, die Fliege. Haben wir als Bösewicht, Superfly, Baxter, so. Ähm Und die haben, so, die haben die Origin Story ein bisschen geändert, aber vollkommen okay. Was mir nicht so gefallen hat, muss ich sagen, ist, was sie mit Splinter gemacht haben. Der ist nicht schlecht, aber auch da haben sie die... Kompl die also gerade bei Splinter ist der krasseste Eingriff in die Origin Story, die ist komplett anders.
4: Er ist gar keine ah, Ratte, er ist ein... Doch, doch, der ist schon eine Ratte,
0: der ist schon eine Ratte. <lacht> das Manuel äh, Neuer ist er. <lacht> genau, richtig. Ähm, da, also da haben sie am meisten geändert, aber ähm, er ist trotzdem auch für, also für Turtles-Fans sind da auch sehr viele Anspielungen. Nur, Also ich bringe jetzt mal ein Beispiel, ohne Story zu spoilern, es kommt zum Beispiel zu einem Kampf und einer fliegt gegen ein Auto, wo dann das Radio angeht und im Radio läuft dann äh, Vanilla Eis mit dem Ninja Rap zum
4: Beispiel. Oh nein. Also, ja. oh Gott. Und dann sitzen also, die ganzen Daddys da mit ihren Kids im Kino und fangen an zu schmunzeln. Ja, genau. Ja, hey.
0: April ist auch komplett anders. Also sie ist selber eine Teenagerin in dem Film. Sie geht noch zur Highschool, will mal Journalistin werden. Ähm, ist aber trotzdem cool, fällt cool rein und Ey, vor allem im Englischen, ne? Ey, das sind einfach Synchronstimmen. Ey, also, Jackie Chan als Meister Splinter. Äh, Paul Rudd ist mit dabei. Ice Cube als als die Fliege ist mit dabei. John Cena als Rocksteady. Seth Rogen als Bebop. Äh, Post, oh, ja.
5: Scheiße, das wusste es ich ja gar nicht.
0: Richtig gut, auf jeden Fall. Äh, Post Malone als Ray Filet. <lacht> das ist auch <lacht> mega geil. Es sind halt auch wirklich super viele. Äh, also Leatherhead ist mit drin und so weiter. Also Das ist wirklich echt gut gemacht. Vor allem im Englischen ist der sehr, sehr gut synchronisiert und ist cool. Also für Turtles-Fans definitiv ein Muss eigentlich. Und für alle, die noch nichts mit den Turtles anfangen können, damit kann man ganz gut reinkommen, glaube ich. Also ich fand den echt geil. Ich würde ihm so, so eine 8 von 10, würde ich dem geben. Hat mir schon sehr gut gefallen. Ja, ähm, dann war ich am Konzert. Äh, ich Auf war... Einem nur. <lacht> ja, das kommt noch. Äh, ich war bei Mr. Hölle und den Pulverhafen in Köln. Äh, war sehr, sehr geil. Hat mir super gut gefallen. War ausverkaufte Hütte im, äh, in der Essigfabrik. Und ähm, Stimmung war mega geil. Die hatten eine Vorband, die kann ich noch nicht. Die ist in Kupfergold. Die kommen mir auch aus dem Rheinland. Und die haben ganz gut abgefeiert. Und das Ding war bei Mr. Hurley selber, war dann irgendwann die Technik am Arsch. Und die konnten, äh, die also Mikrofone und nichts mehr hat funktioniert. Aber die Halle hat einfach weitergefeiert und die sind da ausgerastet, haben dann angefangen, kölsche Lieder zu singen. Dann kam die Vorband nochmal auf die Bühne, die halt auch keine Mikrofone hatten, aber die haben dann Viva Colonia angestimmt und Melosso und, und Köln und was weiß ich nicht alles. So Und währenddessen ist die, die Hauptband, also Mr. Hurley, sind dann runter ins Publikum rein, mitten rein mit dem Akkordeon und haben dann mit dem Akkordeon einfach irgendwas im Publikum gespielt und alle haben mitgesungen, mitgefeiert, rumgetanzt, Circle Pit ums Akkordeon rumgestartet. Das ging so 15 Minuten bis die Technik wieder funktioniert hat und äh, die Stimmung war einfach geil also dieser Ausfall hat die Stimmung eigentlich nur noch mal noch mehr angehoben und da, da ist die das Dach weggeflogen also war ein echt richtig geiles Konzert hat mir sehr sehr gut gefallen ähm, ja dann war ich noch auf dem Konzert äh, ich war bei ich war im Palladium ich habe mir Baby Metal angeguckt Tatsächlich. Vorband Wargasm. Kann ich
2: auch noch nicht.
0: Kann ich auch noch nicht. Haben auch erst wohl ein Album jetzt raus. Äh, ist so ein, ja, eine Hardcore-Band im Prinzip ist das. Fand ich aber nicht schlecht. Äh, Frau als, als, als Frontschwein, die da richtig abgegrüllt hat. Also die hat schon ganz gut geliefert. Ähm, so ein bisschen, stell dir Limb Lim Biscuits als, Hard als Hardcore-Band vor. So in dem Stil, so ein bisschen. Okay. Waren die. Ja. Um, fand ich aber so ganz cool. Ja, und dann Baby-Metal selber. War mal, also generell das Konzert war mal eine andere Erfahrung, sag ich mal. Sind das
4: überhaupt noch Babys? Sind so mittlerweile auch alle 45 oder so?
0: Nee, die sind, die sind Mitte <lacht> 20, Anfang 30 sind Baby-Metal. Die haben ja alle mit 13 angefangen oder so. Da. Aber es war schon anders. Also generell, es, ich, ich muss jetzt wirklich die Klischeekolle da mal auspacken, weil so ein Klischee-Publikum habe ich selten erlebt. Wirklich. Also da waren wirklich so die, diese klassischen. Typen, die da stehen, die komplett hager sind, ein Anime-Shirt anhaben, so ein flaum Oberlippenbärtchen und die Arme so ganz eng am Körper haben, aus Angst, sie könnten jemand anderen berühren. Und das bei einem Metal-Konzert, da waren halt echt viele von da. Alles super nette Leute, gar keine Frage, aber so diese socially awkward Classic-Nerd-Charaktere, da waren echt viele von da, muss ich sagen. Ich habe es noch nie so einfach gehabt, aus dem Moshpit an den Bierstande wieder zurückzukommen. Das
4: war, das Moment war, mal, ich komme gleich wieder. Ja,
0: ja, das war echt easy, weil alle wirklich direkt zur Seite gegangen sind, sobald du da irgendwie angekommen bist. Das war schon... Äh, ja. Äh, ansonsten sehr diverses Publikum, fand ich ganz cool. Es war auch, ich weiß nicht, ob das ein, ein Club war, ob die sich verabredet hatten und so. Es waren aber äh, viele Trans-Leute da, die auch so Fahnen und so mit dabei hatten, alle und so. Die haben alle echt gute Stimmung gemacht. Ich habe auch mit ein paar eingetrunken und so, war echt geil. Die haben echt äh, gute Laune da, äh, da gemacht. Was aber auf jeden Fall auch an der Show, also erstmal, der Drummer ist ein Beast Alter. Der Drummer von denen ist der, der Wahnsinn. Also man redet ja hier, das ist wirklich so Level, ich rede jetzt hier von, von Mike Portnoy, Jay Weinberg, Joey Jordison, so dieses Level. Der war wirklich ein absolutes Beast, der Drummer von denen. Das war richtig krass. Ähm, und die selber, ähm, die Mädels, also die werden da auch ihre tausende Kalorien verloren, aber die sind ja durchgehend am Dancen. Ne? Die haben immer diese japanische Choreo-Tanz da, also wie so Cheerleader, die da rumtanzen. Durchgehend das ganze Konzert, keine Publikumsinteraktion, gar nichts. Also nicht. Äh, Hallo Köln, das war's. Ansonsten ziehen die voll ihr Programm durch und ihre Choreo da. Insgesamt, halt, ne? ha genau, insgesamt haben die leider nur so eine Stunde ungefähr gespielt. Und was ich ein bisschen komisch fand, wir in Europa sind ja immer so gewöhnt, so, du startest mit einem Banger, also du kommst natürlich mit einem großen Hit raus und du gehst mit einem Banger. So. Die haben so, die, die ersten vier, fünf Lieder waren direkt ihre fünf Hits so direkt hintereinander rausgeballert. Und dann hinten raus wurde es halt immer so ein bi immer bisschen schwächer. Dann kamen so die unbekannteren Lieder nach hinten raus. Ich weiß nicht, ob das in Asien so Standard ist oder so, keine Ahnung, aber das ist mir halt irgendwie aufgefallen, dass das, das anders war, wie so von den Konzerten, die ich gewohnt war. Trotzdem war es eine coole Show. Und ähm, ja, ich war gut voll, sag ich mal so, weil es war einfach zum Bierstand zu kommen.
3: Ja. <lacht> du hast mich mitten im Stream angerufen, nur um zu sagen, dass du äh, durch, durch, Zaun, durch zwei Löcher im Zaun gepisst hast. Ja. <lacht> es kann sein da, äh, war, kann Anni, sein. da war, war Anni bei mir noch im Stream, Habe ich gesagt, Vorsicht, wenn Slash anruft, gehe nicht dran, da sagt sie, hat er schon was, ich <lacht> hab die angerufen? weiß ich nicht, also zumindest hat sie irgendwie, irgendwie sowas hat sie yeah. gesagt, hat er, er schon keine Ahnung,
0: ich habe ich habe ein Bild geschickt das weiß ich kann ich man nicht vom hab... Zaun pinkeln nee nee, 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 ich habe ein Bild vom Konzert einfach nur geschickt, das ja äh ja, gut, das auf jeden Fall. Und dann war ich noch auf dem Konzert. Äh, gestern war ich bei Saltatio Mortis und Elstorm. Ähm, ich selber war hauptsächlich wegen Elstorm da. Äh, die Frau ist Saltatio-Fan. Und ich kann, also ich kenne die Band, ich kenne einige Lieder von, von denen, fand die auch gut. Ich habe die in Wacken gesehen. Und ich muss sagen, gestern das war. Oh, die sind schon sehr poppig geworden. Also wirklich, das ist so wie so. Meine Frau meinte auch, die hat die früher live gesehen, sagte kam, der
3: Typ, der beim Baby-Metal-Konzert voll <lacht> abgegangen ist. Ja, Baby-Metal Baby <lacht> ist, ist
0: aber immerhin Metal. Also, du hast wirklich Double-Bass-Drums und so, aber das war gestern, das war schon fast so Ballermann-Schlager teilweise, was da mhm. abgegangen ist. Also, mir ist schon aufgefallen beim, beim Einlass, also am Anfang, so die Schlange, die da stand, die war schon sehr Popsong-mäßig, sag ich mal, so vom Publikum. Du hast zwar zwischendurch immer wieder deine Kundenträger, die dabei waren und alles, die waren auch da. Aber das war schon fast eine Popshow. Die haben sehr viele neue Songs auch gespielt. Ich kann der Band nichts vorwerfen. Die haben gut abgeliefert, die haben gut Stimmung gemacht. Ja, Was mich gewundert hat, ist, was die für eine Production-Value hatten. Also das war in, in Bochum, das war eine 5000er-Halle. Die waren nicht ausverkauft, muss ich dazu sagen. Ich schätze mal, es waren so 3.000, 4.000 waren da. Die Oberringe waren komplett leer, da war gar keiner. Nur unten im Saal waren welche. Aber die hatten LED-Wände, die hatten Pyro-Wände. Die hatten eine richtig fette Lightshow, äh, also das war ordentlich. Die haben da Sachen aufgefahren, die kenne ich sonst nur so von Stadionkonzerten, was die an Production Value hatten. Das war schon äh, echt krass, was sie da abgeliefert haben. Und ja, die Band solide, gut, aber der Stil, sag ich mal, ist nicht mehr meins. Sie sind, die haben so, die haben den Wallbeat Move gemacht, hat meine Frau gestern gesagt. Mm -hmm. <lacht> so, ja, weißt du? am Anfang, ja, am Anfang geil, aber später die neueren Sachen alle so, so pop und so. Ich meine, der neue Song von denen, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, aber den haben sie zusammen gemacht mit so einer Ballermann-Schlagersängerin und das sagt schon relativ viel, dass sie da ein Duett mit der gemacht haben. Ich, ich weiß nicht, wie die heißt. Ehemalige Pornodarstellerin, die singt jetzt am Ballermann, das, äh, irgendwie sowas. Und Doch, das mit sind der sie haben alle oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Ja, mit der haben die jetzt einen Song zusammen gemacht und so. Also die werden sehr,
4: sehr. Ich warte noch darauf, dass, ja. <lacht> der, dass der Kowalski auch noch anfängt zu singen. Ja. <lacht>
0: Ich meine, man kann es der Band auf keinen Fall vorwerfen. Ne? Äh, wenn du wenn du mit deiner Band äh, das Zehnfache verdienen kannst, so, dann ne, ist immer die Frage, so, machst du es, machst du es nicht? Im Endeffekt müssen die davon leben. So, und, ja. ne? und Die haben gut abgeliefert, die haben richtig reingehauen, die haben lang gespielt, also zweieinhalb Stunden haben die gespielt gestern, das war schon ordentlich. Also Du hast was bekommen für dein Geld. Wie gesagt, die Show war, war echt gut, die haben alles gegeben, die war lang und so, aber es war mir persönlich zu poppig. Ich fand Elstorm geiler.
3: <lacht> die Ey, ich weiß nicht, ich habe die damals bei uns auf dem Mittelaltermarkt, haben die mal ein Konzert gegeben, Saltación Mortis. Ja. Und äh, das war vor, boah, fünf, sechs, sieben Jahren. Mhm. Da waren die geil, da haben die richtig abgeliefert. Also. Ja, ja,
0: ich will sagen, ich habe die in Wacken gesehen, dieses Jahr. Ich habe die dieses mhm. Jahr in Wacken gesehen und da war die Setlist mit deutlich mehr alten Songs, die wesentlich rockiger, metal-lastiger mhm. oder auch Mittelalterlastiger äh, sind. Aber jetzt die neuen, weißt du, das ist so dieses. Die haben ja, dieses Jahr war ja, ich bin ja alter Wikinger-Fan auch, ne? So, und dieses Jahr war ja Viking auch so ein bisschen im Trend. Du hast auf TikTok auch immer <lacht> dieses, dieses ganze, my ja. mother told me. So, weißt du, da sind dann irgendwelche Mädels, die sich irgendein Tribal ins Gesicht malen. Und zu dem Lied mit, Streifen. Äh, genau, Der schwarze und Streifen durchs
4: Gesicht. Hier so. Genau. Drin.
0: Ja, und dann meinen, sie wären die krassen Wikinger und kriegen eine Million Likes auf TikTok, und weil sie ja so edgy sind. Weißt du so? Und das ey, ist sowas, als als echter Viking-Fan so kotzt sich so halt sowas an einfach. So, und diesen Trend
4: gehen die halt mit. Das sind die, die sonst nur Tor beim Fußballspiel brüllen. Ja, müssen. genau.
0: So. Ich meine, du kannst es keinem vorwerfen, wenn du, wenn du, wenn du groß bist, wirst du groß und so triffst du halt die Masse und so. Alles cool, aber ey, auch so Entscheidungen, die ich nicht verstehe, die haben zum Beispiel, die hatten Kabuki-Drop. Also für alle, die jetzt nicht äh, konzertrelevant sind äh, oder bewandert sind, das ist, wenn so ein Vorhang vor der Bühne hängt, der dann halt beim ersten Lied runterfällt. Das nennt sich Kabuki-Drop. Das hatten die halt auch. Und die ziehen den Vorhang hoch, Licht geht aus und die spielen als Einstimmungssong fürs Publikum, spielen sie Schrei nach Liebe von den Ärzten. Alles cool, alle mitgegangen. Dann spielen sie ihr erstes Song, ja, der war äh, Taugenichts, das war der erste Song. Und als zweites spielen sie ein Cover von Schrei nach Liebe von den Ärzten. So, what? Der Song lief gerade, so das Original lief gerade. Und dann haben sie zwei Songs, zwei Songs danach, haben sie ihn einfach selber nochmal gecovert.
4: Das ist, äh nicht gut, das ist ein bisschen ja. uninsubiliert. Macht, macht man ja. nicht, nee.
0: So. Und äh, hier, wie ich gerade sagte, My Mother Told Me haben sie dann, die haben eine kurze Umbaupause, wo die äh, God of War spielen den Song und die stehen dann halt alle mit so Trommeln, so Blue Man Group mäßig auf der Bühne, so mit Schwarzlicht und so alles und trommeln dann halt und in der Umbaupause hat er, hat der, der Sänger A Cappella den Song halt gesungen, dieses My Mother Told Me, dann spielen sie God of War, danach haben sie glaube ich noch Ich Bin Loki gespielt und dann hat die ganze Band nochmal My Mother Told Me gespielt, aber dann in einer anderen Version wieder. Hm. Oh, fand ich schwierig. Suboptimal. -sub ja, also, ne, wie gesagt, ich habe hab schon bessere Konzerte erlebt, aber schlecht war es trotzdem nicht. Schlecht war es echt nicht. Ähm, ja, das Was waren hast die sonst drei. Bei Konzerten? Nee, ich habe diese Woche hm. nur drei Konzerte gehabt. <lacht> aber ich also, habe nächsten Monat noch vier.
4: Also wenn's, ich wollte gerade sagen, wenn es ja um Konzerte geht, ne, äh, muss ich natürlich jetzt auch äh, noch Werbung machen für ja. ein Konzert am äh, 9. Dezember. Und zwar, äh, alles wird gut, 20 Jahre Karoshi. Live im Gebäude 9 ähm, in Köln, in Köl Cologne. Kalifornien. Genau, und äh, ja, Karoshi, die Stuntpunk-Band aus Köln, feiert ihr 20-jähriges Jubiläum und... Ähm, hat sich da illustre Gäste eingeladen, unter anderem Mad Wosch, <lacht> Hardcore und Punk aus Köln, Krawallbots, Kölns schönste Punkband, <lacht> Kapelle 3, Ska und Rocksteady, Reggae, Gemischmascht aus Köln, Ja, Karoshi selber halt, dann Punk und ähm, der Pausenclown, der zwischen den äh, Umbaupausen quasi, nicht zwischen den Umbaupausen, während der Umbaupause äh, auf der Bühne steht, The Godfather of Lagerfeuer, Wrong Roll, aus Bonn Old Town, meine Wenigkeit. Ja, und äh, da könnt ihr natürlich alle aus äh, Zuhörer äh, aus so nah und fern äh, vorbeikommen. 9. Dezember im Gebäude 9 in Köln. Ich werde da rum. sein. Ich werde tatsächlich am 9. und am 10. in Köln sein. Und du auch beide Mädelschen Male. Spielen. Und Krawallbots, die wirst du ja. beide lieben.
0: Und ich bin äh, zwei Tage hintereinander im Gebäude 9, weil du spielst da am 9. und am 10. spiel die Punkbox Factory nämlich da. Also einfach Tag dann nach wir,
4: dir. Dann, dann können wir auch gar nicht aufnehmen, ne? Am 10.
0: Ah, am 10. Mhm. Nee, stimmt. Nee, müssen wir äh, mal gucken, dass wir da, da
4: ja. Also ah, auch. Krawallbutz äh, wirst du deswegen lieben, weil ähm, Oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Nicht, dass ich verwechsel, weil die haben beide vor 10 Jahren, Madwush und Krawallbutz, vor zehn Jahren auch gespielt. Und der Sänger ist, ich sag mal, äh, Marcel, du und ich, ja, bekommen Kind, was dann noch übergewichtig oh nee, zusätzlich ist. kop Kino, kop Kino, Cop -Kino, Cop -Kino, Cop -Kino. Diese Person, ist ja der steckt schönste sich Mensch der Welt, steckt sich dann in ein schon übergroßes, aber immer noch viel zu kleines Spider-Man-Morph-Suit. <lacht> <lacht> Boah Junge, ich bin gestorben. Das Ding ist hinten am Rücken schon komplett geplatzt. Er hat gesagt, das ist der größte, was er kriegen konnte. <lacht> Und dann hüpft er da über die Bühne. Junge, ich habe gebrüllt. Das war richtig <lacht> großartig. Das war vor zehn Jahren. Ich glaube nicht, dass sie den gleichen Anzug nochmal hat. Ich glaube, den haben sie danach rausgeschnitten. Verbrannt worden. <lacht> großartig. <lacht> okay. Ja. Klingt gut. Klingt gut. Äh, wird gut. Wird laut. Wird auch viel getrunken und, und laut und dreckig und bäh.
0: Laut und dreckig und bäh. Genau. genau. Alles klar. Gut. Ähm, ja, ihr zwei, ihr habt die ganze Zeit hier so ein Ding in der Hand, was ihr schüttelt, ne?
4: Ja. <lacht> und Holy habe ich auch.
0: <lacht> Jetzt kommt die
5: Werbung.
0: Ja, wir haben es letztes Mal angekündigt. Holy hatte, wenn ihr das hört, die große Black Week, an der es äh, Gewinnspiel und Co gab. Wir haben natürlich auch unser Emoji-Tippspiel wieder gemacht zur Folge, was nach einem Emoji direkt geraten worden ist, nämlich nur nach einem Weißbrot, was ich gepostet hatte. <lacht> und Egg McRuff war es richtig. Herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast das Holy Trials Pack ja, gewonnen.
4: Und ich, ja. Idiot, frag als ja. erstes in der internen Gruppe: Alter, was für ein Weißbrot? Ich bin im Leben nicht drauf gekommen. Alter, es ist so. Ah. Ja. Ich habe äh,
0: Ja, wir haben alle drei Pakete bekommen, denn ähm, er ist ja endlich da, der Holy Waldmeister, für den ich ja seit anderthalb Jahren hier großartig äh, Werbung gemacht habe und ihn unbedingt haben wollte. Und ich muss ehrlich, wir haben ja gesagt, bei der Werbung, wir sind immer ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich finde find ihn, du? ja, also ich finde ihn, der ist geschmacklich gut, der, aber er ist so schwach. Ich finde, der, der Waldmeister-Geschmack ist nicht stark nee. genug,
3: finde ich. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich, ich habe ihn jetzt gerade, just bevor wir äh, äh, gestartet haben hier, habe ich mir den ge gegönnt und ähm, muss sagen... Waldmeistergeschmack ist auf jeden Fall da. Ich finde Waldmeister-Geschmack auch geil. Allerdings kann ich Waldmeister nur eiskalt genießen. Ja, deswegen so, so Waldmeister-Bohle oder irgendwie so ein Scheiß muss wirklich arschkalt sein. Und generell das Problem, was ich immer habe ähm, bei Waldmeister, ich kriege immer Durst bei Waldmeister. Jedes Mal, wenn ich Waldmeister irgendwas, ne, ob das Eis ist oder keine Ahnung, kriege ich Durst. Und so lecker Waldmeister auch ist, und ich finde den Holy-Waldmeister finde ich echt gut, aber ich habe danach muss ich, muss ich mir erstmal direkt einen Holy-Eis-Tee gönnen. Dann ist der Trigger der ganzen Aktion. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ja.
0: <lacht> also ich, ich finde, auch er schmeckt gut, aber also ich habe den jetzt ehrlich gesagt auch nur im Nachdienst getrunken. Ich pass auf, ich habe ihn mir eben noch äh, gemacht. Hier, ich, so, ich äh, gönn mir den jetzt mal. Vielleicht habe ich auch einfach wirklich zu wenig Pulver reingetan für den Nachdienst. Äh, ich probiere es nochmal.
4: Live mhm. probieren. <lacht> Glück, Glück, Glück. Ist ein okay, der ist
0: doch ein bisschen stärker, als ich ihn Erinnerung habe, ja. Ich muss aber sagen, hier habe ich jetzt extra zwei Löffel reingemacht, weil ich, da, weil ich dachte, der, ja. ja, halt, der wäre der wär zu schwach, deswegen habe ich hier jetzt extra zwei Löffel reingemacht.
4: Ein bisschen Weltmeister schmecke ich, zwei Löffel rein, Okay, ja, also mit zwei Löffeln geht's. Nee, also ganz ehrlich, das Witzige war ja, du hast mir mein Paket mitgebracht, äh, also vorbeigebracht und ich saß hier ähm, im Homeoffice hatte tatsächlich gerade ein Gespräch, ich höre es klingeln, ich habe aber gar nicht jetzt mit dir tatsächlich gerecht, ich wusste zwar, dass du kommst, aber ja. Äh, ja, deine Frau hat es mein, angenommen. An, äh, angenommen. Und ja, wir waren dann auf jeden Fall noch in Gesprächen und ähm, auf einmal kommt meine Frau rein und drückt mir diesen Holi in die Hand. Ich sage, oh, Marcel war da. <lacht> das fand ich <lacht> dann auch sehr geil. Und ähm, ich dann direkt probiert und ich habe echt das Gesicht verzogen, weil ich den so süß fand. Ähm, der war natürlich auch jetzt nicht eisekalt, der war, äh, ich sag mal, äh, leitungswasserkalt. Aber ich fand den schon arschsüß, geschmacklich finde ich den schon geil, Waldmeister-mäßig. Ähm, ich finde den hinten raus wieder so, der hat so, so, so eine komische Säure, also äh, irgendwo nicht negativ, aber auch nicht positiv, keine Ahnung, so, so ein... Ja, weiß ich nicht, so ein so, so, so hinten im, im, im Gaumen irgendwo so, so ein. Ja, ich, ich
0: glaube, ach, ich es also auch Waldmeister ist halt eine, ist, ist zwar eine Pflanze und so, aber generell die Herstellung von Waldmeistergeschmack ist, glaube ich, echt schwierig ohne künstliche Zusatzstoffe. Weil Holy hat ja nur natürliche Aromen und ich glaube, das ist echt schwierig, Waldmeister hinzustellen, ohne irgendwas Künstliches daran zu packen.
4: Also, geschmacklich finde mhm. ich den, ist Astreines Waldmeister. Also, dafür, dass es ohne künstliche Aromen ist, finde ich, äh, ist es, <lacht> ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber es schmeckt für mich perfekt künstlich nach Waldmeister. <lacht> <lacht> so, also es ist halt so, es schmeckt halt so nach 90er Jahre. Ich gehe in einen Kiosk und schmeiße dem, äh, weiß ich nicht, 50 Pfennig hin und sage, hier ja. mach mal irgendwas mit Waldmeister.
0: Ja, ihr ja. da draußen könnt euch auf jeden Fall selber überzeugen und dann mal eure Meinung gerne bei uns da lassen im Discord, wir haben einen extra Channel dafür, aber ihr habt ja auch äh, noch was bekommen, Ne, wir haben ihn jetzt alle drei hier am Start, ja. wir hatten es letztes Mal schon angesprochen, Wo der neue Thermoshaker.
3: Ey, die können wir ja. natürlich mit zum, zum Konzert nehmen, ne? Ska-Muster ja. finde ich ja sowieso immer richtig geil <lacht> und äh, den feiere ich, den feiere ich, der sieht richtig geil
0: aus. Ich finde auch, der sieht geil aus und er hat aber eine andere Haptik, ne, die anderen sind ja so rau.
3: Ja, da bin ich, ich noch nicht ganz so überzeugt von, weil äh, bei den anderen fand ich geil, dass sie so rau waren, Da, wenn du da jetzt so beim Zocken bist und du hast schwitzige Finger, ich glaube der hier, der gleitet dir ein bisschen leichter durch die Hände als die anderen. Gott sei Dank sind die rutschfest.
0: Dann kann ich gerade sagen, die sind rutschfest <lacht> und der, er ist auch nicht ganz klar, der ist so, so fliesenmäßig. Ne? Also ja, dieses schwarz weiß ziel flaggenmuster ist halt drauf, oder das muster Und man, also man fühlt jede einzelne, jedes einzelne Feld, wenn man
4: drüber geht schon. Ja, und den Schriftzug. Ne? Also ich weiß halt ja. nicht, ist es ja, gedruckt? Weiß ich nicht. Ich musste mal, musste mal in Erfahrung bringen. Slash, das würde ich gerne mal wissen. Ja, gedruckt ob ist das, gedruckt das nicht. Also man, ist, man sieht keine das, Folienkante und nichts. Ja, also äh, gedruckt ist oder Folienkante. Äh, ja,
0: sorry, foliert <lacht> ist es Profi, ne? nicht.
4: So, das wollte ich sagen. Nee, nee, foliert auf gar keinen Fall. Ähm, ob das irgendwie so eine Art Lack ist. Oder aber, ob es tatsächlich, aber das funktioniert dann na, doch könnte, ähm, wohl, ah, verdammt ich. Ähm, ob es einmal weiß lackiert wurde und dann halt so, ich sag mal, rausgelasert. Aber ich. es, ist, es fühlt sich zu zu kantig an dafür, dass es nur Druck ist. Weißt du, was ja. ich meine?
0: Ja, ja. Also man, man merkt aber ja schon da, deutlich die, die Übergänge zwischen den beiden
4: dann ich, ich jetzt bin mal. Bin ich raus bei Werbeartikeln, wie die gedruckt werden, hier so Tampondruck und den ganzen Quatsch, da kenne ich mich leider zu wenig mit aus. Haha, ha, er hat Tampon gesagt, ne? Mm -mm.
0: <lacht> ja, ja. Aber ich habe äh, nach den Konzerten, was ich auf jeden Fall viel konsumiert habe, ist Holy Hydration, habe ich diese Woche ja, ich viel
3: hab, konsumiert. Boah, Leute. Ey, das ist ein richtig geiler Katerdrink, habe ich ja. auch ja. Schöne, <lacht> schöne Grüße, lieflich.
4: schöne Grüße an Holy, ähm, Gerne, gerne mehr davon. Also äh, ich, diesen Kiwi, Kiwi Airplay, ihr Arschlöcher, ne? Ihr habt es mir ja so Der gemacht. Der ist richtig geil. Und ey, fuck, ich könnte mich da reinlegen, das Der Zeug, ist ne? richtig geil, ja
3: Den feier ich auch. Den habe ich mir auch
4: direkt geholt. Grapefruit habe ich jetzt mal probiert. Gebe ich euch recht. Ist tatsächlich wie so ein typischer so Isodrink. Ein typischer Isodrink.
3: <lacht> ja, um ich mir cool aber auch Isodrink. Habe ich mir aber auch direkt eine, eine große Packung von geholt, weil ich finde den Geschmack irgendwie geil. Also ich Also den,
0: den White Peach habe ich relativ viel getrunken.
3: Ich finde den als Den finde ich lecker. Ja. Ähm, den würde ich
4: mir auch eher als, äh, als Hydration holen als als Eistee, weil, weiß ich nicht, einfach Benefit. <lacht> der Eistee ist ein Eistee. <lacht> Aber ähm, der, äh, der, der, der ISO-Drink, den habe ich mir, wann war das? Gestern Morgen, genau. Ich glaube, von Freitag auf Samstag hatte ich einen Burschen hm, oh, War nur ein, zwei, drei, vier, <lacht> nee, drei Flaschen Wein, keine Ahnung. Egal. Und äh, am nächsten Morgen sind. <lacht> diesen Grapefruit reingepfiffen. Ah, die Mische war jetzt nicht so gut. Ich glaube, ich hätte mir doch besser Kiwi Hergeben müssen. Ist Magen schon, keine Ahnung.
3: Ja, ey, ich bin nur ziemlich dankbar, dass, ich's noch, dass ich es noch hatte, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich Rara Land äh, Samstag oder Sonntag hätte ich wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich hätte eine Seile gelegen, hätte aufgeben müssen oder so, aber der hat mich wieder doch so ansatzweise wieder klar im Kopf gemacht, sodass ich zumindest wusste, okay, wenn ich mich jetzt in den Bus setze, lande ich auf jeden Fall in der Dortmunder Innenstadt und nicht irgendwo in Neu-Delhi oder so.
0: <lacht> ja, also Hydration lohnt sich echt und es ist auch scheiße ergiebig, ne? Also diese, die, also ein, so ein Paket, ne? Wir, wir trinken ja jetzt alle wirklich nicht gerade wenig von dem, von dem Holy Zeug und so diese, diese großen Pakete, die für 39,99 ohne Code, ne? Mit Code ist das natürlich dann noch mal billiger für euch. Aber die, die halten auch einfach locker so sechs Wochen. Ich sag auch wenn dir du täglich ehrlich, mehrere trinkst.
4: Wir haben ja noch, äh, bevor ich bei euch hier im Podcast gelandet bin, äh, meine Frau hat mich ja damals mit mit Holy, ne? Sie hat das ja. ja entdeckt und gesagt, hier müssen wir mal ausprobieren. Und dann hat sie irgendwas lecker gefunden und dann halt auch direkt gesagt, oh komm, das lohnt sich ja nicht, die kleinen Scheißpäckchen, sondern das finde ich lecker, hol mal ein großes. Dann hatten wir auch ein paar von den Großen hier stehen. Wir haben die teilweise wieder abgegeben an, an Bekannte und gesagt, hier, wenn du, bevor du jetzt bestellst, probier erstmal, mal, hier kannst du haben, wir trinken das eh nicht mehr, weil ne, ist irgendwie haben wir uns dran drüber oder keine Ahnung. Ja. Und alter Vater, wie lange diese Scheißbüchsen halten. Ne? Also ich habe von meiner ersten, habe ich immer noch den, äh, ähm, die Cobra. Ja, da habe ich, ja. hab ich immer noch von, ne? Plus halt nochmal die, die äh, Tütchen, die die ich von Holi halt nochmal hatte. Also Cobra ja. kann ich dich mit zuschmeißen und es hält leider einfach echt ewig. Ja. Ähm. Ja, wenn ihr euch denkt, ich muss das Zeug mal probieren, gerne auch
0: einfach die Probierpacks holen. Gibt es jetzt übrigens auch als 10er Probierpacks. Vorher gab's ja nur die 12er oder 14er. Gibt jetzt auch 10er Probierpacks, vor allem beim Holy Hydration. Für 14,99. Für Erstbesteller mit dem Gutscheincode SFISH5 5 habt ihr 5 Euro Rabatt. Das heißt, ihr seid quasi 10 Euro für 10 äh, Boxen. Das heißt, 1 Euro pro Tütchen. Ja, ist schon, äh, kann man machen auf jeden Fall. Billiger, als wenn ihr euch äh, irgendwo was an der Tank holt oder so. Das definitiv. Ähm, ja, ansonsten, äh, guckt einfach mal auf die Seite weareholy.com, äh, ihr unterstützt damit den Podcast, ihr macht was Gutes, denn die Firma sitzt in Germany, es ist made in Germany, es ist, äh, verpackungsmäßig auch besser, als wenn ihr euch irgendwas im Laden kauft, weil ihr kriegt einfach nur dieses kleine Pulver zugeschickt. So habt dadurch wesentlich weniger Verpackungsmüll. Es ist recyceltes Material. Selbst der Löffel, der mit drin ist, ist mittlerweile auch aus recyceltem Material. Es ist vegan. Äh, wie gesagt, ihr unterstützt eine Firma mit Hauptsitz in Berlin, also deutsches Start-up und so weiter. Hat eigentlich äh, fast nur Vorteile und schmecken tut es auch noch. Also haut da mal einen raus.
4: Moment, die sitzen in Berlin? Nee, dann mag ich die nicht mehr unterstützen. <lacht> die haben ja mittlerweile
3: auch einen, einen Shop, glaube ich, Genau, der hat
0: diese ne? Woche aufgemacht. Ja. Der, der holt ich Shop. Reden wir nächstes Mal drüber. Ähm, aber wenn ihr euch sagt, ich will das Zeug einfach gewinnen, dann spielt doch einfach mit bei unserem äh, Tippspiel. Das haben wir nämlich bei der nächsten Folge auch wieder raus. Das heißt, Dieses Jahr machen wir noch ein einziges Tippspiel, denn eine Folge kommt noch und danach kommt unsere Weihnachtsfolge und da dürft ihr dann abstimmen, welches Thema es geben wird. Das heißt, wir haben kein Themenratespiel. Also dieses Jahr gibt es noch einmal ein Themenratespiel zur nächsten Folge dann, äh, wo ihr mitmachen könnt und eben ein Trials-Pack gewinnen könnt. Das Ganze auf äh, Instagram bei uns auf dem Kanal. Fink paar Eckchen gerne bei Instagram äh, mal folgen, ne? So, und damit...
1: Da die Ende.
0: So, jetzt haben wir ganz viel über Musik gelabert, ne? Äh, und jetzt gehen wir gleich mal in, in einen Film rein, der ordentlich mit Musik am Start ist. Aber vorher machen wir wahrscheinlich noch eine kurze Pause, oder?
3: Ja, Bitte. Bitte.
0: Alles klar. Bitte. Wir machen eine kurze Pause und
3: für euch sind wir gleich sofort wieder da. 80 Liter Holi gesoffen, bevor wir mit dem Podcast <lacht> angefangen haben. Da pisse ich gleich 100 wieder von aus. Das äh, klingt interessant. So,
0: wir sind ab
4: jetzt... Das klingt interessant. Hier mit ihrem Dieter Thomas. <lacht> so,
0: ab jetzt sind wir im Auftrag des Herrn unterwegs.
4: Jawohl.
2: Ja,
0: wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, The Blues Brothers, äh, ein wunderbarer Film, Erscheinungsjahr 1980 aus den Vereinigten Staaten, Drehbuch Dan Aykroyd, John Landis, Regie John Landis und äh, an Schauspielern ich weiß gar nicht, wie viele. Also wir können sie, wir werden sie wahrscheinlich nach, nach und nach alle aufzählen hier. Aber das ist ja Wahnsinn, was da alles mitspielt. Ey, das ist also so ein, so ein Ensemble heute noch mal hinzukriegen ist so gut wie unmöglich, glaube ich. Also vielleicht so ein Avengers. Ja, so ein Avengers ja das ja. Aber so, so von, der, von der Prominenz her, so ein Avengers-Film vielleicht.
3: Avengers-Film oder Musikfilm?
4: Ja, ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, mit äh, dem
4: Unterschied, dass der Film das in einem hingekriegt hat und die Avengers in 20, 30
0: Film. <lacht> so ungefähr richtig. Shorty, kannst du dich dran erinnern, Yo. wann du das erste Mal mit den ja, Blues Brothers in Kontakt
3: warst? Ja, leider, also äh, wann ich mit den Blues Brothers an sich popkulturmäßig, das weiß ich nicht mehr, weil die sind ja, denkst du irgendwie an, an schwarze Anzüge mit schwarzen Hüten und Sonnenbrillen, da gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder Man in Black oder Blues Brothers. <lacht> ja, ne? ja Men in Black hatten keine Hüte. Ja, stimmt, die Men in Black ja. hatten keine Hüte. Ja, da waren sie raus. Und, und cool. <lacht> ich sag mal, ja. <lacht> ich sag mal äh, dieses Bild von den beiden, das kannte man, da weiß ich auch gar nicht, wann ich das das erste Mal äh, gesehen habe. Äh, die sind ja auch irgendwie, wahrscheinlich hatten die auch irgendwie ein Cameo bei den Simpsons oder so, irgendwie jeder <lacht> wahrscheinlich, aber äh, das erste Mal mit dem Originalfilm, muss ich leider gestehen, relativ spät, erst mit 17 oder so. Weil ich habe zuerst den Film Blues Brothers 2000 gesehen. Oh. Okay. Und der ist ja richtig schäbig. Da weiß ich noch ziemlich genau. Das war auf irgendeinem Langstreckenflug, war das als Bordkino, der Film. Hm. der als Bordkino. Habe ich mir den natürlich angeguckt und fand den mega scheiße. Und ähm, mein Vater, meine Eltern, mit denen ich damals halt als Ursel dann da durch die Gegend geflogen bin, die kannten natürlich den ersten Film und haben auch gesagt der ist ja mega scheiße, kein Vergleich zu dem zu dem ersten Teil. Und dann war der Film auch für mich erstmal einfach nur Scheiße. Und dann lief der irgendwann mal, wo da war ich dann 16 oder 17 oder so, lief der Blues Brothers, der Original lief dann irgendwann mal im Fernsehen. Und es lief nichts anderes und ich habe mir gedacht, ja, schlechter als 2000 kann er ja nicht sein. Da habe ich mir den angeguckt und fand den mega geil. Die Musik ist 10 von 10. Äh, die Autostunts sind 10 von 10. Also der, der Film, die Autostunts, ne? das fühlte sich so an wie, ähm, wie viel Budget haben wir für den Film noch? Ja, ja so irgendwie noch 4.000 Dollar oder so. Ja, kauf doch mal irgendwie ein paar Autos, irgendwie schmeiß die über die Rampe oder so. Aber trotzdem, so geil, die Story super, die, der, der Humor, der, der, der da drin ist und wie gesagt, die Musik halt einfach 10 von 10, also ja, und danach dann auch Fan gewesen, Blues Brothers 2000, nie wieder angeguckt, nie wieder angerührt, aber ähm, den Original dann bestimmt auch irgendwie schon 20, 30 Mal gesehen gehabt oder so. Den 2000 habe ich echt auch nur einmal
0: gesehen und habe fast gar keine Erinnerung mehr an den, muss ich sagen. Also da bin ich
3: auch raus, aber den... Ich weiß auch nur noch, dass er richtig schlecht war. Ja. Das weiß ich noch.
0: Elvis, dein Kontakt zum Blues Brothers.
4: Ähm, gefühlt allgegenwärtig, weil... Äh in meinem Haushalt, bei meinem elterlichen Haushalt und durch meinen großen Bruder war ich relativ früh mit Rock'n'Roll und, und Bluesmusik äh, äh, schon irgendwie verheiratet. Allerdings habe ich Blues Brothers 1 auch relativ spät erst gesehen. Ich glaube mit, naja, aber da ist heißt relativ spät. Man muss halt bedenken, äh, der Film ist jetzt auch kein Film, den du dir mit einem Zehnjährigen anguckst, weil der versteht den einfach nicht ähm, oder findet den ja, ist witzig, da fliegen Autos und wird geflucht. Ne? Also Ende. Ähm, ich glaube, ich war 12, 13, 14 irgendwo so um den Dreh. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Ähm, hatte aber vorher den Soundtrack schon rauf und runter gehört, weil den kannte ich halt. Ähm, der war halt, wie gesagt, allgegenwärtig. Und beim ersten Mal gucken fand ich den irgendwie seltsam und dann erst Jahre später habe ich den nochmal gehört. Oder? Doch noch mal geguckt, fand den großartig. Das weiß ich noch. Vielleicht war ich doch was jünger, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und dann weiß ich aber noch, dass Blues Brothers 2000 im Fernsehen lief und ich den aufgenommen habe. Und früher war das ja so, ähm, VHS-Kasetten haben viel Geld gekostet. Also, ja. muss man natürlich irgendwie sparen. Was kostet Ja, eher Last Action Hero für 10 Mark als Blues Brothers, <lacht> weißt du so. Und ähm, hab dann Blues Brothers 2000 tatsächlich rauf und runter geguckt, ähm, den ich persönlich gar nicht so scheiße finde, wie er immer zerrissen wird. Also ja, der ist bei weitem nicht so gut wie der Erste und er ist gefühlt auch so ein, so ein leichter Abklatsch. Äh, was ich sehr interessant finde, ist zum Beispiel ähm, John Goodman war ja. auch Mitglied der Blues Brothers Band vor dem Film. Vor, vor 2000er oder vor, vor dem Original? Äh, nee, nee, vor dem 2000er Film, Entschuldigung. Ja, okay. Also der war in dem Ensemble mit dabei, da waren ja noch andere Musiker äh, und, und, und andere Leute, die halt auf Tour äh, mit mit Dan Aykroyd unterwegs waren. Mhm. Und ich dachte damals, äh, noch, okay, das ist jetzt, äh, die wollen jetzt einen zweiten Teil machen und suchen sich jetzt irgendeinen. Ich habe erst Jahre später herausgefunden, dass, äh, dass, dass, dass John Goodman in den 90ern schon äh, Mitglied der, der Blues Brothers Band war und ist dann, glaube mhm. ich, 2002 glaube ich, auch erst ausgestiegen. Ähm, ja. Und wie gesagt, dann irgendwann mit meinem Vater dann nachts definitiv, genau wie bei das Boot auch. Mit, dem, mit meinem Vater habe ich immer die guten Filme, ne? <lacht> nachts auf Art oder so liefen die dann äh, äh, geguckt. Und leck mich am Arsch. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater echt auf der im Wohnzimmer saß und mein Vater auch tränen gelacht hat, weil ne, diese typischen Blödelfilme aus den 70er, 80er Jahren, aber ist halt vorbei. Da teile ich mit meinem Vater halt auch genau diesen gleichen dämlichen Humor. Ja, und seitdem... Äh, Bloodsbrother ist immer, wann es geht. Und vor allem in den letzten paar Jahren läuft er jedes Jahr mindestens einmal in Deutschlands äh, erstem Lieblingskino. Und zwar bei uns in Bonn also das Liebste Woki. Ja, mega Kino. Und wenn der kommt, wenn die wissen, wann der kommt, kriege ich als erstes vom Kino eine SMS. <lacht> <Okay>. <lacht> trommel die Jungs zusammen. Also die Band, sagt er dann, schreibt er dann meistens, ne? Ähm, der Film wird demnächst also äh, rauskommen. Wir machen jetzt nächste Woche Werbung dafür. Und dann weiß ich direkt Bescheid und call dann so ein paar Leute an. Und dann rennen wir da mit zehnmal Mal.
0: Beim nächsten mal auf jeden Fall Bescheid sagen. Ich habe den Alter, schon zigmal gesehen, aber nie im Kino. Ungelob, ich würde mich auch mal gerne im Kino
4: angucken. Hier in der Eckkneipe da. Hier, äh, zum Stiefel oder im Stiefel. Weiß nicht, wie der Laden ja. heißt. Da gehen wir hin, vorglühen. Dann alle Mann ins Woki. Und ich schwöre dir, Steinbein. Es ist jedes Mal wir entdecken wieder was Neues, wir lachen über den gleichen Scheiß, haben irgendwas wieder vergessen. Alter, wir brüllen jedes Mal das Kino zusammen. Es ist unfassbar. Und dann hast du auch Leute im Kino sitzen, die den Film das erste Mal sehen. Das ist einfach so geil. Dieses Kino brüllt, als wenn der Film gerade neu rausgekommen ist. Das ist einfach unfassbar. Also, wie gesagt, einmal im Jahr Woki, Kino, Blues Brothers. Die Verleiher ja. müssen halt nur immer mitmachen. Da haben sie meistens das Problem, dass sie
3: dann nicht immer wissen, wann, wie, wo die dürfen. Ja, aber wenn, dann sagt Bescheid. Dann komm ja auch, weil den würde ich mir auch ja mal im Kino angucken. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ich bin damit in Kontakt gekommen, tatsächlich als Stöpsel. Äh, und zwar, ich habe schon das eine oder andere Mal erwähnt, die berühmten braunen VHS-Kassetten von Papa, der aus dem Fernsehen dann die Filme aufgenommen hat, wo dann noch die Werbung so rausgeschnitten war, feinsäuberlich und so. Und da war er halt auf einem drauf und ich habe den so als 6-, 7-Jähriger oder so das erste Mal gesehen. Ähm, mein Papa ist großer funk musik -Fan. Funk und Soul hört der äh, relativ viel. Und äh, hat mir dann auch von dem Film öfter mal er erzählt und so weiter. Und ähm, ja, irgendwann durfte ich ihn dann einfach gucken. Und hab den als Kind... Schon hart gefeiert, aber ich, wie du eben schon sagst, ich habe nicht viel kapiert. Aber so als Sechsjähriger, der gerade mit Matchbox-Autos unterwegs ist, dann so einen <lacht> Film zu sehen, wo einfach <lacht> hunderte Autos kaputt gekriegt, fand ich halt geil, ne? So, Oder die Szene mit äh, ihr, mit der, mit, der, mit der Nonne, wo sie dann Pinguin zur Nonne sagten und ich fand das, ich fand das damals so, <lacht> die haben Pinguin gesagt. Für mich damals war dann auch so, das Ding, wenn wir irgendwo Nonne. damals hat man ja häufiger nochmal eine Nonne gesehen, habe ich immer gesagt, guck mal, ein Pinguin. Das hab ich als Kind auch immer gesagt. Einfach. Also ganz ganz
4: kurz, da muss ich kurz reingrätschen. Ich, ich musste den Film Jetzt nochmal, also was heißt musste, aber ich wollte ihn jetzt nochmal gucken. Und dann sagt ja. meine Frau, ja, dann guck dir doch mit den Kids da. Ich kann ich doch nicht machen. ne Also die große ist acht, da wird es ja noch gehen, so, ne? Aber der kleine ist halt sechs irgendwie. Das, das geht doch nicht, ne? Meine Frau so, wieso? Sag ich, ja, ich ja, also finde auch okay. Ich, ich sag, du stellst dich wegen jedem Kram an. Ne? Aber leider an die Anfangsszene, wo sie beim Pinguin sitzen und er dann sagt verfluchte Scheiße und dann patsch, 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 patsch.
3: Kacke auch so auf. viel so oft Scheiße zu sagen. <lacht> das
4: sage ich genau wegen der Szene. Und meine Frau so, ach komm, egal. Ja, also ganz ehrlich, hört man mittlerweile auf, auf der
0: Straße, hörst du wesentlich schlimmere. Du musst nur ja. einmal auf, auf TikTok klicken, hörst schon ganz andere Sachen. Ja. Also von daher. So, und das habe ich als Kinder gefeiert, ne? Die werden da mit einem Lineal so Bud Spencer-mäßig. Die kriegen aufs Maul, so, das habe ich gefeiert dann eben. Ich fand die Musik schon geil als Kind. Ich habe vom Fernseher mitgedanst, immer. Und äh, ja, hauptsächlich halt die, die Autoverfolgungsszenen, die ich als Kind gefeiert habe. Die, die Jokes habe ich zum größten Teil gar nicht kapiert.
4: Hm? <lacht> ähm, gesagt, ich kapiere die auch jedes Jahr wieder aufs Neue. Ja,
0: ja und umso älter man wird, umso, umso mehr kapiert man irgendwie. Ich glaube, alles habe ich noch nicht verstanden. Ich muss noch ganz erwachsen werden, um alles zu verstehen. Aber äh, ja, ich habe ihn damals schon gefeiert und ich finde ihn heute. Ey, für mich ist das ein 10 von 10 film ich finde, das ist, für mich ist es mit einer, also wenn du mich nach meinen zehn besten Filmen aller Zeiten fragen würdest, wäre der mit drin,
4: glaube ich. Ja, der hat so alles, was du brauchst. Kannst lachen, hast Action, hast Musik. Ich also feiere ja
3: ich, dieses dieses Trockene. Ne? Dieses, ja. ne? Das ist ja so geil, ne? wo vor allen Dingen auch hier irgendwie der Zigarettenanzünder ist kaputt. Also das ist so geil. Das ist so unglaublich ich hab die geil. Szene, ich habe die Szene ungelogen,
4: ich habe die wirklich vergessen. Und als wir den das erste Mal in dieser Kinorunde gesehen haben, ich habe bestimmt fünf Minuten lang nichts mehr vom Film mitbekommen, weil ich so mich schäggelig gelacht habe. Und das ganze Kino musste mitlachen. Auch meine Leute, die es auch irgendwie. Ich, ich konnte nicht mehr. Wo ist der Caddy? Ja. Das ist, äh, oh, wir fuck. nehmen wir schon
0: relativ viel vorweg gerade, aber es ist halt so, es sind so viele ikonische Momente. Also ich habe den auch, als ich ihn geguckt habe, habe ich versucht, ich mache immer Soundschnipsel mit rein. Ey, und ich war so, ich musste wirklich gucken, dass ich hier nicht äh, meine Festplatte überlade mit Soundfiles. So ja, unfair, kannst du ne? den ganzen
4: Film eigentlich laufen ja, lassen. Das <lacht> ist
0: komplett ikonisch, ja, definitiv. Aber lass uns einfach mal anfangen, oder wollt ihr vorab noch was sagen? Ich glaube, wir sprechen hinten raus noch äh, einiges, weil es gibt auch so viel Trivia-Wissen. Es ist, das wird eine, wird viel reingepackt und wir packen viel rein und es wird trotzdem über die Hälfte fehlen wahrscheinlich. Ähm, ja. Wir machen nur einen Bruchteil. Das ist Blues ja. Brothers so. Ja. <lacht> <lacht> äh, also wir starten mit äh, einer Szene, die von oben gefilmt wird. Top-Down-Perspektive sagt man heutzutage. Und zwar ein Überblick über ein, eine Art Industriegebiet. So ein bisschen. Und dann geht es in Richtung eines äh, Gefängnisses, äh, das anscheinend in diesem Industriegebiet steht. Und wir sehen dann auch das Schild. Es ist nämlich das äh, Jointed Correctional Center in
4: Illinois. Da habe ich da direkt reingrätschen. Entschuldigung. Ja, Bei der Anfangsszene, wo die da über Illinois da fliegen über dieses Industriegebiet, genau. da habe ich mir gedacht, boah geil, da hätts jetzt auch wunderbar so einen Retro Cinti Wave schiff ja. runterlaufen lassen können und da hätts gesagt, okay, ist jetzt Blade Runner Ende. Ja. ja. Das, ist, das ist so. Krass, wie dreckig und verrucht dieses Industriegebiet aussieht. Also da ist ja Wesseling bei uns hier gar nichts. Ich
0: würde sagen, Trivia-Wissen hauen wir auch direkt bei der Szene raus, weil zu der Szene gibt es nämlich Trivia-Wissen. Dieses Gefängnis in Illinois gibt es nämlich wirklich und die sind wirklich dann mit dem Hubschrauber drüber geflogen und haben da die Szene gedreht, haben das aber nicht angemeldet. Doch, und haben die sie.
4: Das kam nur zu spät an. Das, das das, das,
0: zu spät an. Also die Wachen wussten es auf jeden Fall nicht. So Und haben nur diesen Hubschrauber gesehen, der darüber fliegt, und haben angefangen, den Hubschrauber abzuknallen. Die, haben den Hubschrauber <lacht> nee,
4: gefeuert. die, die wollten und ja, haben ja. Äh, dann irgendwie... Ja, die äh, haben so geschossen,
0: ein, aber zum Glück ist nichts passiert.
4: Anruf dann auch ja. gleichzeitig gestartet, ob das ja, ja. überhaupt in Ordnung wäre und hin und her. und äh, Oder haben sogar, glaube glaub ich, stimmt. Die haben tatsächlich sogar haben, Ja, Ja, die haben
0: geschossen, aber es ist zum Glück nichts passiert. Ja, weil <lacht> es irgendwie nicht richtig durchkam. Das ist schon die erste, direkt die erste Szene, da habe erstmal fast einen Hubschrauber gecrashed. So, fängt schon gut an. So. Hätten
4: sie mit ja. aufnehmen können. Ja, genau.
0: Ja, man sieht dann, dass ein Gefangener, äh, vermutlich Gefangener, in Jeansklamotten, auf jeden Fall wird abgeführt durch die Gefängnisgänge. Man sieht sein Gesicht allerdings nicht, wird von zwei Wachen abgeführt. Dieser äh, Gang. Ja, ja durch, ein, durch einen kompletten Gang durch, aber ja, so. so, so, so. So ein kleiner Dicker. Ja, aber wie
4: der, <lacht> der alleine geht und die zwei ja. Wachen dann so Arsch an Arsch daneben und alle im Gleichschritt, weißt du? Und er geht ja, so total ja. gelangweilt, er hat ja einen Gang drauf.
0: Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, äh, relativ komisch und wird dann halt einmal quer durch dieses Gefängnis geführt. Was aber interessant ist, ähm, es ist ein Musikfilm und man hört im Hintergrund schon immer wieder verschiedene... Ja, es ist nicht direkt Musik. Und dann hört eine Gitarre so ein bisschen klimpern, so ein Solo, auf, wahrscheinlich aus einer Zelle. Also es ist keine unterlegte Musik. sondern ein Radio es gut, ist es, meine ich. Also Oder ich habe Radio, ein Radio genau. gehört. Ja, dann hört man ähm, teilweise diese Gefängnistüren klappern und so, aber alles immer in so einem Rhythmus. Dann sind draußen, äh, gehen sie ja durch den Innenhof, wo gerade eine Gruppe Sport treibt, die halt auch in, in einem Rhythmus klatscht. So ein, äh, also es ist alles schon so rhythmisch dargestellt, ohne dass die Szene eigentlich von Musik unterlegt ist, weil wir hören nur atmosphärische Geräusche, die aber alle rhythmisch sind. Direkt am Anfang schon. Und ja, der Gefangene wird immer weiter durch dieses Gefängnis gegleitet, bis hin dann ja, in Richtung Ausgang äh, und kriegt dort sein Eigentum übergeben. <lacht> welches äh, er beim, ja, also wenn du in den Knast kommst, dann nimmt man hier dein Eigentum halt ab und das kriegst du, wenn du rauskommst, ja wieder. Und das ist die Ausgabe äh, des Eigentums des Gefangenen äh, 747505. Und äh, ja, da wird kurz aufgezählt, was er denn da alles wieder zurückkriegt an seinen eigenen Sachen.
2: Eine Timex-Digitaluhr zerbrochen. Ein unbenutztes Präservativ. Ein benutztes. Ein schwarzes Anzugjackett, Ein paar schwarze Anzughosen. Ein Hut. Schwarz. Dann haben wir eine Sonnenbrille. Und 23 Dollar und 7 Cent. Und da zeichnen Sie hier. Ja, da er, ja, wie er sich
3: dann auch nach vorne legen <lacht> muss, weil er so klein ist.
4: Nee, wegen dem gelben Streifen.
3: Genau, also
0: er, er geht ja vorher an die Theke ja, raus. Ja, ja, ja. Dann klopft er so mit seinen Fingern. Dann sehen wir auch erstmal, dass auf den Fingern sein, der Name Jake tätowiert ist, nehmen wir dann. So, und dann kommen die beiden Wachen und ziehen ihn nochmal ein Stück zurück, so von wegen eher Abstand halten. So, der da ist ein ja, ja. Streifen
4: auch vor der Theke. Ja, ja, genau, schon, ja.
0: damit du nicht zu nah an den Warenausgeber, weil du bist ja ein Gefangener noch, damit du nicht zu nah da reinkommst. So, und er beachtet das dann, bleibt halt hinter dem Streifen stehen. Und wenn er unterschreiben soll, bleibt er auch noch hinter dem Streifen stehen und lässt sich so nach vorn fallen an die Theke. <lacht> und unterschreibt auch nur mit dem X. Ja. <lacht> <Und> X <drauf. lacht> das ist schon sehr gut. Ja, und der Typ, der die Warenausgabe macht, ist niemand geringerer als...
4: Der erste hey, Cameo, Frank Oz.
0: Genau, Frank Oz. Und wenn ihr jetzt sagt, wer ist Frank Oz? Äh, einer der besten Puppenspieler aller Zeiten. Und unter anderem Yoda aus Star
3: Wars. Gespielt und gesprochen.
0: Richtig, genau. Synchronstimme plus Puppenspieler. Äh, und hat auch für die Muppet Show einiges gemacht. Ja,
3: Bert, ja. Miss Piggy und ja. so weiter hat er auch gemacht.
0: Genau. Äh, also da haben wir schon die, den ersten Cameo direkt am Anfang. Ähm, währenddessen sehen wir aber immer wieder so einen so Überschnitt, äh, zu jemandem, der anscheinend Richtung des Gefängnisses fährt. Auch da sieht man das Gesicht nicht. Äh, er fährt in einem ausgemusterten Polizeifahrzeug. Und man sieht auch seine Finger am Lenkrad und dort steht eben drauf <lacht> Elwood. Auch, Na, auch die Finger nur mit auf wird. der einen
4: Seite. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Richtig, genau. Da äh, steht da drauf. Ja, und ähm, ja, der hält vorm
4: Knast. <lacht> Da fängt schon an, wo ich mich zerreiße.
0: <lacht> die Tür geht auf und dann hören wir den Titelsoundtrack, den wir jetzt eben schon gehört haben. Und da sieht man auch das erste Mal die Gesichter der beiden, allerdings
4: nur mit Sonnenbrille. Und Epische auch, Szene, ne? auch die Sonne von hinten durch das ja. Tor knallt. Das ist schon... Wie er da steht, in diesem reingeschossenen Anzug irgendwie, der hat ja
5: der steht <lacht> 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 Ja,
0: äh, Jack steigt ein in den Wagen, und erst begrüßen sich, sie umarmen sich sagen aber kein Wort, sie sagen nicht hallo, guten Tag gar nicht. sie umarmen sich kurz so, also sind anscheinend froh, dass wenn er da ist und dann steigt ein ins Auto, sagt aber keinen Ton So und dann äh, fährt der Wagen los und das erste, die erste Konversation zwischen den beiden, die wir dann hören, ist folgende
2: hier! Vollkommen idiotisches Ding. Wo ist der Cadillac? Der Caddy, wo ist der Caddy? Wer was? Der Cadillac, den wir damals hatten, das Bluesmobil. Ich hab's eingetauscht. Du hast das Bluesmobil gegen die Schaukel eingetauscht?
1: Nein, für ein Mikrofon.
2: Für ein Mikrofon? Okay, das ist einzusehen. Aber was zum Geier ist das?
1: Das ist ein Billigkauf. Ich hab ihn abgeschnappt bei der Mount Prospect City Police Auktion im Frühjahr. Das ist ein alter Mount Prospect Polizeiwagen. Die haben die Dinger für Nappel und Nei verschleudert.
2: Da krieg ich doch eine Gänsehaut unter den Fuß holen. Nach drei Jahren lassen sie mich aus dem Knast. Und mein eigener Bruder kommt mich abholen mit einer Bullenschaukel.
3: <lacht> Alleine wie die Karre auch aussieht, ne? <lacht> vorne an der äh, äh, an der Ablage irgendwie alle also Kippenstimme <lacht> irgendwelche Kappen vom von McDonald's ja, Getränkebecher Alter
0: das ist so geil ja, und währenddessen, also während dem Gespräch versucht er sich halt eine Kippe anzumachen mit dem Zigarettenanzünder <lacht> und der funktioniert nicht. Und er schmeißt halt den Zigarettenanzünder dann auch aus dem Fenster raus. So.
4: Im Gespräch, einfach so, so nebenbei.
0: Genau. Ja, und dann, also Jake mag den Wagen offensichtlich
4: nicht. Und also Ganz kurz, euch ist aufgefallen bei der Szene, dass Elwood auch blinkt, indem er den Arm raushält. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, gut, TÜV gibt es nicht in den USA, ne? Nee, ja. So. Nee. Aber auch so die, dieses Kommentar, also hast du hast den eingetauscht für die Karanä nee, für Mikrofon. Ja, okay, das einzusehen. Nee, nee, <lacht> nee, nee, also, man muss, nee, muss nee, Prioritäten nee, setzen. Nee, ja. nee. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, und äh, Elwood versucht dann, den Wagen aber äh, schmackhaft zu machen.
5: Ne?
1: Das hat einen Bullenmotor auf 350 PS aufgeblasen. Hat Bullenreifen, Bullengetriebe und Bullenstoßdämpfer. Das ist ein Modell, das von katalytischen Konvertern gemacht worden ist. Läuft also mit Normalbenzin. Was sagst du jetzt? Ist das das neue Bluesmobil oder was?
2: sie werden er labert ihr einen Knopf
3: an die Backe und er guckt einfach nur dann Arsch. Arsch. aber vorher
0: ist ja dieses, also er sagte, du magst den Wagen nicht, nein und dann ist so eine Zugbrücke vor denen, die, die gerade oh. hochfährt und er oh.
4: rückt dann voll auf die Tube und springt über diese Zugbrücke drüber mit der, mit der Karre auch so. diese Pauserlein. du magst die Karre nicht ja. nein <lacht> ja. Und dann springt er damit da
0: drüber ja und dann kommt eben dieses Bullenzitat und dann der Kommentar von ihm, er hat keine, keine Gegenargumente mehr, weil die Karre ist offensichtlich ganz gut so, und dann aber nur noch, ja, der Zirante ist so im Arsch. Weißt du, das letzte Wort. So. Könnte man Hund sein, ey.
4: Und Man muss auch sagen, dieser, dieser, dieser Stunt, dieses Auto, wie es über diese Zugbrücke fährt. Also die Zugbrücke ist aber eigentlich auch schon in so einem... Ja, so schon auf 90 Grad, kommst, oder? 90 Grad, fast. Ja. Auch, da, also es ist alles so geil unrealistisch. Also die, die Brücke, sobald die hochklappt, hat sie unten so ein Loch quasi. Da würdest du mit dem Auto einfach drin versinken, ne? Und diese Kiste brettert da hoch wie so ein, so ein Matchbox-Auto. Es ist einfach so unfassbar <lacht> drüber. Ich aber ja, in, in der Welt funktioniert es. Ich finde es herrlich. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall. Und das, das Geile ist, dass
0: die beiden auch einfach so keine Miene verziehen. Die sitzen ja, einfach komplett cool. Ja, das liebe cool. ich
3: an dem Film. Die, so, dass die ja. beiden so diese, diese, so, so diese völlige Emotionslosigkeit war so Hauptsache cool. Ja, <lacht> Komplett das ist so trocken. großartig, das ist so
0: großartig. Ja, es ist richtig geil gemacht. Ja, und äh, man weiß aktuell noch nicht so ganz, wo die beiden hinfahren, aber dann äh, findet man es heraus, nämlich sie fahren zum äh, St. Helen
4: Waisenhaus. Ein Drecksloch. Ja. Also diese <lacht> Gegend da, das ist einfach, boah, Junge, ist das irgendwie äh, Industrie oder ehemaligem Industriegebiet wahrscheinlich aufgenommen worden. Ja, das, das ist halt ja.
0: Großstadt USA Ende 70er, ne? Das war so New York, Chicago, das waren halt alles äh, nicht die blühenden nee. Dinger, die wir so heute kennen, das waren halt einfach wirklich Kriminalitätslöcher, <lacht> so damals alles, ne? Generell Ostküste USA war damals äh, schwierig, ja. Ja, sie kommen dann an und Jake fragt erstmal, äh, was, was wollen wir denn hier? Und Elbo sagt, du hast der Pinguin-Tante versprochen, wenn du rauskommst, dass du zu ihr kommst. Und, ja, ja, dann habe ich ihm gelogen. <lacht> <lacht> ja,
3: ja, habe ich ihm gelogen. <lacht> ich ihm gelogen. Ich also keine, ich kann kein run an lügen <lacht>
0: <lacht> Ja, die beiden gehen dann, äh, rein ins Waisenhaus und kommen an einer Treppe an. so die schon, Dann hast du erstmal einen kompletten Stilbruch irgendwie. Weil diese lange Treppe, sie kommen dann da an, diese lange Treppe nach oben, wo oben ein Jesuskreuz hängt und eine geschlossene Tür oben ist. Sie kommen rein, die Tür hinter ihnen schließt sich von alleine. Sie geht komplett von alleine zu. Die beiden gehen die Treppe hoch und gucken erstmal Jesus an, der da oben am, am Kreuz
4: hängt. Aber nicht, oh der hängt ja nicht nur einfach an der Wand, nein, der hängt in der Ecke quasi. In der, in ja. so einer, also wirklich in der Ecke oben, wo, wo eine Spinne normalerweise sitzen würde. Der hängt so ein ja, genau 1 zu 1 Größe Jesus an einem Kreuz und starrt quasi jeden, nee, er starrt eigentlich gar nicht, er guckt ja in alle Richtungen. Ne? Aber es ist ja. einfach so super dämonisch beleuchtet. Und ja. er denkt, vor, oh, Junge, was geht denn hier?
0: Ja, dann klopfen sie an der Tür. Äh, auch diese Tür öffnet sich. Sie wollen klopfen. Ja, stimmt, sie wollen klopfen. Sie sagt schon direkt herein, ne? Ja. Nee, wer ist da? Ja, also, wer ist da, sagt sie genau so, ja. Dann, ähm, was, was sagen die? Jake und Elwood
4: sagen sie einfach nur, ne? Genau, ich glaube ja.
0: ja. Ja, die Tür geht auch wieder irgendwie wie von Geisterhand auf. Die beiden kommen rein, hinter ihnen schließt sich die Tür auch wieder von allein. Die <lacht> beiden gu gucken so langsam etwas verwirrt, <lacht> warum hier alle Türen anscheinend automatisch sind und das. In Wir hatten noch keine Alexa, Leute. Denkt dran, das ist noch vorher. Ja. <lacht> Und dann setzen die beiden sich in die Ecke an so Schülertische, Sch Schülerstühle. Diese Stühle, wo ein Tisch noch mit dran ist.
4: <lacht> Diese US-Bänke halt. Das ist, ist
0: so doof dann. <lacht> wir hatten so Dinger tatsächlich auch, aber nur im Musikunterricht. So hatten wir auch so Stühle, wo so ein ich, Tisch vorne dran ich war. Das fand immer
4: cool ja, eigentlich, aber wir hatten ja. sie leider nie. Setzt euch. Nein, nein, ich will euch das hier vor euch, ich will euch
3: hier vorne, euch hier vorne, hier vorne haben und dann ihr die mit den Stühlen am Arsch einfach nach vorne. Das ist auch so doof. Aber dumm. diese Bewegung allein, er schoppft irgendwie, ja. der Anno hoppelt. Ja, diese Bewegung, das ist das so drauf. doof. Das aber aber dabei weiter, so weiter dieses keine Mimik ja, ja. und immer weiter die Sonnenbrille auf. Ja.
4: Alles Ernst, das ist, ernst. So das ist alles normal, es muss so und äh, ja.
0: Genau, ja. Äh, ja, die beiden setzen sich hin und äh, der Pinguin, <lacht> wie er genannt wird, ne? äh, sagt ihnen dann, dass das, also das ist, offiziell, wir erfahren dann so ein bisschen die Backstory, an anscheinend sind die beiden in diesem Waisenhaus auch aufgewachsen ne? ja. und ähm, dieses Waisenhaus scheint jetzt anscheinend zumachen zu müssen, weil sie die Steuern, die Grundsteuer nicht mehr bezahlen können, das wären nämlich 5000 Dollar, die bezahlt werden müssen an Grundsteuer, um dieses Waisenhaus weiter zu betreiben, was sie aktuell nicht können und Jake sagt nur fünf Riesen, alles klar, morgen hast du <lacht> sie. Also erstmal so. Und woraufhin die Nonne dann antwortet, äh, Oh ja, ein, geklautes Geld will ich nicht haben. Ja. dreckiges,
4: verfluchtes. <lacht> Diebesgeld.
0: Diebes Diebes genau. Nicht, genau, so, ja, aber äh, Jake ist ja äh, äh, erstmal klar, okay, wir besorgen das Geld einfach illegal. Also, wir machen gerade ja. auch Banküberfall fertig aus. <lacht> so. Ja, und äh, dann geht so eine Diskussion erstmal los. Äh, was sagt er ihr nochmal? Ja, wenn sie unser Geld nicht wollen. Dann, dann sitzt sie sind, am Arsch oder so, ne?
3: Ich glaube, ja. Sind sie. Ähm, den, den, den Dialog habe ich jetzt irgendwie. Ja, nicht mehr Arsch. Arsch.
0: Irgendwie sowas sagt er dann auf jeden Fall. Er flucht auf jeden Fall, woraufhin ja, sie ihm eine mit dem Lineal runterdonnert. Äh, so, und er, oh, verflucht! Erstmal und dann, paff kriegt er direkt wieder die nächste.
3: So. <lacht> <lacht> ey, und er <einmal>, antwortet. <lacht> Sag nicht dauernd Scheiße verdammte Scheiße. Kriegt sie Nee, er sagt Kacke hör auf Scheiße zu sagen. Ja, genau. So, hör auf, so oft Scheiße zu ja. sagen.
0: Bam, kriegt dann auch eine. So, und dann geht das eigentlich nur hin und her. Die beiden werden hart verprügelt.
4: Sie sagen halt jedes Mal fluchen sie, wenn sie eine draufkriegen. Ja. Oder dann gibt es eine Kettenreaktion. Genau. <lacht> ja. Links und rechts.
0: Kriegen direkt wieder eine. Und ähm ja dann
4: Die will uns umbringen, oder was? Ja, was?
0: Scheiße, die will uns umbringen. <lacht> raus hier. <lacht> raus hier Dann versuchen sie zu flüchten. Äh, Elwood läuft raus, also steht auf, kommt raus aus dem Sitz und läuft die Treppe runter. Jake schafft es nicht so ganz, weil er halt ein kleines Bäuglein nee, hat.
4: Er robbt halt <lacht> mit, dem, mit der Bank zur Tür <lacht> und brettert die scheiß Treppe runter.
0: hält <lacht> die Treppe runter. Und den Stunt hat er wirklich selber gemacht. Also John Belushi hat diesen Stunt wirklich selber gemacht und hat sich dabei auch so sehr verletzt, dass er den Rest Rest vom Film Korsett trägt. Er hat wirklich oh. eine Rückenverletzung davor oh. von äh, weggetragen und hat den Rest des Films ein Korsett an. Äh, was er dann halt unter den Klamotten trägt. Ja, fällt er erstmal runter und die beiden kommen unten an, sind äh, total platz und chaot, <lacht> wissen erstmal nicht, was los ist. Und ähm, ja, dann kommt äh, jemand ihnen entgegen, den wir dann kennenlernen äh, und der angesprochen wird als Curtis.
4: Ja, aber ganz kurz, sie sagt ja noch, kommt wieder. Er kommt erst wieder, wenn ihr geläutert seid. Ja, genau. Ja. Richtig. Ne? Also.
0: Ja, und die beiden treffen dann zum ersten Mal eben auf äh, Curtis, der äh, sie erstmal mitnimmt in so eine Art ja, Keller oder so. Ist das ja, ja wo er würde, sie dann mitnimmt und bietet ihnen da erstmal ein Whisky an und wir sehen auch, er ist genauso gekleidet wie sie. Also er hat auch den Hut, die Sonnenbrille, den Anzug, die Krawatte und so und ähm, ja, lässt er erstmal so eine Runde Blues äh, laufen auf, äh, auf Schallplatte. Ja, und die beiden unter, die drei unterhalten sich dann eben.
4: Und eine Flasche Jack auf dem Tisch.
0: Genau, Flasche Jack Daniels auf dem Tisch. Ja, und da erfahren wir diese Backstory auch immer, wo er sagt, der Pinguin und du war sowas wie Familie für uns. Das kann doch nicht sein, dass dieses Weißenhaus jetzt schließen muss und so weiter. Und er erzählt ihnen dann von, kommt kommt erstmal zu Sinnen und er erzählt ihnen von Phara Kleophus oder Kleophus. Erzählt er ihnen in, in der Kirche, der hat Predigen, die einem die Augen öffnen. So. Und die beiden sagen, ja, ich habe eigentlich keinen Bock, dahin zu gehen. Und er legt es ihnen aber ans Herzen, weil die beiden ihnen halt, er ist im Prinzip so eine Art Vaterfigur, eigentlich für sie. Deswegen nehmen sie ihn ernst und. Ist auch und
4: einiges älter, muss man auch dazu sagen. Ja, ja, ist ja, ja. Halt, äh, Cap Calloway zu dem ja. Zeitpunkt schon äh, ein paar Jährchen auf dem Buckel. Jo.
3: Und trägt halt auch genau die gleichen Klamotten, nur ja. halt nicht so in Durchgetragen, sondern schon so. Also ein äh, äh, bisschen <lacht> schicker, weil ich sag mal, die Hemden von den beiden, die sind halt meine Fresse. Die haben ja mehr die. Falten als mein alte Ledersofa.
0: Ja, das ist richtig. Die sind schon, die sind. Die erinnern mich immer so ein bisschen. Damals gab es immer so eine Werbung. Ich weiß nicht für so, einen, für so einen Stick. Den konnte man sich holen, um Hemdkragen wieder weiß zu machen, die ja. lief in meinem Fernsehen. Ja. Genau. So und da wurden solche Hemden für verwendet, um diesen <lacht> Stick zu bewerben. <lacht> 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 so. Ähm, ja, auf jeden Fall hören sie auf ihn und äh, fahren zu dieser Kirche, wo gerade eine Predigt äh, stattfindet vom Pfarrer Kleophus. Äh, und ja, der ist eben
3: gespielt von James fucking Brown, Alter. Das ist Sex Machine einfach. himself. <lacht>
0: James das ist Brown.
3: Ist zu geil, ey. Genau. Das ist einfach zu geil. Und
0: der hält da eine Predigt und der, der, mit dieser Predigt reißt er da einfach die Hütte ab, ne? Okay. Es so. <lacht> ist schon, also wenn Kirche so wäre, ich wäre sowas von gläubig. <lacht>
4: Müssten man nur hingehen. Also ich glaube, wir haben tatsächlich in äh, Godesberg. Haben wir eine, Gos eine
0: Gospelkirche?
4: In Godesberg ist eine nicht eine Gospelkirche, sondern eine äh, ja, was ist das, irgendein Baptistengedöns. Baptisten, ne? da gibt's halt auch okay. sonntags äh, Halleluja Kirche.
0: Okay, also die, die feiern da die, die, die fackeln da eine richtige Party ab, so ungefähr. Und äh, ja, der Pfarrer sagt doch immer wieder, seht ihr das Licht, habt ihr das Licht gesehen? Und auf einmal.
3: Ja, da kommt es. Da kommt
0: es, da scheint ein Licht <lacht> herunter. Genau auf Jake drauf. Und er kriegt die Erleuchtung. <lacht> Das Licht. Jesus, heiliger Stepptanzender Christus. <lacht> und er rastet völlig aus und zieht irgendwie drei äh, Räder und zehn Flickflacks und durch diesen Gang durch nach vorne einfach und geht da komplett ab, während es ein Elwood hier irgendwie hinten steht und da anfängt irgendeinen komischen boogie Woogie stepptanz da zu feiern. <lacht> also wirklich auch Dan Aykroyd zu dem Zeitpunkt, mittlerweile ist er ja so eher unsere Statur, aber damals war der einfach eine Bohnstange. Ne? So ja, da war nichts dran. Ja. Dieses hagere lange Aber Ding,
3: dieses Bild auch alleine, wie er da angeleuchtet wird. Ne? Und dann, <lacht> es ist auch ein Bild für die Götter einfach. Ne? Man muss sich vorstellen, die, die sind dann halt in ihrem komplett schwarzen Anzug immer noch diese bescheuerte Sonnenbrille auf, die Mütze da auf und auf einmal trifft so dieses heilige Licht durchs durch, Fenster, das Sonnenlicht. Durchs Fenster. <lacht> Der das Himmel bricht ist einfach, auf. Ja, und, das ist einfach, und dann die Band, die Band. Das ist einfach so eine schöne Szene. Ich liebe diese Szene. Ja, und äh, also der, der Chor flippt
0: vollkommen aus. Geile Mucke, die die fangen an irgendwie Saltos zu schlagen. Die werden das ja dann hochgeworfen. Publikum ist ja am
4: Ausreisten. Das
0: ist ja, ja. ja. Das ist ja wirklich, also die werden ja hochgeworfen, man irgendwie trapezkunstartig äh, irgendwelche, wie, wie, wie heißt denn das äh, hier so,
4: ja, die oh, springen halt von sieht. sich aus so hoch, weil sie alle natürlich die Erleuchtung nee, haben.
0: Also so kunsttonmäßig, das habe ich jetzt gesucht. Ja. Äh, und also da geht halt richtig ab. Und ja, Jake hat halt die, die Eingabe, wir formen die Band wieder und mit der Band können wir genug Kohle einspielen, um eben das Waisenhaus zu retten und damit eben 5000 Dollar zu machen. Das ist seine Idee.
3: Die und Schon hast du einen Plot der vollkommen ausreicht, um einen geilen Film zu machen. Ja. ja.
4: Was ich bei diesem, genau. bei diesem Gottesdienst halt immer noch so abgefahren finde, ich habe es durch Recherche nicht herausgefunden, aber ich bin mir bis heute 112% sicher, dass die da einfach einen echten Gottesdienst durchgezogen haben. Also, weißt du, dass die, dass die mit der Musik so wie die Leute da abgehen.
0: Also, da, also was auch am ich...
4: Ende, wenn die das beenden, weißt du, wie, wie die Leute da alle ja. so verschwitzt und, und alle durcheinander ihr Ding machen mit Halleluja etc., ja, wenn also du dir diese bekloppten Sachen auf Bibel TV anguckst, dann ist exakt das Gleiche.
0: Ja, richtig. Ich kann dir ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, viele der Musiker, die im Film vorkommen, wo wir später auch noch sagen, die haben halt so ähm, auf Playback dann gesungen. Die haben ihre Songs dann die auf Playback liefen. Und James Brown hat das verweigert. Der hat gesagt, ich spiele hier live. Ich mache hier live Musik während der Szene. Hat quasi dann Konzert in der Kirche gegeben und das wurde dann aufgezeichnet. Er hat wirklich da live gesungen.
3: Ja gut, da wäre ich dann aber auch komplett ja. ausgerastet. Also. Ja, ja, äh, ähm, und äh,
4: später kommt noch einer, der als einziger live gesungen hat. Das waren ja die beiden einzigen.
3: Ja, genau. Und
0: der hat da wirklich halt live gespielt und kann auch sein, dass die einfach deswegen so mit abgegangen sind, weil die da wirklich quasi ein James-Brown-Konzert abgefeiert also, haben. Das ist
4: mit die authentischste äh, 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 Gottesdienstnummer, die ich hier in einem Film gesehen habe. Da kam Sister Act nicht mal mit. Meiner Meinung nach. <lacht> also wirklich nicht.
0: Ja. Ähm, ist auf jeden Fall schon ganz gut. Auf jeden, äh, dann, was, wobei ich hingehe. Ach ja, genau. Die beiden steigen ins Auto ähm, und ja, Jake fragt Elwood dann hier, wie sieht's aus, äh, wir bringen die Band wieder zusammen und Elwood muss ihm dann gestehen, dass er ihn quasi im Knast äh, angelogen hat. Er hat ihm nämlich Briefe geschrieben und so und Jake sagt auch, du, hast, du warst draußen, ich war drin, du hast die Aufgabe, den Kontakt zur Band weiter aufrechtzuerhalten. und äh, wo sind die ganzen Jungs? So und Elwood sagt ja, ich habt den Kontakt leider verloren, es ist alles ein bisschen auseinandergelebt und er hat nur noch so einzelne Anhaltspunkte. Und hat noch eine alte Adresse wohl Die er noch kennt, aber mehr. ansonsten ist der Kontakt Zur Band eben äh, komplett abgebrochen Und ähm, Ja, sie fahren dann zu dieser alten Adresse, wo mittlerweile äh, Jemand Neues lebt
4: und Moment Vorher kommt noch was ganz Wichtiges Wir Werden vorher nämlich nochmal Von der Polizei angehalten. Ja.
0: Ach ja, stimmt, Jim, vorher <lacht> kommt noch
3: hier
1: Scheiße, was eine Streife. Nein. Doch. Scheiße.
3: Das ist einfach so gut. Das, das
4: war das zweite so Mal im gut. Kino, wo ich komplett gebrüllt habe. Und ich brülle jedes Mal aufs Neue.
0: Die fahren nämlich um eine rote Ampel und werden dann von den Bullen angehalten, während dieser Konversation. Genau. Und die Bullen halten sie an. Er hält... Und äh, dann sagt er auch, ich glaube, die Bullen haben dieses neue Computerding. ding ja, die,
3: die haben bestimmt dieses neue computer -Ding. Damit können die jederzeit feststellen, ob du was am Haken hast. Richtig. Ja, genau. Genau. So geil.
0: Ja, wir sehen dann auch die Polizisten, wie sie eben den, die, den Führerschein kontrollieren von ihm. Und wir sehen auf dem Computer auf, wir sind 116 offene Verstöße wegen Falschparken. Ja. Und 56 Verstöße äh, im laufenden Straßenverkehr. Fahrer, Fahrer festnehmen, Lizenz wurde eingezogen. Ja. Und ja, Fahrzeug beschlagnahmen, sagen
4: Fahrzeug alle. Fahrzeug beschlagnahmen. Ja, genau. ja. Sie haben ja keinen Führerschein mehr. Mit <lacht> Und er gibt dann einfach. Äh, einfach kommt, Vollgas.
3: Genau, gibt Vollgas und haut ab. Und da entsteht die erste Verfolgungsjagd. Ist ja auch so geil, ne? Dass immer, wenn. Ne, die, die fahren da halt da durch so ein Kaufhaus und solche <lacht> Geschichten. Die fahren erstmal am Parkplatz. Ja. Und er sagt: Bring es von diesem Parkplatz runter, also wie es runter von dem Parkplatz. Okay, und er brettert einfach voll in die Mall rein. Ja. <lacht>
4: Dem und das Geile
3: ist, jedes Mal, ne, der, der fährt ja wirklich durch so eine Mall, macht da irgendwie so Drifts um, um diese engen Branden. <lacht> und jedes Mal, wenn du das Innere von dem Auto siehst, die beiden will einfach komplett keine Miene abverziehen. Also, und haben sich auch noch, so ach, geil. hier, guck
4: mal, äh, und schöne Instrumente <lacht> und ach toll, ja.
3: ja. Ach ja, warte. Na
2: vorne gibt's Hamburger.
1: Ja, hier ist reichlich Platz zum Autofahren. <lacht>
2: disco und Haarschnitte. Ja. <lacht> das, ist so, das ist so geil. disco, -Moden disco -Moden und Haarschnitte.
4: <lacht> <lacht> Das ist so, so was Typisches, weißt du, wenn ich, das, das sind so, so Dinger, die du eigentlich auch mit in, 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 ins alltägliche, in alltäglichen Sprachgebrauch mit reinnimmst, weißt du? Wenn du mit zwei Nerds unterwegs bist und hast Hunger und der eine sagt, hey, der vorne ja. ist ein Hamburger, sagt der nächste, ja, hier sind wir auf dem Platz zum Auto fahren, weißt du? das, das könnte einfach stinknormal in meinem Leben, in meinem Alltag, passieren. Das was ich bei dem Park was sehr interessant finde und bei der Mall, ja. die Mall war. Ähm, Seit 1977 war die schon zu. Seit ah, okay. 1977 ja. stand die leer. Und 80 haben sie den, oder weiß ich gar nicht, 79 haben sie, glaube ich, angefangen mit den Dreharbeiten, keine Ahnung. 80 kam er ja raus. Genau, 79 waren die Dreharbeiten, ja. Und die haben diese komplette Mall kernsaniert und renoviert, damit die so aussieht wie im Film. Das war ja quasi eine, eine richtige belebte Mall. Und das ja, wobei ist, die nur die, die, die Front
0: immer gemacht haben von den Läden. Also die haben nicht den kompletten Laden gemacht? nicht, den, aber
4: halt ne? Licht und sauber und Boden. Ja, ja, und, ja, 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 also ja, Also es ist schon einiges. Ähm, das mit dem Parkplatz finde ich halt sehr geil. Der Parkplatz wurde aber genutzt und die ganzen Autos, die da stehen, die mussten halt echt aufpassen, wurden von den anliegenden Autohändlern genutzt. Das waren okay. alles echte bezahlte Wagen quasi von den <lacht> Autohändlern. Die mussten da richtig aufpassen,
3: wenn die da <lacht> durchgeprescht sind. Ja, fand ich ja. auch sehr geil. Die Mall-Szene ist auch eine meiner absoluten lieblings szenen
5: Ja,
0: meine auch. Weil es einfach so, wie, wie da einfach alles zusammenbricht und es ist halt nicht CGI, ne? Es nee, ist wirklich, die nicht. Brettern da einfach komplett durchreißen alles ab und sitzen so cool im Auto und einfach nur, ach, guck mal hier, guck mal da. Das neue
4: Oldsmobile kommt, aber die ist ja echt früh. Genau,
0: ja, genau. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist so geil durchfahren und dann äh, ja, fahren sie halt raus, also entkommen die, äh, die Bullen überschlagen sich, liegen dann da irgendwie auf dem Dach und du hörst nur Scheiße, die haben meine Uhr kaputt gemacht Weißt <lacht> du, wer das ist? Äh, das ist ein Regisseur, ist das, ne?
4: Das ist John Landis
0: Ja, wollte ich gerade
5: sagen
0: Der als Bulle da drin sitzt, genau und diese, diese Szene mit der Uhr, die kommt ja später nochmal das ist ein Running Gag eigentlich im Film <lacht> Wo das jedes Mal irgendwie, die fahren die halbe Moll zu Schrott, machen dann einen Millionen Schaden und scheiße, die haben meine Uhr kaputt gemacht. <lacht> Generell kaputte Uhren am Anfang ja auch. Ja, am er Anfang
3: die, auch. zerbrochen. Ja,
4: er kriegt genau. ja, die auch kaputt zurück. Das ist so, kaputte Uhren ist ein Ding in dem Film. Ja gut, damals Fall. hat man noch Uhren repariert und sich nicht eine neue gekauft, muss man dazu ja. sagen.
0: Er sagt ja auch am Anfang, machst du dir keine Sorgen? Und, er, und Elwood antwortet zum ersten Mal, sagt er ja den Satz, die werden uns nicht kriegen, warum nicht? Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. <lacht> genau. <lacht> sagt er ja direkt am Anfang. Ja, und dann haben die da, die werden abgehangen und äh, ja, die Uhr ist kaputt. Ähm, dann suchen die beiden, dann suchen die beiden ein Hotel auf, ja, wo. Elwood anscheinend lebt. Auf der, die, die Leuchtreklame <lacht> draußen. For men only, transgenders welcome. <lacht> die da
3: dranhängt. So. Ey, und das vor über 40 Jahren, ja. Ja, ja. Richtig. Und ja, die beiden. Wie, wie oft kommt der Zug hier vorbei? So oft, dass du es irgendwann nicht mehr mitkriegst. <lacht> <Ja>. Das <lacht> Aber ist auch so ein geiler Satz, ey. Erst stehen Erstmal stehen
0: die beiden ja da so, ja. vor der Tür und es hält ein roter Wagen vor ebenso bisschen ab von ihnen. Man sieht Carrie Fisher in diesem Wagen drin, die einfach Raketenwerfer auspackt <lacht> <lacht> und die beiden mit dem Raketenwerfer beballert. <lacht> Sie schießt, glaube ich, zwei oder dreimal. Dieser ganze Eingang bricht zusammen und die beiden Stehen auf, klopfen sich ab und gehen rein. Und dann sitzt da noch irgendein so Obdachloser auf der Treppe. Hi Sam. Der, der auch, der bewegt sich nicht. Der, der auch einfach sitzen und gehen da einfach rein.
4: Ja, das ja. ist so schön, schwachsinnig.
0: Genau, dann kommen sie oben an und da ist so ein Portier halt. Also wir merken dann, dass anscheinend Elwood da schon länger lebt in diesem Hotel. Der Portier also mit dem quatscht dann noch ein bisschen, aber ob er irgendwie ein Paket bekommt oder so. Und er hat aber eine Visitenkarte von einem Bullen hat er da hinterlegt bekommen, ne? Polizei war wohl da.
4: Ey, gut, ja. hast du mal Sprühkäse mitgebracht? Genau. <lacht> Käsecreme,
0: Käsecreme, genau für den. <lacht> Ich schmeißt da ihm dann noch zu.
4: Ja. Das ist so eine völlig komplett random <lacht> zu sehen brauchst ja. nicht, aber es ist einfach. Und die sitzen da alle wie einer Flug über Kuhhuchsnest, weil es alles völlig verstrahlte Leute, die Schach spielen und Fernsehen gucken in dieser, ja. diesem Vorraum. Oh, es ist so kaputt.
0: Ja, und dann sehen wir das erste Mal Elwoods äh, Zimmer, <lacht> wo wir da reingehen. Also das ist ja, seine Wohnung, sein ein, ein, ein apartment quasi.
4: sagt das heißt er noch nicht schön, aber reicht zum irgendwas Nee, keine Ahnung. Reicht zum äh, Leben.
0: Ja, genau. Reicht reich, reich zum Leben oder so, sagt er. Ähm, ja, Jake legt sich aufs Bett und Elwood setzt sich erstmal hin und macht sich eine Scheibe Toast. Eine Scheibe Weißbrot aufs, auf, auf so einer Herdplatte. Äh, und er macht sich den, ja, das Grillrost macht er sich aus einem alten Kleiderbügel. <lacht> den wiegt er so um und legt da die Scheibe Toast drauf und hält die halt über so eine, ja, so eine ja, so eine einzelne Herdplatte, so eine mobile Herdplatte ist es ja im Prinzip, die er da hat, wo das dann da drüber hängt. Ja, und äh, das Apartment ist direkt vor den Bahngleisen, ne? Ja. Wo einfach konstant der Zug fährt, wirklich die ganze Zeit, immer weiter, hin und zurück, hin und zurück. Ähm, ja. Die Nacht geht vorbei, die beiden, ähm, also wir sehen so eine, ja, Zeitraffer-Szene, ja, Zeitraffer-Szene ist nicht so, so ein Sprung eigentlich, ne? Also es wird wieder hell, die beiden pennen noch, und äh, am nächsten Morgen sehen wir dann, wie vor dem Hotel zwei der Polizisten, die was der Verfolgungsjagd haben, zusammen auftauchen mit äh, John Candy, der anscheinend Privatdetektiv oder sowas ist. Auf jeden Fall hat er herausgefunden, wo Elwood wohnt. Und äh, die wollen die dann festnehmen. Gehen ins Hotel rein. Wir sehen aber schon von außen, dass Carrie Fisher da wieder steht mit ihrem roten Wagen so, und den beiden äh, zuguckt, wie sie da ins Hotelzimmer reingehen. Und äh, ja, die gehen hoch und wollen gerade die Tür eintreten und in dem Moment sehen wir Carrie Fisher unten mit so einer riesen Fernbedienung betätigt einen Knopf und dieser gesamte Block fliegt in die Luft. <lacht> die Szene
4: im, im Hotel, äh, wie die Bullen erstmal in die Tür reingesprengt werden. <lacht>
0: <lacht> dieser gesamte Block fliegt. Und wir sehen halt, wie Jesus sagt auch von innen. Wir sehen wirklich, wie dieses ganze Raum einbricht. Und dieses ganze dieses Haus zusammenfällt. Loch ja. Und alle flutschen. <lacht> <lacht> Ey, alles bricht zusammen, diese gesamte Hütte also, die, 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 ah. der gesamte Block fliegt eigentlich komplett in die Luft und ja, dann sehen wir so einen Haufen Ziegelsteine und die beiden stehen einfach nur ganz cool auf und gucken sich wieder ab.
4: So. Oh mein Gott, ist schon so spät, wir müssen ja, genau, los?
0: Genau, so. also es fliegt wirklich alles in die Luft in einem Riesenknall.
1: Es ist schon fast neun, Jake. Wir müssen an die Arbeit.
4: Wir <lacht> so stolpern, die da so ein bisschen verklatscht, aber ganz ja. normal. Das
5: ist einfach alles in
0: die Luft geflogen und die stehen einfach nur ganz cool auf und gehen dann ja, zur Arbeit. Ja, ihr Job ist es, sie müssen herausfinden, ähm, wo äh, die Band ist. Oder wollen eben die, die Band ja wieder zusammenbringen. Moment, ich habe hier gerade kurz einen kurzen äh, Fehler. Also okay, alles klar. Äh, von den Soundfiles her. Egal, so, wir machen weiter. Jetzt muss ich gerade mal gucken.
4: Miss ähm Tarantel.
0: Genau, richtig. So, <lacht> der, genau, alles fliegt in die Luft und sie fahren dann eben zu der Adresse, die sie noch haben von. Ähm, die suchen nach äh, Malone und Marini und kommen dort an und ihnen macht eine F Frau die Tür auf, die sie erstmal nicht kennt und sie sagt, sie ist äh, Miss Tarantino und sie sagt, okay, Mrs. Tarantel. <lacht> <lacht> er, er
4: spricht sie glaube ich an mit Miss Tarantino und sie meinte Tarantino. Ja. Tarantino. Ja, genau, er ja. sagt trotzdem jedes Mal Tarantino. Ja,
0: genau. Und er fragt eben ähm, nach Murph und sie sagt ja, die, sind, die haben hier mal gewohnt, das waren zwei Musiker, die haben hier mal gewohnt, die waren immer die waren sehr nette Menschen, aber nachts waren sie sehr laut, <lacht> sagt sie dann. Und äh, sie fragt, sind sie von der Polizei und er wurde ganz cool, nein ma'am. Ja. Wir sind Musiker.
3: Wir sind Musiker. <lacht> ja. Mr. Musiker auch, Mr. Musiker, Mr. Musiker. Ich bringe Sie dann auch nur als Mr. Musiker die ganze Zeit an, genau. Das ist aber auch so ein ikonisches Zitat, ne? nein, man, wir sind Musiker. Ich finde das ganz, ganz großartig. Sind sie von der Polizei? Nein, Ma'am, wir sind Musiker. Großartig, <lacht> ja. einfach großartig.
5: Ja,
0: auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ähm, ja, sie finden dann leider erstmal nichts raus und wenn sie ähm, draußen wieder ins Auto steigen, kommt eben Mr. Rantl, rausgelaufen und so ruft Mr. Musiker Mr. Musiker und gibt ihnen eine Visitenkarte von äh, der Band Murph and the Magic Tones. Die, wo anscheinend ein Teil der alten Blues Brothers Band mittlerweile da unterwegs ist und sie finden die Band in der Bar äh, eben als Murph and the Magic Tones, als so eine Art ja Dis Disco- Rumba Begleitband mhm. in so einer abgeranzten Kaschemme. wo, wo sie rum
4: sitzen und ja. genau
0: wo sie ein bisschen Orgel spielen und da halt äh, rumklimpern.
4: Wir sehen so. uns gleich wieder, bleiben Sie dran, laufen Sie ja, nicht weg, genau. <lacht> <lacht> als wenn die Hütte
3: voll wäre. <lacht> ja, genau.
0: Genau. Und ähm, ja, sie also sprechen die dann an und sagen, wir wollen die Band wieder zusammenbringen und da erfahren wir auch das erste Mal, warum Jake überhaupt im Knast war. Er hat nämlich eine Tankstelle überfallen, um äh, die Bandrechnung zu bezahlen. Äh, weil, ja, ja. er sagt, er hätte es gemacht und damit werden seine Schulden beglichen So und da erfahren wir halt auch ganz viel drumherum also da ist super viel Trivia in dieser Story und da erfahren wir auch, wo die anderen Musiker gerade sind und was sie so alles machen
1: wir bringen die Band wieder zusammen
2: du warst die Wirbelsäule das Nervenzentrum von einer großartigen Rhythm and Blues Band und ich glaube, wir können das wieder zum Leben erwecken, versteht ihr, was ich meine? Murphins and Magic Tones Seht ihr doch mal an in diesen labbrigen Käsekuchenuniformen. Ja, und ich dachte, im Knast ging's mir schlecht Wenigstens haben wir was anderes zum Anziehen, du Klugscheißer Und was hast du? Immer noch dieselbe
1: Kutte wie vor drei Jahren Jack hat gar nicht so Unrecht Wir hatten eine Band, die war so stark, um
2: Ziegenpisse in Benzin zu verwandeln Aber diesen fetten Sound werden wir nie wieder kriegen Nicht ohne ein paar mehr Hörner Und Mr. Fabulous werden wir nie kriegen wo ist er? Vergiss es. Mr. Fabulous ist jetzt der Top-Obermotz zum Chez Paul. Das bringt Minimum sechs Scheine die Woche. Ja, und Matt Murphy ist los und hat
1: geheiratet. Wo ist Matt Guitar Murphy?
2: Der hat mit seiner Frau ein religiöses Restaurant aufgemacht, in der Maxwell Street. Außerdem hat er Blue Lou mitgenommen. Ich
1: sage dir, du wirst nie Matt und Mr. Fabulous aus diesen Spitzenjobs rauskriegen. Ah ja?
2: Ich und der liebe Gott, wir haben uns geeinigt.
1: Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs
2: ist Auftrag des Herrn ist So gemacht. krass, ne?
4: 80er Jahre Filme und wenn ich nur die Tonspur höre, dann habe ich da sitzen erstmal Schwarzenegger als Terminator, weil er nämlich genauso monoton redet. Ja. Ja, ne? stimmt, ja. Also es ist, wenn du es nur hörst, es ist es ja. wirklich so. Äh, Kai Reese, äh, nee, nicht Kai Reese, äh, ähm, doch Kai Reese. Äh, ist mit einer der spricht einer der Band äh, Mahoney. <lacht> Die Synchronstimme. Also, ich habe so irgendwie so ja. gefühlt, habe ich sie alle irgendwie im Ohr. Ja, stimmt. Und Jake ja, ist der Einzige, der auch rausfällt, weil der einfach. Ich kenne diese Synchronstimme einfach nicht. Ich habe gefühlt, habe ich die noch nirgendwo anders gehört.
0: Aber die Synchro. Aber ja. die, die, die Sprüche auch einfach. Ne? Am Anfang, ich krieg Gänsehaut unter den Füßen und wir waren so geil, wir konnten sie ein bisschen Benzin verwandeln. Sowas.
4: Ja, das <lacht> ist halt das noch war. die gute alte Riege, die durften noch so ein bisschen selber ja. <lacht> mal reinpacken. reinpacken. Ja. Aber ich finde es auch so geil, dass die einfach damals. Also, gerade hier Jake ist nicht hinkriegt, die Synchronstimme das TH richtig auszusprechen, ne? Die Blues Brothers. Ja, ja, die sind ja. die Blues Brothers, ne? Ja, das stimmt.
0: Rhythm <lacht> and Blues
4: Band. <lacht> Rhythm and Blues. Ja. das ist schon gut,
0: ja. <lacht> ja, wir erfahren auf jeden Fall, ähm, dass eben nicht alle heruntergekommene Musiker sind, sondern eben einige auch äh, es zu etwas gebracht haben. Vor allem eben Mr. Fabulous. Der <lacht> ein sehr gutes Restaurant hat und dann beginnt ja eine meiner, meiner Lieblingsszenen. Denn die beiden beschließen, wir fahren jetzt einfach dahin und holen sie wieder zurück in die Band und das versuchen sie, indem sie eben in dieses Restaurant reingehen und sich da benehmen wie die Axt im Wald. Und das ist eigentlich so eine, so eine Bud Spencer Szene. ne? Das ja, ist das
4: ja, aber eigentlich im Prinzip ja, ja. <lacht>
0: Die kommen da rein und setzen sich da hin und bestellen erstmal irgendwie das teuerste Essen und Shampoos und alles. Und dann Elwood hält ihm auch das falsche Glas hin, wird vom Kellner auf ihn gewiesen, zuhört, das falsche Glas. Mm, schritt rein, komm rein damit. Das so. ist also so eine, einer meiner so eine
4: Lieblingsgifts, die ich nutze, <lacht> wenn ich mich mit euch <lacht> unterhalte. <einem Teil lacht> <lacht> 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 wo der da einfach so steht so mehr oder weniger in die Kamera schwenkt mit dem Glas.
0: Ja. Ja. Und ähm, es ist auch, die kriegen so eine Riesenplatte mit Schrimps und es ist jedes Mal so, Elwood beißt einmal rein. Und den Rest schmeißt er seinem Bruder immer in den Mund. <lacht> und er sitzt da wie so ein Hund und fängt einfach so die Reste auf und schnappt immer nach diesen einzelnen Schrimps, die da sind. Und ja, die anderen Gäste fühlen sich äh, belästigt von den beiden und der eine ruft ja dann auch noch den, den Kellner. und äh,
4: Flatter mal ab mit seinem gelben, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja,
3: genau, gelben Läppchen.
0: Ja, genau. Mit <lacht> seinem gelben Läppchen, ja. Und ja, hinter ihm sitzt so eine reiche Familie, so ein Mann mit seiner Frau und seinen drei Töchtern und er beschwert sich über den Geruch sie belästigen meine Nase beschwert sich über den Geruch der beiden und äh, ja, die stört halt gar nicht die futtern da halt immer weiter und irgendwann dreht sich Jake um er, und ich finde diesen Satz hier einfach so geil wie er ihn dann anspricht und ihn fragt ob er seine Frauen kaufen
2: kann das ist so gut hier
4: hast du das als Soundfall?
2: wie viel wollen sie für die Kleine da haben? Und die Weiber, wie viel für die abgenudelten Bräute? Bitte. Na, die Bräute, ich will das ganze Gesumse kaufen. Die Kleine, die Trin da, die werden sie doch verscheuern, oder? Die kacken ihn doch bloß die voll. <lacht> Maitre.
0: Die kacken Vor allem die kacken Ihnen doch bloß die voll. So...
4: <lacht> also wir müssen vielleicht auch dazu sagen, dass Sie das ja nicht ohne Grund machen, sondern Sie versuchen ja, weil, äh, ähm, na, bei wem sind Sie? bei Mr. Fabulous, bei Mr. Fabulous genau, ähm, den ja wieder zurück in die Band zu holen und er ja, hat also, gesagt, na, na, nein auf gar keinen ich, Fall, ja. ich bleibe hier. Na gut, okay, wir gehen erstmal was essen. So darauf setzen ja. die sich genau. da hin und machen einen auf. Richtig.
3: Also die wollen ihn erpressen und, und dann ey, sagen die am Ende auch: äh, Wir kommen jetzt jeden Tag hierher. Frühstück, <lacht> Mittag und Abendessen. Das Frühstück, Mittag und Abendessen. <lacht>
0: genau. Also wir bringen, wir versauen dir quasi dein Restaurant. Ja. Er sagt ja erst noch, er will die Polizei rufen, um die loszuwerden, und dann sagt äh, Elwood aber: Ey, mein Bruder ist auf Bewährung. Wenn du jetzt die Bullen rufst, du bringst meinen Bruder direkt wieder in den Knast. Willst du das wirklich? So. Und also er presst ihn auch freundschaftsmäßig, emotional zeigt gleich so ein bisschen. Ne? Also er will seinen alten Kumpel nicht in den Knast wieder reinbringen will aber auch nicht, dass sein Restaurant äh, den Bach runtergeht. Also hat er im Prinzip keine Wahl, als zuzustimmen. Also die erpressen ihn einfach und nehmen sich eben absichtlich so daneben. Ne? Und wenn man sagen muss, äh, es ist ja auch so ein bisschen, dass die die äh, die Frauen, die am Tisch sitzen, die f also eine von denen die findet das hier durchaus äh, lustig, ne? Die guckt da immer so ein bisschen mhm. rum und flirtet ja so ein bisschen mit Elwood auch.
4: Ist das nicht sogar die Tochter?
0: Ja, das ist, genau, das ist die Tochter glaube, von ihm. Ja, ja, genau. Ich hör das ein bisschen mit Elwood auch noch so. <lacht> ja, ich finde Elwood einfach da sitzt und immer nach diesen Schrimps schnappt. Ich muss so lachen. Und Elwood so sich am geil. Schluss
4: diesen Riesenhaufen Weißbrot einfach so ja.
0: <lacht> 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 ins Gesicht drückt. Ja, <lacht> ja ähm, auf jeden Fall so erpressen sie dann quasi Mr. Fabulous und er sagt zu. Ähm, Schnitt, die beiden sind wieder unterwegs. Und stehen im Stau und wir erfahren auch, warum sie im Zau Stau stehen, denn auf einer Brücke ist eine Nazi-Kundgebung, die da gerade stehen in ihren klassischen 1940er SS-Uniformen und äh, Scheißdreck labern auf dieser Bühne da und irgendwelche Parolen vor sich hin äh, ballern. Und ähm, ja, die frage dann noch, was ist denn hier los, warum ist denn hier Stau? Und dann sagt der Polizist auch noch, ja, irgendwelche Nazi-Idioten ähm, haben vor Gericht Recht bekommen und dürfen ihre Kundgebung starten. Und Elwood reagiert einfach, ja, okay, legt einen Gang rein, fährt einem Stau vorbei und fährt einfach über die Brücke und zwingt damit die Nazis alle links und rechts von der Brücke zu springen. Und die landen halt alle im Wasser, die beiden fahren weiter. Was im Prinzip einfach nur so eine Random-Szene ist, aber damit haben sie quasi neben den Polizisten jetzt eine zweite Partei gegen sich aufgebracht.
4: Es gibt übrigens einen Hintergrund zu dieser Szene. Hau raus? Und zwar 1977 klagte tatsächlich die Nationalsozialistische Partei Amerikas, die National Socialist Party of America, in Illinois, dass sie da demonstrieren dürfen. Das durften sie nicht. Und dann durften sie es aber. Das war 1977. Und das ist quasi im Film verarscht worden. Ja. Generell der Film auch eine starke politische Aussage.
0: Ne? Weil es ist ja auch nur mal als Fact zum Beispiel noch mal, der Film hat mit Absicht auch damals äh, versucht, möglichst viele ähm, schwarze Schauspieler mit reinzubekommen in den Film, was wir auch sehen. Es ist ja, es ist ja auch Blues, kommt ja auch einfach auch daher. Ja? Und die das größten albern Musiker, ein blues film
4: ohne Schwarze. Ja, ja. Ja.
0: Aber es, ist tatsächlich so, äh, es sind tatsächlich so viele Schwarze in dem Film drin, dass der Film teilweise in den Südstaaten nicht im Kino gezeigt worden ist, weil zu viele Schwarze drin waren im Jahr 1980. Ja. Also der hat bewusst eine politische Aussage mit in dem Film drin, die ich sehr gut finde. Und ähm, 1980 war das ähm, revolutionär und gut revolutionär. Definitiv, ja. Und äh, da wird dann eben die zweite Gruppe äh, gegen sich aufgebracht, nämlich mit diesen Nazis. Ähm, ja, sie fahren dann äh, weiter und wollen eben zum Restaurant von Matt Guitar Murphy äh, und kommen auch dort an. Und vor dem Restaurant sitzt jemand und klimpert da äh, ein bisschen rum. Hau, hau,
4: hau, hau. genau und hau,
0: Genau, die Mucke ist so geil, ne?
4: <lacht> die Musik <lacht> ist, groß, ist großartig. Ist neben James Brown halt auch die, äh, die einzige Person, die live gespielt hat. Also die Nummer ist auch komplett live. Der hat gesagt, entweder mach ich live oder gar nicht. Ende. Genau,
0: äh, wie, wie heißt er nochmal? Ich komme gerade nicht John den Namen. Lee Hooker. Genau, John Lee Hooker oh. ist es, genau richtig. Der, der, der da sitzt und spielt und ja, da ein rausscheppert und es, draußen auf der Straße sind halt so ein paar Leute, die mit tanzen und so und die beiden gehen dann in ein oh, Restaurant. Das Barbecue
4: mitten auf der Straße alleine. Boah, ja, immer das jedes ey, Mal so lecker. Boah. Ja, so Schön
0: mega Asin. lecker. Richtig. Ja, und die beiden gehen dann in das Restaurant von äh, Matt Guitar Murphy rein und dort äh, begrüßt sie erstmal die Bedienung. Gespielt von. Next. <lacht> Miss Aretha Franklin. Eine, eine, eine der absoluten Göttinnen. Die, die Frau, ey, die hat eine Stimme. die ein, boah, ey, was die an Musik rausgehauen hat, ist der absolute Wahnsinn. Und äh, das war tatsächlich ihre allererste Filmrolle. Die, äh, die sie da gespielt hat und sie spielt eben die Ehefrau von Matt Guitar Murphy und will die beiden bedienen und die beiden äh, bestellen sich was zu essen und da kommen wir eben dazu, was wir als Emoji-Rätsel hatten da wollte ich nämlich eigentlich, das Brot habe ich schon dann wollte ich die Hähnchen noch machen und die Cola äh, dazu ist es nicht gekommen, weil Egg McGrath zu schnell war äh, ja, und die beiden bestellen jetzt mal was zu essen Kann
1: ich euch Jungs was bringen? Haben sie etwas weißes Brot? Ja Dann möchte ich bitte etwas getoastetes Weißbrot bitte mit Butter oder
2: Marmelade auf dem Toast, Schatz? Nein, Ma'am, trocken. Haben Sie auch einen Brathahn? Den verdammt besten Brathahn in der Stadt. Dann nehme ich vier gebratene Brathähne und eine Cola. Was willst du haben, die Keulen oder die Flügel? Ich will vollständige Tiere und eine Cola.
1: Und etwas trockenen weißen Toast, bitte.
2: Und wollen Sie auch was dazu trinken?
1: Nein, Ma'am. Ich Cola. Ich
2: bin schon unterwegs.
1: Vollständige. <lacht> Ich voll da voll Tiere, das finde ich übrigens auch <lacht> witzig,
4: dass bei äh, ähm, bei, bei Dannemann, äh, äh, ach Dannemann, Dannemann <lacht> ist eine Zigarre, <lacht> ähm, auch immer wieder ganz leicht der Berliner Dialekt rauskommt. Minimal, musste man ja. echt darauf achten. Ich habe die Szenen leider äh, vergessen
3: aufzuschreiben, aber da das ist ganz minimal. Das finde ich immer wieder lustig geilste ist ja aber, wie, wie sie dann nach hinten geht und die Bestellung dann abgibt, so, äh, wir haben da zwei Weiße, die sehen aus wie von der CIA ja, oder klar. sowas. Ja. Das ist ich ja. auch saustark.
0: Genau, und anhand der Bestellung, diese ja. klassischen Weißbrot und 4,5 Hähnchen und Cola, ähm, erkennt Matt Murphy, der hinten steht und äh, gerade am, am Bräter zugange ist, äh, der erkennt dann eben, Jake und Elwood, die Bruce Brothers, kommt nach vorne, erkennt die beiden und äh, sagt erstmal, ja geil, dass ihr hier seid und sie erzählen ihm eben davon, dass sie die Band wieder zusammenbringen. Und er ist erstmal gar nicht abgeneigt Sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Genau, sie sind im Auftrag des Herren unterwegs, wir bringen die Band wieder zusammen und er ist eigentlich direkt äh, dafür, aber... Die Frau hat was dagegen. Die Ehefrau sagt, nein, wir haben uns hier was aufgebaut, du kannst hier nicht mit deinen Kumpels wieder um die Häuser ziehen und brettert dann erstmal Thinklos, einer ihrer Hits von Aretha Franklin, gemeinsam mit drei Mädels, die in der Bar noch äh, da rumsitzen und wir haben so eine Musikeinlage einlage eben, äh,
4: wo sie den Musical. Song spielt. Das ist eigentlich schon Musical. Ja. John Lennis sagt ja eigentlich auch selber zu dem Film, es sei ein Musical, weil ja, ja. die Songs auch dazu passen. Also was, das, was sie ja in dem Song vermittelt, ist ja eins zu eins das, was sie äh, ihrem Mann ja an den Kopf schmeißt. Ja, ja, genau, richtig.
0: Und ähm, ja, brettert da eben voll einen raus, wo man denkt, okay, damit überzeugt sie ihn, der Song ist vorbei und er macht die Schürze ab und sagt,
4: ich gehe jetzt. Ich glaube, der sagt gar nichts, der geht kommentarlos.
0: Nee, nee, er sagt, er, er, nee, er sagt, sagt, ja, irgendwie, irgendwie,
3: ich gehe jetzt oder irgendwie sowas. Genau, er, er sagt, sagt doch vorher noch, Fall. ich bin der
0: Mann, ich treffe die Entscheidung ja, oder so. Genau. Also irgendwie so ein bisschen sexistisch, haut er da schon mal was raus. Leider. Aber gut,
3: 1980, ne? Ja. Geil ist aber auch, dass Jake und Elwood dann auch einfach mittanzen, ne? Ja, ja. <lacht> 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 ja, die tanzen einfach mit in der Bar,
4: genau. Äh, zu, dem, zu dem Brathähnchen muss ich äh, dazu sagen, ich habe früher immer gedacht, okay, der, der wollte jetzt ein Brathähnchen. Also wie wir das hier kennen, weißt du, schön an der Hähnchen... Ja, ist halt Fried Chicken wahrscheinlich, ne? ist halt, Ja, aber das macht den G Gag eigentlich viel witziger. Wenn das jetzt in, in Deutschland gespielt hätte, hättest du einfach gedacht, okay, der will halt ein ganzes Hähnchen, da haue ich mir auch rein. Ja. Aber das ist ja Fried Chicken, also Fried Chicken ist ja, ja. bei denen ja paniert. Du panierst ja nicht ein komplettes scheißhühnchen ja. und schmeißt das in die
5: Friteuse,
0: verdammt. Ja.
4: ja, aber er sagt ja, ich will vollständige Tiere. <lacht> ja, ja genau, ich will vollständige Tiere. Aber <lacht> Brathähne, wir haben die besten Brathähne.
0: Ja. <lacht> ja, Fried Chicken ist es halt einfach eigentlich, ja, ja, genau, richtig. Ähm, ja, und jetzt ist ja der, der zweite Mann, der in der Küche steht, ist ja Blue Lou Marini der da eigentlich noch mit dabei ist, der steht ja eigentlich mit in der Küche, der Saxophonist, der, ja. der sagt ja auch kein Wort, zieht einfach sein Haarnetz aus, spielt auch noch mit bei der Marisa Franklin und steht dann vorne, bleibt er erstmal stehen, wenn die anderen alle, die äh, schon rauslaufen und feststeht, okay, wir gehen mit der Band mit und sie sagt, was guckst du so blöd? Und er, er zuckt mit den Schultern, zieht seine Schürze aus und rennt auch noch raus. <lacht> ist dann auch weg. Also der, der sagt einfach auch keinen Ton, ist dann einfach so mit dabei. Ähm, ja, damit haben sie die Band eigentlich ja wieder äh, zusammen. Jetzt, ne? Jetzt haben sie ja die überzeugt, wo es hieß, die kriegen sie nicht überzeugt. Und was sie jetzt noch brauchen, ist, äh, sind Instrumente. Und dazu fahren sie in einen Laden, äh, der heißt, heißt der heißt ja nicht einfach nur Race Music Shop oder so?
3: Ja, Ray's Music Shop. Äh, irgendwas mit Ray auf jeden Fall, ex ja. X-Hands, X-Irgendwas.
0: -X äh, ja, Ca Cash -and Fly Ray's Music Shop heißt er, genau. Und äh, ja, sie gehen dann rein und der Verkäufer in dem Laden ist eine weitere absolute Legende, nämlich äh, Ray Charles.
3: Das ist auch so geil, Ray Charles einfach als Verkäufer, das ist ja. so gut, das ist so unglaublich Vor allem nur
0: so drei mega Cameos direkt hintereinander, ne? so bam, 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 Aretha Franklin, jo. Ray Charles, bam, bam, alles, einfach alles rausgebracht. Achso, und
3: zwischenzeitlich
4: siehst du nochmal ganz kurz Carrie Fisher, die nachts bei sich zu Hause sich die Fingernägel lackiert und gleichzeitig ein... Handbuch ja ein Flammenwerfer. Genau. Was man halt so macht beim Fingernägel lackieren.
0: Genau, richtig. Ja, die äh, kommen dann an in dem Laden und äh, Ray Charles, halt auch blind, ähm, öffnet so eine, so eine Jalousie und spricht die an, sie stellen sich vor und sagen dann hier, du kennst es noch von damals, äh, du das hast so ein uns
4: Haus ne, so ein halbes ja, ja, das das
0: so ein musik haus so ein bisschen bei, ja, genau.
4: Jake macht sich ja noch, nee, Elwood also macht an sich Verkauf ja noch An- und Verkauf quasi, Elwood macht sich ja noch in so einem komischen Toaster seine Scheibe Toast. <lacht>
3: ja. <lacht> <lacht> ja, stimmt, jo. Ja. Vor ja. allen Dingen, die holt er ja aus der Innenseite seiner Jacke ja. noch so raus, so eine Scheibe Toast einfach, das ist auch so unglaublich Das ist
0: so sein Ding mit dem weisbohr <lacht> Ja, während die sich unterhalten, kommt ein kleiner Junge rein und versucht, eine Gitarre zu klauen, weil er denkt, okay, der Ladenbesitzer ist halt blind, aber nix da, Ray Charles zieht eine Knarre und, ja, und ballert bisschen. einfach sofort los und schießt dem typ, dem kleinen Jungen so zweimal direkt neben die Hand in die Wand rein und das bricht mir das Herz, wenn diese Kleinen so früh kriminell werden. <lacht>
4: diese Grundstimme ist auch großartig.
0: Ja, ja und die finden ein, alt, ein, ein gebrauchtes Piano äh, das da rumsteht und fragen halt, was es kostet und er will 2000 haben, er sagt 2000 und du kannst mitnehmen und äh, ja, die,
3: die schwarzen Tasten sind praktisch umsonst genau. <lacht> das, ist, das ist so ein dummer Spruch ey.
0: Ja. <lacht> Genau und äh, ja, die Aussage ist dann, in diesem Pianos aber keine Action mehr drin, ja und zu Ray Charles zu sagen, in dem Piano ist keine Action das kannst du dir aber getrost mal schieben und der ballert dann da einen raus <lacht> und fängt dann an, das ist die nächste Musical-Einlage und äh, ja, spielt äh, Shake Your Jail Feather als auch ein mega geiler Song.
4: Geiler Song, ja. in der Zwischenzeit ja. siehst du, wie er anfängt zu spielen, wie Elwood erstmal so ein bisschen Gaffer-Tape von der Seite runterzieht. <lacht> ja, ja, genau, genau, ja genau. Dann hat äh, ähm, Jake, hat das, ich glaube, es das ist das Stromkabel. Das ist scheiße scheißegal, <lacht> ja. er spielt ja trotzdem. <lacht> ja Das ist so geil.
0: <lacht> Stromkabel, der hat ja. Und er ballert einen raus, ey, das ist einfach ein geiler Song, ne? Twist shake, shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Ja. Und ich habe ich hab auch immer, immer wieder so meine Blues Brothers Phase. Und ich hatte diesen Sommer hatte ich das auch, weil ich dann immer auf dem Weg von der Arbeit äh, Ich auch. Die mir, die ich die die dieses habe. Jahr hatte
4: ich auch wieder Blues Brothers Soundtrack ja. auf dem Fahrrad rauf und runter.
0: Und ich weiß das war dieses Jahr im Sommer, als ich nach Hause gefahren bin mhm. und hatte den Song laufen und habe an der Ampel gehalten. Und links und rechts neben mir waren ein paar äh, so Mädels, Jungs, also eigentlich alle Altersstufen, so zwischen 16 und sag ich mal 60, war da äh, einiges, es waren glaube ich so 5, 6 Stück und ich hatte den Song halt laufen und weil es warm war, hatte ich meine Scheibe so leicht runter. So, und die haben das halt alle mitgehört und ich weiß genau, ich habe drauf geachtet, wie auf den Fahrrädern alle anfingen, so leicht den Arsch noch und her zu bewegen. <lacht> also das ist einfach Musik, wenn du die hörst, du, du musst abgehen. Einer hat auch mitgesungen, also das ist... halt. Äh, das ist einfach so ein Rhythmus, der packt dich einfach, dieser Song.
4: Du wirst oh. lachen. Ich bin ja, ich bin ja, was Musik angeht, äh, im Auto, also ich jetzt nicht, weil ich habe keinen Führerschein, aber ich bin ja so ein Asi, was auf dem Fahrrad angeht. Ich habe mir Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth wenn man jetzt Jake richtig äh, spricht, ne, ja. Bluetooth-Lautsprecher habe ich mir ja geholt. Der ist jetzt nicht so ballend laut, ne, aber der ist so laut, dass ich jetzt höre und vielleicht noch ein Fahrrad neben mir vor mir, hinter mir hört hat vielleicht auch noch ein bisschen. Und, ähm, weil ich kann keine Knöpfe im Ohr haben, wenn ich Fahrrad fahre, kriege ich die Krise, ne? weil ich kriege nichts von der Umgebung mit. Egal. Und manchmal, wenn der Song halt wirklich gut ist, dann lasse ich nur einen Ticken lauter, weißt du, wenn ich, ich gerade Bock drauf habe. Und dann stehe ich dann auch in der Ampel, weißt du, vor mir, hinter mir und gerade vor mir sehe ich dann auf einmal wie so Leute erstmal so Gucken, Moment, wo kommt das her? Weil die denke erstmal so aus dem Auto, da steht gar kein Auto. Ne? Und dann merkst du auf einmal, wie die Leute so mitwippen, ne? Und das ist gerade bei Blues Brothers, merkst du das sofort. Das geht direkt mhm. in die Beine. Das ist der Oberkram. Ja. Das sind
0: einfach geile Songs. Ähm, ja, auf jeden Fall, der Song äh, geht zu Ende und äh, Ray fragt dann nur, wie ich euch kenne, bezahlt ihr wieder mit dem Schuldschein. Nee. <lacht> <lacht> Schnitt. So man sieht die Antwort nicht mehr. So,
4: Draußen übrigens ich. auch eine großartige Tanzszene mit bestimmt 50 Leuten, die ja. äh, synchron da rumdansen sind. Irgendwelche Leute genau. von der Straße wahrscheinlich, keine Ahnung.
0: Richtig, dann haben wir einen Schnitt und wir sehen, äh, wie die Band eben wieder zusammen ist, jetzt Instrumente hat und mit äh, zwei Autos jetzt unterwegs ist, nämlich mit dem äh, alten Bullenauto und mit dem Auto von der wie hieß die, Matt Murphy's Magic Band oder wie hießen sie nochmal? Ja, wo das durchgeschrieben. einfach durchgeschrieben ja. ist und <lacht> Blues Brothers ja, genau. dann
3: aufgeschrieben wurde.
0: Ja, die sind dann unterwegs und jetzt versucht Jack ihnen ein äh, Gig zu besorgen.
3: Und <lacht> ja, er, das ist ja das Geile, er hat ja schon irgendwie glaube ich gesagt, dass die einen Gig haben. Ja, er hat das einfach behauptet. Die haben ja, und ah. die sind dann einfach ziellos einfach irgendwo durch die Gegend gefahren bis es dann irgendwann hieß so ja, ähm, ja das äh, kommt, das wo, kommt wo? danach erstmal
0: erst sagt er ich besorge uns jetzt Geg Gegner fragt ja noch äh, wie viel Geld hast du und er sagt ich habe noch genau so, 25 ja, stimmt, Cent ja. also auch, das reicht zum Telefonieren und dann gehen die beiden in eine Telefonzelle <lacht> und neben ihnen <lacht> ist ein großer Benzintank <lacht> und Carrie Fisher taucht wieder auf und ballert alles. mit dem Flammenwerfer <lacht> auf die Telefonzelle drauf trifft die den Hak Benzintank, trifft den Benzintank, alles fliegt in die Luft, die gesamte
4: Telefonzelle fliegt irgendwie, fliegt wie eine Rakete einfach ja. straight nach oben. Das hätte auch Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit sein Richtig. können.
0: Schlägt auf dem Boden wieder auf. In der Zeit haut Carrie Fischer natürlich wieder ab. Die beiden. Wieder gucken sich um und Jacks Kommentar einfach nur,
4: ey, das Kleingeld für mindestens 7 Dollar. <lacht> dann sammeln die das erstmal, vor ja. allem wie die diese Telefonzelle aufklatschen, diese Puppe da so <lacht> <lacht> raus, so halb.
0: Dann sammeln sie das halt auf. Dann haben wir einen kurzen Schnitt, äh, wie wir sehen, dass die Nazis herausfinden, wer Elwood ist.
4: <lacht> Indem er erstmal seinen weißen Reichsadler anmalt.
0: Ja,
5: <lacht>
4: Das
0: ist auch so Weißkopfseeadler ist es, glaube ich. Ne? Keine
5: Ahnung, Das, ah, ist ah, das ist amerikanische da, das Fieder auf jeden
0: Fall. Ja, genau, der Pinsel da und wir finden dann nur kurz raus. So. Ähm, ja, und die Band ist weiter unterwegs und jetzt kommt nämlich das, was Shorty meinte, die fahren einfach sinnlos in der Gegend rum, haben überhaupt keinen, keine Ahnung. er fragt dann, kannst du euch jetzt mal sagen, wo wir hinfahren und was wir vorhaben? Haben wir überhaupt einen Gig? Und,
3: äh... Ja. Ich und dann sagt war. er, ja, wir sind gerade angekommen. Genau. Und dann sind die an irgendeiner Random-Kneipe und du siehst da Country-Bunker. Ja, Bob's Country-Bunker. Das ist auch einfach so dumm irgendwie. <lacht>
4: ähm, der Gag mit dem Führerschein ist aber auch noch äh, Den haben wir ganz vergessen. Äh, Elwood hat erzählt, dass er den Führerschein ja. gefälscht hat und da eine Adresse angegeben hat. Vom Stadion. Genau, richtig. Und die Nazis fahren hier ja dann zum Stadion. Ja, ja genau. Ich <lacht> stehe stehe noch vom da Stadion, ja.
0: Richtig, genau, ja.
4: Und dann kommen äh, sie Bobs Country-Bunker an.
0: Dann genau, kommen sie Bobs Country-Bunker an, der einfach, wo sie halt gerade durch Zufall vorbeifahren und Jake behauptet einfach, ja, da, da spielen wir heute. Da ist auch eine Liveband tatsächlich angemeldet für den Abend. Die ist so draußen ausgeschildert. Heute Abend spielen hier die Good Old Boys. Die Good Old Boys. <lacht> da sollte eigentlich ganz groß stehen hier. <lacht> Blues Brothers. <lacht> Blues Brothers. <lacht> Genau, und er, er sagt so, ihr wartet, oder ihr packt schon mal die Sachen aus, wir gehen rein und regeln das mit dem Barbetreiber. Die kommen in dieser Country-Bar an, wo einfach so ein paar Hillbillies rumsitzen, sie gehen an die Theke und äh, ja, setzen sich hin und die Bedienung fragt wohl ein Bier. Und sie sagt, oh, ja, vielleicht später, wir sind die Band. So, und ihr seid die good old Boys. Wir sind die good old Blues Brothers
3: Boys. Die Band. Okay. Ja, die nee, Das sagt er erst, wenn die wirklich dann auf der Bühne stehen. Ach, da, sagt ja. er, da begrüßt er das Publikum und sagt, wir sind die good old Blues Brothers Boys Band.
0: Ja, ja und er, er behauptet einfach, sie sind die Band und äh, ja, die Jungs bauen dann schon mal auf. Und er fragt, was Elwood, läuft Elwood, hier für Musik? Fragt, was, was spielen sie üblicherweise für eine Musik in ihrem Interblissement? Und er sagt, wir haben beides, Country und Western.
4: <lacht> und die zwei sind halt so richtige Abziehbildchen von 70er Jahre country Muckehörer, weißt du so, ja. das sind ja keine richtigen Hillbillies, sondern sie ist ja so eine schön gefüllte so eine so eine Dolly Parton, Ja genau. Keine Ahnung, und er oh. auch mit
0: so einem ja. Jeanshemd und so so Cowboymäßig. Ja. <lacht> wie, wie heißt denn diese diese heißt das Square Dance oder wie heißt das dieses ja, äh, was ja. man ja eine Square Dance heißt das ne? ja so in dem Stil so eine Bar ist das halt ja die Band kommt rein und sieht die Bühne und die Bühne ist einfach komplett mit Maschendrahtzaun umwickelt und er fragt wir spielen in dem Hühnerkäfig. Wir
3: Spielen <lacht> in dem Hühnerstall ja. <lacht>
0: Ja, und dann beginnt die Band zu spielen und fängt an äh, mit den ersten paar Takten und spielt Gimme Some Lovin' und werden übelst ausgebuht. Und, und die ähm, Sachen fliegen. Genau, und die Flaschen fliegen, sie beschmeißen sie mit allem möglichen äh, an, an Getränken und Flaschen und allem. Und jetzt der Betreiber auch, denkt sich,
4: ist. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, jetzt weiß ich auch, für der Maschendrahtzaun da ist, der wo dann alles halt abprallt. Und ähm, ja, der Betreiber denkt ja hey, Moment, das stimmt doch gar nicht. Und man sieht, wie er so am Sicherungskasten ihn auf einmal den Strom abstellt und zumindest das Licht, er stellt das Licht nur ab, die Band hört auf zu spielen und sie müssen improvisieren und fragen sich, okay, was können wir spielen? Und äh, Elwood sagt dann, wir spielen äh, Rawhide. So. Und dann fangen sie an, Raw halt zu spielen und damit kriegen sie dann auf einmal das Publikum. Wir sehen immer mehr, wie die Stimmung rübergeht, von negativen, von Buh-Rufen
3: und immer die positive eben weiter beworfen. <lacht> weiter diese ja. bescheuerten Flaschen und Gläser davor. Das ist auch so dumm.
0: Wir haben <lacht> immer weiter drauf so, und dann hast du diesen Schwung eben von, äh, ja, ihr seid scheiße zu, ey, das ist geil, alle feiern und als nächstes spielen sie dann Stand by your Stand man by in der Country-Version. <lacht> Und diese Stimmung schwingt nochmal in so eine ein romantische Stimmung. Das ist, ja, ja ist ein Das ist ein ja, 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 ja aber, aber so und äh, die Stimmung schwingt nochmal in so eine romantische Stimmung und sie werden immer weiterhin beworfen. <lacht>
3: Du siehst, die Ersten fangen an zu heulen, aber es kommt trotzdem immer noch irgendwelche Biergläser nach vorne. Genau, und du,
0: sogar, du siehst immer wieder Schnitte, wie irgendwelche Pärchen, so Männer Männer ihre Frauen küssen, Frauen ihre oh Männer küssen und dann ein Typ ganz alleine da sitzt, anfängt <lacht> zu heulen und sein Bier küsst.
3: <lacht> so stelle ich mir Eisi vor. Ja.
4: Und was, das Witzige an dieser Szene ist, das, was du da siehst, ist quasi der perfekte Karaoke-Abend für mich. Weil mit einem der Kollegen, äh, wenn er das jetzt hört, er weiß direkt Bescheid, der auch mit in diesem Kino die letzten Jahre immer mitgeht, wenn wir zwei besoffen auf dem Karaoke sind, wir gucken uns nur an, Rawhide, right, okay, und, und die zwei Nummern werden immer, immer von uns getrellert, weil... Er kann den Text halt nicht von äh, Rawhide, das kriegt er nie hin. Ja. Der, der, steht, der steht dann immer neben mir, so mit der Ab verschränkt, ich mach den Rest. Ja, das macht und er sieht immer nach noch. im Refrain. Ne? Ja. Und Stand by your man haben wir tatsächlich <lacht> ungelogen am ersten Mal, waren wir auf Karaoke-Abend, stehen wir draußen vor der Tür, ich hab... YouTube angemacht, wir haben uns die Szene angeguckt und haben diese Choreo Choreografien in gestrichen mit diesem Stand by your man ja, so, dieses, ja. was sie da zeigen ja, sagen, zeigen nach vorne, unten, zeigen nach vorne und zeigen dann auf sich ja. zeigen nach, Stand,
0: Stand, ist unten, by, nach vorne
4: by your bei nee, you ja, genau. und dann man auf mich genau. mit, dem, mit dem Daumen auf sich selber, ja Richtig. genau und äh, da haben wir das dann also drei Minuten lang versucht, irgendwie uns und dann sind wir auf die Bühne. Ey, das war der Erfolg. Wir waren, die, wir waren die Killer. Ey, standby <lacht> Stand o da zwei dabei gehabt? Typen. Bitte? Habt ihr eine Peitsche dabei gehabt? Nee, äh, aber die Peitsche <lacht> wird immer äh, synchronisiert mit... Psst.
0: Ja, <lacht> Bei Jake, da ja wirklich einfach auf der Bühne steht, dann hängt einfach eine Peitsche rum. Ja, gut, die ich hätte das nicht verdammt ja, nochmal. Warum sollte da hängen? Und da rumpeitscht und er, er peitscht ja auch noch eine Frau die Kippe aus dem Mond raus. <lacht>
4: War das eine Frau oder ein Typ? Ja, ja, das ist, ja nicht,
0: da sitzt so eine nicht. Frau so, und er nimmt die Peitsche und schreit und paff", <lacht> haut der einfach mit der Peitsche die Kippe raus. Aber
4: Rawhead ist auch eine geile Nummer. Also, die wurde ja auch ja. zigtausendmal gecovert von, von Größen, von Kleinen, von Punkbands. Ich glaube, somit die bekannteste ist von den Dead Kennedys. Ja. Die ist auch richtig gut. Die mag ich auch bis das, heute das noch.
0: Ist aber ein, ein, ein Titelsoundtrack von der Fernsehserie, ne?
4: Rawhide war eine Serie. Ja. Ich weiß allerdings nicht. Ich weiß nicht, ob die Serie tatsächlich vor dem Song da war oder ob da bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Also Elwood, Elwood sagt ja auch, das war der Titelsong von der Serie Rawhide, das sagt er sogar auf der Bühne. Im Film sagt er das. Aber ja. erst beim, beim zweiten Mal, die spielen den ja zweimal.
3: Mhm. Wir sehen nämlich zum Schluss. Auf Deutsch 1000 Meilen Staub.
4: Ah, okay. Wieder was dazu. Habe ich noch nie Wieder gehört. dazu gelernt. Gut, dass wir Short hier haben. Ja. Ey, da hat Clint Eastwood
0: mitgespielt. Echt? Okay. Uh, ja. hab ich Habe ich noch nie gehört. Ähm, ja, wir sehen dann einen Schnitt zum Ende vom Konzert, wo sie eben nochmal Rawhide halt spielen. So die letzten äh, Strophen sind wir dann. Sitzen nur noch so zwei, drei Mann in der Bar. Die ersten kehren schon die Scherben auf. Die zwei, drei Mann schmeißen immer noch irgendwas gegen, <lacht> gegen den Zaun da. Und,
4: äh, <lacht> Diese Scheißflaschen <Ja>. immer noch <lacht> so lustlos, so, äh. <lacht> Du siehst aber auch keinen werfen, ne? Am Ende. Hey, also, so. Also
0: Flaschen? Sie Flaschen dann irgendwie da, äh, da liegen. Ja, Konzert ist beendet. Sie werden gelobt von Bob, vom Betreiber. Und ähm, ja, Jake fragt dann nach der Bezahlung, wie ist denn aus hier mit der Bezahlung. Wir haben 200 Dollar abgemacht und, <lacht> und für 300 Dollar Bier versorgt. Genau, die Band haben für 300 Dollar versorgt. das heißt, sie schulden ihm auch 100 Dollar für diesen Auftritt. Die Band fängt schon mal an abzubauen und Jake sagt dann, ja, okay, ich geh mal raus und mache eine Sammlung bei den Jungs doch er erstmal so dann geht er raus äh, wir, die Band wird schon ein bisschen skeptisch draußen die man merkt die Band unterhält sich schon so ein bisschen ähm, das wird nichts und das war nichts und bla und sie haben keine, keine Kohle und so bekommen weil Jake sagt auch noch ey äh, die wollen uns also er, er ist ehrlich zu ihnen er sagt dann auch zu der Band ey die wollen uns das Bier berechnen also haut lieber ab Jungs Sa er sagt das ehrlich zu der Band die dann schon mal vorfahren und Elwood und Jake sind dann alleine noch zurück Uh, und Bob wartet eben auf seine Kohle, so ein bisschen, und währenddessen fährt auf einmal ein ja, ein riesen Wohnmobil vor so ein, Ries so ein truck wohnmobil wo
3: die echten Good Old Boys dann äh, drin sind, die dann auch... Das ist auch so geil, wie spät die dann auch ja, einfach ja. kommen, ne? Das <lacht> macht vorne und hinten überhaupt keinen Sinn, aber gut, du brauchst halt irgendwie fürs Drehbuch, müssen die dann jetzt irgendwie da aufschlagen. Genau. Das ist einfach so dumm, aber auch so geil irgendwie.
0: Und Jake hat halt Angst jetzt aufzufliegen, dass sie nicht die echten Good Old Boys sind und geht hin zu denen und gibt sich als Gewerkschafter aus und zeigt ihnen als Ausweis erstmal seine Kippenpackung <lacht> <lacht> Die Kippenpackung aus der Tasche raus, zeigt die Kippenpackung, steckt die wieder
2: ein. Von der Gewerkschaft. Genau, behauptet er von der Gewerkschaft. Verzeihung, Jungs, seid ihr die Good Old Boys? Ja, sind wir. Ich bin
1: Rack McElroy, Leadsänger und Fahrer des Winnebago. Ich würde ja gerne mit dir plaudern, Junge, aber wir sind spät dran.
2: Mein Name ist Jacob Steen, ich komme von der amerikanischen Musikergewerkschaft Ortsgruppe 200. Wir sind hierher geschickt worden, um Ihre Zulassung zu überprüfen. Unsere was? Ihre Gewerkschaftskarten, darf ich die Karten sehen, bitte?
0: <lacht> die Gewerkschaftskarten sehen und der, der Typ sagt dann auch noch, ja äh, wie willst du jetzt verhindern, dass wir trotzdem auftreten so, also er droht ihm ja auch Gewalt an und ähm, sagt dann, wir gehen jetzt einfach rein zu Bob und er, Jake sagt dann wieder ja, ich klär das mal mit Bob, geht dann wieder rüber zu Bob, spricht nochmal mit ihm und behauptet dann, er, nee, er sagt zuerst selber zu steig schon mal in den Wagen und mach die Karre schon mal an so, und geht dann zu Bob und sagt ihm, ja, wir unterschreiben dir einen Check, äh, den unterschreiben wir immer auf dem Armaturenbrett unseres Fahrzeugs. Ich habe keinen Stift, ich muss <lacht> ins Auto, ich könnte kurz einen Stift holen und unterschreiben. <lacht> das ist halt so die super. Auto, da, genau, und geht
4: <lacht> dann weiter zurück. Ich bin fast schon, ich gehe mal gerade und läuft dann <lacht> halt weiter <lacht> zum Auto. Genau,
0: steigt ins Auto und die beiden fahren los und hauen ab. Ähm. Ja, und äh, flüchten eben, werden, der Bob kriegt dann irgendwie raus, ihr seid die good old boys, so, und die sind dann halt ziemlich sauer und die wollen dann oder verfolgen dann eben äh, die beiden Brüder und damit haben wir die zweite Gruppe, die äh, die dritte Gruppe nach dritte. der Polizei, die dritte Gruppe jetzt mittlerweile schon, die auf der Jagd nach den Blues Brothers ist, die verfolgen sie auch, und auf der Verfolgungsfahrt äh, fahren sie an so einem Straßenschild vorbei, so einem Werbeschild, wo hinter halt ein Bullenwagen ist, wo wieder die zwei Bullen drin sind, die schon in der Mall drin waren. Die fahren raus, weil sie natürlich das Bluesmobil vorne sehen und werden dann zeitgleich weggerammt von den von hinten kommenden äh, Wohnmobilen. Also die crashen quasi gegenseitig und damit haben sie die beiden äh, beide Gruppen abgehangen und äh, kommen nochmal davon, die beiden Brüder.
4: Auch wieder ein schöner Crash, völlig nutzlos, aber egal. Ja. Hauptsache erstmal Sachen auch, zerstören.
0: Auch, auch geil ist der Satz, wenn sie merkt, dass sie verfolgt wird. Heilige gesegnete Madonna der Beschleunigung, verlass mich jetzt nicht. <lacht> <lacht> das ist auch sehr gut, ja. Ähm, ja, die, die crashen und äh, sind dann eben weg. So, und dann haben wir einen Schnitt. Wir sehen dann auf einmal Jake und Elwood in einer Sauna sitzen. Mit <lacht> und, Hut und Brille. Mit ah, Hut und Brille. Oh, jo <lacht> <No, yo, yo. lacht> Genau, und verhandeln mit Murray, der ihnen einen Gig besorgen soll, bei dem sie 5000 Dollar verdienen. Weil das ja immer noch das Ziel ist. So, sie verhandeln mit ihm und Murray sagt dann erstmal, nee, das, äh, ihr, ihr füllt die Halle niemals, das schafft er nicht und so. Und äh, also er hätte eine Halle, die eben diesen Kohle bringt. Und ähm, er sagt aber, nee, das schafft er nicht und will die ihn erst nicht zur Verfügung stellen. Er hätte sie auch Schreibt für den nächsten Abend direkt er hätte die Halle auch sogar für den nächsten Abend schon und äh, ja, Jake versucht ihn dann zu erpressen, indem er sagt ja, äh, ich erzähle deiner Frau einfach, dass du fremdgegangen bist so äh, erpresst ihn dann so ein bisschen und er lässt sich dann von ihnen überreden und besorgt ihn tatsächlich die Halle für den nächsten Tag und dann sehen wir einen Schnitt auf dem Vollbild wo wir vorher nur diese beiden, also wir haben nur Jake und Elwood und Mary gesehen vorher und dann sagt dann voll Jungs, wir Jungs, wir
5: gehen
0: und er sagt komm Jungs, wir gehen, Vollbild und die ganze Band sitzt einfach in, Band in der Sauna
5: rein, ja <lacht>
0: die einfach nur daneben gesessen haben.
4: Das ist so ein richtiger, das ist, eigentlich ist das ein Sketch. Und auch alle Sonnenbrillen und äh, ich glaube, Duck ist es, ne? Hatte auch die Pfeife bunt.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht> das ist auch so geil. Ja, und äh, ja, dann haben sie eben die, die Location für den nächsten Abend und fangen dann an, äh, Werbung zu machen. Klauen erstmal einen Lautsprecher von so einem, was ist also ein Spielplatz oder was ist das? Wo sie den klauen. Weiß ich gar nicht. Stadtpark oder so, auf jeden Fall klauen die das, schnallen das auf ihr Bluesmobil obendrauf und fahren dann einfach mit diesem Bluesmobil überall lang, am Strand und weiß ich, durch irgendwelche Städte und
3: so und <lacht> überall. <liegen am> Strand, <lacht> an diesem, diesem Baggersee äh, äh, da irgendwie. Ja, genau. Das ist so dumm, aber so geil. Ja, Führen sie die Blues Brothers live. Genau. Rhythm 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 and Rhythm and Blues. Reviews. Blues.
5: Genau.
0: So, zeitgleich machen auch die ganzen Waisenkinder-Werbung, verteilen die Flyer. Wir sehen dann halt so einen Zusammenschnitt, immer wieder, wie sie überall langfahren. Auch oh, geil ist der Satz. Freies Parken, nur zwei Dollar um Kostenbeitrag.
5: <lacht> <lacht>
4: Ey, ihr da, auf dem Fahrrad. Ey, die zwei Mädels. Ja. Ey.
0: <lacht>
4: machen auf jeden Fall überall Werbung. Musik dafür. und Revue. Ja. Ah, und dann kommt ja die Szene. James Brown hängt das Plakat auf, was ich in der Kirche und dann siehst du Ray Charles, wie das Plakat einfach falsch auf ja. ja. Und grinst dieses Plakat so ganz stolz an. Es ja. ist gerade aber halt falsch. Oh, es ist, der Typ hat einfach so eine geile Selbstironie gehabt. Ja, auf jeden Fall. Es ist schon
0: das ist gut, ja. Es wird alles äh, groß beworben und ähm, ja, natürlich kriegen auch die. Äh, die Leute oder die Feinde, sag ich mal. Auf dem Klo, mit dem Edding. Genau, mit dem Blues Brothers Boy. Heute Abend, genau. Also, die machen halt wirklich extrem viel Werbung für dieses Konzert und natürlich kriegen auch die Gruppen, also die, sowohl die Nazis als auch die, äh, die, hier, die, die Country Boys kriegen das mit, die Bullen kriegen das natürlich mit. Und alle sehen halt, äh, was da Phase ist. Ja, und Jake und Elwood ähm, sind noch unterwegs mit ihrer Karre und haben so eine Landkarte und er fragt ihn noch, okay, haben wir jetzt genug Werbung gemacht? Ja, dann lass uns jetzt mal zurückfahren. Und dann wollen sie zurückfahren und äh, ja, der Sprit ist alle. <lacht> Benzin ist leer. Sie schieben die Karre an eine Tankstelle. Die den Wagen bremst.
5: <lacht> <lacht>
4: wo ja. der da hinten am Schieben ist und sich dann drauflehnt und dann irgendwie mit den Füßen ja. irgendwie das mitgleitet. Ja. Sie schieben
0: die Karre an der Tankstelle. du kommst an der Tankstelle an und dann erstmal so, ja, die Tankstelle ist leer. Der Tankwagen <lacht> war noch nicht da. Der kommt Donnerstag immer, immer später. kommt immer später,
3: ja. <lacht> ist
0: auch geil. Ja, äh, währenddessen füllt sich die Halle so langsam. Wir sehen die Band, die eben auf die Blues wartet, die immer noch nicht da sind und die hängen immer noch an der Tankstelle rum. Und dann haben wir einen weiteren Cameo. Mhm. An der Tankstelle kommt nämlich eine junge Dame angefahren. Wie, wie heißt die? Twiggy. Twiggy, genau. Und die war äh, Model, Model. Ne? 60er oh, Jahre junge, Model es ist das. Ja. Ich,
4: ich, oh, ich weiß nicht, ob ich das Foto gerade finde. Es gibt ein Foto von ihr, Junge, dieses Bild. Ich liebe das. Ähm, also wirklich bildhübsche Frau, früher gewesen.
0: Haben wir Zeit, gerne äh, bei uns auf dem Discord-Server. Äh, könnt, könnt ihr nur draufkommen, wenn ihr das sehen wollt. Achso, ähm, soll ich
4: so im Discord packen? Okay.
0: Ja, ja. Gucken wir mal einfach rein, dann können die Leute äh, sich das auch angucken.
4: Erzähl wir weiter. Ich, ich, äh, ähm,
0: okay. Ja, und äh, die beiden Stehner haben ja eigentlich kein Geld zum Tanken, wollen aber trotzdem tanken, warten, bis der Tankwagen da ist. Und äh, ja, Elwood klaut erstmal ein paar Scheibenwächer aus der Tankstelle, <lacht> während die da rumstehen. Und dann kommt der eine aus der Tankstelle raus, sie hält eben da und hält äh, Elwood für den Tankwart. So, und lässt dann von ihm voll tanken, was auch überhaupt keinen Sinn macht. Die selber stehen da und warten auf den Tankwagen, währenddessen er aber ihr Auto volltankt. So, das ist so ein leichtes Plothole. Ähm, ja, er lässt sich die Kohle von ihr geben, steckt die ein, womit sie selber dann theoretisch wieder Geld zum Tanken hätten. Und, ähm, Jack steht einfach nur an seinem Wagen und trinkt eine Pulle Whisky, ne? So, sagt dann irgendwann, guck auf die Uni, scheiße, wir müssen los. Ja, beide steigen in den Wagen, fahren los, währenddessen in der Halle schon so leichte Unruhe entsteht, weil die Blues Brothers noch nicht da sind. Und ja, die Band denkt sich, okay, wir müssen jetzt einfach äh, improvisieren, denn die Jungs aus dem Waisenhaus sind mittlerweile auch schon alle da. Und der fängt dann an, so quasi, äh, ja, Vorband zu machen. Ja, und spielt eben Mini the Moocha. Mini the Moocha. Ja, auch ein geiler Song.
3: Geiler Song, ja. ja, absolut.
0: Und währenddessen der Song läuft, haben wir einen Zusammenschnitt, wie sich Jake und Elwood dann der Halle nähern, die von außen übrigens überall mittlerweile von Bullen bewacht ist, weil alle natürlich wissen, heute da spielen die Blues und sie fahren durch die Kanalisation und parken unter einer Brücke um hinzukommen und versuchen, sich dann reinzuschleichen, präparieren aber vorher noch die Autos von äh, diversen potenziellen Verfolgern, äh, indem sie Leim oder wie Jake sagt, Leim. Das ist Leim, starker, starker Stoff. Da
4: gibt es <lacht> übrigens auch eine schöne Hintergrundstory zu. Äh, ich weiß nicht, ob die einer von euch noch hatte.
0: Ähm, ich weiß sie, aber erzähl gerne.
4: Okay, äh, in der äh, Original Super Uncut-Version mit auch teilweise Aufnahmen, die nie, ich glaube, die war auch nicht mal auf der, auf der, auf der Extended Version. Ich glaube, das ist eine Aufnahme, die in den 80ern zerstört wurde von, äh, ja. von Hollywood quasi. Also einfach so, ja, normale Aufgaben, die man macht, so Sachen. Der, der, der halt, Film war zu lang, die müssen insgesamt 26 Minuten rauscutten, ja. Genau, und da gab es halt Aufnahmen, die wurden aber in, in, in den Studios damals einfach, ja, eine Routine-Aufräumaktion einfach weggeschmissen. Und zwar, wie Elwood in einer Klebstofffirma arbeitet, unter ich anderem. Noch. Und ähm, daher kommt halt Lai <lacht> <lacht> m
0: ja. Und er sprüht <lacht> den halt auf die Pedale der Fahrzeuge von den, von den Good Old Boys, ne?
3: Äh, auf ja. diesen Wohnwagen. Äh, noch, ja, ja, genau, richtig. Was auch völlig bescheuert ist, weil mit, mit in der Zwischenzeit müsste er 25 Mal hart geworden ja. werden. <lacht> Aber naja.
0: Die beiden schleichen sich dann auf jeden Fall auf die Bühne und äh, kommen dann endlich auf der Bühne an und äh, sind da und begrüßen erstmal alle, die da sind und unter anderem auch speziell die Polizei, die hier vor Ort ist, <lacht> werden dann begrüßt und ja, sie fangen an und hauen raus äh, Everybody needs somebody und äh, alle rasten
4: aus. Also ganz kurz, das ganze ist eigentlich ein, eigentlich ein Riesenerfolg. Also können Von wir aber auch nochmal festhalten, ganz kurz. Ich weiß, wir waren eben schon mal dran, aber Cap fucking Callaway, ja, spielt diesen Song. Ich meine, der Film ist jetzt schon wieder 40 Jahre her. Ja. Und dieser, dieser Song, den er da singt, der ist auch schon wieder 40 Jahre zu dem Zeitpunkt alt. Also der Song selber ist aus den 40er fucking Jahren.
5: Ja, der Fast Typ ist
4: einfach so, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also Blues Brothers ist ja mittlerweile so alt, aber für mich ist der irgendwie immer noch so. Greifbar nahe, aber scheiße, es ist schon 40 Jahre her. Also, es wäre, als wenn du dir in den 80er so, so einen Schwarz-Weiß-Streifen anguckst und den feierst. Keine Ahnung. Also bald 44 Jahre her, ja. Das, ja. Ja, stimmt, 80. Das ist schon musikalische äh, Legende, was du da siehst, noch reifend ja. in Farbe.
0: Und guter Auftritt. Vor, vor allem ist auch geil, die. Die Band ist ja ganz anders angezogen, ne? Wenn er auftritt, ist das ja wie so eine Swing Band, die dann auf einmal alle da sitzen mit. Ja, und in der nächsten Szene sind die ja wieder schnell was klatsch. Ja, ja. Sauber. Und dann
4: musikalisch auch noch mit diesem mit diesem wie dann Jake und Elwood sich dann an den Wachen vorbeischleichen, weißt du, wie Tag, wie so so ein Cartoon. Ja, genau. Ganz großes Kino.
0: Ja, sie spielen Everybody Needs Somebody, die Halle rastet aus. Und, ähm, ja, anschließend spielen sie den nächsten Song, wo ein relativ langer Instrumentalpart ist. Und währenddessen hauen sie ab, verbieseln sich von der Bühne, schleichen wieder runter. Und, ähm, ja, so langsam werden die ähm, im Saal werden dann misstrauisch, weil sie fragen auch, Ey, scheiße, wo sind die Blues Brothers hin, wir sehen sie nicht mehr auf der Bühne und so. Aber sie schaffen es schnell genug wegzukommen, um zu flüchten. Sie flüchten wieder durch die Kanalisation wo erneut Carrie Fisher mit dem M16 steht nach die beiden erstmal schießt. Die beiden ducken sich, springen halt voll in den Matsch rein und da erfahren wir erstmal, wer das überhaupt ist und warum sie das ganze erst macht. Also Die komplette Hintergrundstory erfahren wir da jetzt erst.
2: Ist schön, dich zu sehen, sie ist ehrlich. Du elendes, miserables Schwein. Ich habe mir für dich die Unschuld bewahrt, wie du weißt. Ich habe auf der
0: Rückseite einer Kathedrale gestanden. Ich wartete keusch und unberührt auf dich. Und
2: mehr als 300 Freunde und Verwandte warteten auch. Mein Onkel hatte die besten rumänischen Zirkusartisten der Stadt angeheuert. Und um die sieben Limousinen für die Hochzeitsparty zu bekommen, hat mein Vater seine letzte Gunst bei Matt P. Trullo verbraucht. Also für mich, für meine Mutter, meine Großmutter, meinen Vater, meinen Onkel und für das Allgemeinwohl habe ich die Pflicht, dich zu töten. Und deinen Bruder. Oh, bitte töte uns nicht. Bitte, bitte töte uns nicht. Du weißt doch, ich liebe dich, Baby. Ich wollte dich nicht sitzen lassen. Es war wirklich nicht meine Schuld. Du mieser Mistkerl. Denkst du, du kannst dich da so einfach rausreden? Du hast mich ganz einfach betrogen. Habe ich nicht. Ehrlich. Das Benzin war alle. Ich hatte platten Reifen und dann hatte ich einfach nicht genug Geld für ein Taxi. Mein Smoking ist nicht aus der Reinigung gekommen und ein alter Freund von außerhalb kam zu besuchen. dann hat jemand mein Auto geklaut. Da war ein Erdbeben und da kam eine furchtbare Flutwelle. Und die das war wirklich meine Schuld, ich höre es dir.
3: Oh, Jake. <lacht> So, wirklich jede Standardausrede aneinandergereiht. Also jede, ne? sch
4: schlechte Standard
3: ja, jede schlechte Standardausrede. Ja. Jede schlechte Standardausrede. Also er ja. soll zur Hochzeit, kommen. ein alter Freund von außerhalb kam zu Besuch. <lacht> hey,
0: was soll ich machen? So was Blödes. <lacht> das ist die einzige Szene, wo einer der beiden seine Brille auszieht und man das Gesicht ohne Brille sieht, nämlich Jake. Er zieht die Brille ja aus und guckt sie dann mit so, mit seinen treuen Augen an und sie verfällt ihm. Die beiden küssen sich.
4: Er lässt sie fallen und sagt, okay, komm, lass runter. Aber lässt sie so richtig klatsch auf den
3: Boden ja. in den Matsch fallen. Ja. Das ist auch so dumm. Ey. Vor allem, ich habe meine Unschuld für dich offenbar. <lacht> ja. so die, die besten rumänischen das das Artisten, der <lacht> langen. Das ist so gut, das ist so schön. Das komplett das, die komplette Szene ist so random, das ist ja. so genial.
0: Echt, das ist so komplett durch. Ja, die beiden kommen am Bluesmobil an, äh, haben die Kohle für das Konzert, also haben schon alles eingesackt und ähm, ja, müssen jetzt quasi noch nach Chicago, um dort die Kohle abzuliefern. Die beiden steigen ins Auto ein
4: und wir betonen, dass wir mitten in der Nacht haben oder am sehr ja. späten Abend. Genau,
1: und es fällt ein ikonischer Satz. Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Tritt drauf!
2: Ja. Die
0: beiden brettern das los, verlieren dabei den Lautsprecher oben auf der Karre.
4: Und der natürlich die ganze, den, die ganze Kanalisation gehalten hat, bis ja. zum Ausgang. Ja, genau. <lacht> ja. dann am Ausgang jetzt abfällt. Und dann wird alles auf die drauf geschossen, was geht. Carrie Fisher mit äh, dem oh, oh. MG, die Polizei, genau. alles. Und
0: dann entbrennt einfach, dann, dann ist Looney Tunes.
3: Dann, dann dreht der äh, Film einfach. Da siehst du, nur noch... Autos durchs Bild geschoben. Wie viel Budget haben wir noch? Noch 4.000? Ja, hol noch welche, hol welche. dreht einfach
0: komplett durch. Sie werden verfolgt von den Nazis, von den Bullen, von, äh, von den Country Boys, die erstmal noch einen riesen Unfall bauen. Die komplette Nacht durch auch. Wir sehen dann irgendwann einen Schnitt, wo es dann wieder Tag wird. Und Elf sagt nur: <lacht> ich fahr mal kurz rechts ran, wird einfach von so 80 Polizeiautos verfolgt, fährt von der Autobahn so eine Böschung runter und alle Polizei das verfolgen und fliegen alle kreuz und quer übereinander und über schlagen sich schon alles und auch John Candy versucht eben mit seinen Leuten da runterzukommen und fliegt in den LKW rein und dann haben wir ja nicht eben schon drüber gesprochen das ist einfach so eine ikonische Ey, das ist einfach gar kein Joke, aber so wie er das rüberbringt, ist das so lustig, wie sie in dem LKW hocken.
3: Ja, hier ist Wagen 550. wir sind in einem
5: Lastwagen.
3: John schmeißt sich einfach weg. Ich, ich habe auch
4: irgendwie das Gefühl, dass er wirklich da lachen musste in der Szene, dass es nicht mal ja. gespielt ist. <lacht> Dürfte ich mal das Mikrofon, er sagt auch das Mikrofon, nicht das Funkgerät. Mhm. Dürfte ich mal das ja. Mikrofon haben? Ach, das ist aber Herz allerliebst, Und ich weiß nicht, Über was er sagt. Ja. Das ist ein total dämlicher Spruch welche Nummer ah,
0: 55. hier
5: genau. Wagen
0: wir sind im Lastwagen.
5: genau wir sind im so geil Ende der Geschichte ja,
0: mehr ist nicht so. ja und die werden verfolgt immer weiterfahren dann über die, über die Stadtgrenze auch noch mittlerweile sind hunderte Autos hinter den her es sind übrigens Pferde. 100 äh, genau. Pferde, Pferde auch. auch. Pferde, Hubschrauber, Nazis, Pferde, <lacht> <lacht> Polizei. gerade irgendwann auch noch. Kommt ja, auch genau, noch mit genau rein. Militär kommt auch noch mit dazu. Es sind übrigens 103 Autos, die gecrashed werden während dieser Verfolgungsjagd, was äh, Weltrekord damals war und der hat tatsächlich gehalten bis zu Matrix 2. In Matrix 2 in der Autobahnszene werden mehr Autos gecrashed. Allerdings sind davon auch viele CGI. Ja, aber an, man zählt die mit, also anhand <lacht> Die Szenen im Film, die man sieht, war Bruce Brothers lange, lange Weltrekordhalter. dafür. Das sind 103 Autos. Autos
4: für den ganzen Film. Es ist einfach... Ja, <lacht>
0: <lacht> ja einfach über, komplett übereinander fliegen. Ja. Und ähm, ja, auch die werden dann ja von diesen Nazis verfolgt und dann, dann dreht dieser Film ja komplett durch. Ne, Dann fahren sie da irgendwie so eine so, so unfertig gestellte Brücke äh, fahren sie dann rauf, dann ist diese Brücke auf einmal zu Ende. Sie halten an, hauen voll in die Bremsen die Nazis fahren an ihnen vorbei und fallen diese Brücke runter und fallen einfach
3: 5000 ja. Meter tief 5. mit dem Auto runter. Ja. <lacht> Das ist komplett oh, geil. Das auch äh, äh, was was sagte der nochmal irgendwie? Ich habe sie immer geliebt, mein Führer. <lacht> genau, <ja. lacht> Kurz bevor die dann auf den Boden irgendwie aufschlagen. Die haben für die oh Szene Gott,
0: für die Szene haben die wirklich ein Auto vom Hubschrauber hochfliegen lassen und aus 1200 Fuß fallen lassen.
4: Und <lacht> haben dafür äh, wie war das? die mussten noch eine Genehmigung bei der Flugbehörde an, äh, ja. einholen. Weil das ist einfach zu hoch war. Das kannst du dir ja. nicht vorstellen. Das ist eine
0: Scheiße. Fällt dann einfach nur von der Brücke runter und fällt dann. Hm. Du siehst ja im Hintergrund auch noch, dass er über den Hochhäusern noch ist und hm. einfach minutenlang <lacht> runterfällt. So. <lacht> ist komplett übertrieben. Und dann auch, das Bluesmobil hat auf einmal Superkräfte. Sie fahren ja dann irgendwie rückwärts. Ja, jetzt der beschlägt sich, fliegt irgendwie durch die <lacht> Aber so auch so in 50 Metern
3: ja. Höhe. Also ab da ist einfach nur noch Comic. Ist wirklich so. ja, Ich denke mal, da haben die wirklich geguckt, wie viel Budget haben wir noch übrig. Lass uns das dann irgendwie verbraten.
0: Wobei das Budget auch hart übertroffen worden ist, weil eigentlich waren es 17 Millionen, die geplant waren für den Film. Zum Schluss sind über 24 Millionen ausgegeben worden, was macht da Halt echt scheiße teuer war. Nope. Und ähm, ja, was, was sie da alles raushauen, der Film geht komplett Looney Tunes dann. Das ist wirklich
4: einfach nur noch Comic-mäßig. Wie viel ähm, Millionen hat der gekostet, laut deiner Aussage? 27, glaube ich. Ja, 27, ich habe 24 verstanden. Ja. Nee, nee, 17 hatten sie angedacht ja. und haben dann einfach um 10 Millionen <lacht> überschlagen. Genau. Wo er, der Produzent sagte wohl noch äh, beim Dreh, als der begangen die 17 haben wir jetzt schon weg. Ja, <lacht>
0: ja ähm, sie fahren quer durch Chicago, allerdings so ein bisschen im Untergrund auch und wo ähm, sagt auch immer nach meinen Berechnungen, müssten wir jetzt da und da sein und kommen dann eben am... Da, wo am,
4: Picasso ist?
0: Ja, genau, wo der Picasso hängt. Da, da wo die da. den
4: Picasso haben, ja.
0: <lacht> kommen dann am... Ähm, ja, am, am, was ist das? Steueramt? Oder wo ist es? Auf jeden Fall in diesem Bürogebäude, kommen sie an. Wo die Scheibe noch dreckig wird. <lacht>
4: ja, genau. Aus mit dem Amel, da versucht die Scheibe wieder... Ja, aber die nur auf Leider. seiner Seite.
0: Nicht auf der Fahrerseite, ja, sondern auf der Beifahrerseite.
4: <lacht>
0: der Kühlerplatz, genau. Was ist das? Das ist Kühlwasser, was ausreden. Ist das schlimm? Ja. <lacht> und ja, ey, das ist ist seine Seite. Genau, und die beiden gucken dann auch beide so aus dem Auto seitlich raus. Genau, kommen dann an diesem Büroamt an und fahren erstmal mit, mit dem Fahrstuhl da hoch. Wo schön im Hintergrund Girl vom Ipanema noch läuft. Also dieser klassische ja, und genau, ja. die Und draußen bricht die Hölle los. Hubschrauber, Leute, die sich von draußen am Gebäude abseilen. Militär ist da. Tausende Menschen sind da. Diese Szene hat übrigens, allein diese Szene hat 3,5 Millionen Dollar gekostet. SWAT-Team immer mit. Das ist doch ja. so, so dumm. Die komplette Welt verfolgt. Sie kommen oben im Büro an und fahren Bürohecken-Schild mit Minuten wieder da. Sie stehen dann da und warten einfach auf sie immer wieder... Drinnen, wo du diesen, diese Fahrstuhlmusik hörst, schnitt nach draußen, die Hölle bricht aus. Äh, sie haben vorher den, den Fahrstuhl lahmgelegt mit einer deo und einem Feuerzeug. Da
4: <lacht> <lacht> okay, hat er ja einfach mit, diesem, mit dieser Sprühdose <lacht> auf, <lacht> genau. auf dieses Tableau. gehalten. Das ist <lacht> ja. unfassbar dämlich.
0: Deswegen hier. ist der Aufzug kaputt und hunderte Beamte von mittlerweile ist auch die Feuerwehr mit dabei, die mit Äxten reinrennt. So die sind halt auch einfach, du hast einfach alles da. Wie gesagt, Militär, Feuerwehr, Polizei, alles rennt da diese Treppe hoch und die beiden warten oben und diese fünf Minuten sind vorbei und der Beamte öffnet ihnen die Tür in Form von Mr. Steven Spielberg, der, oh. der ihnen einfach die Tür aufmacht und sie fragen dann, oh, ist hier das Steueramt und so und sie bezahlen einfach dann ihre 5000, äh, kriegen dafür auch noch eine, eine Quittung und in dem Moment, wo sie die Quittung haben, kommt der Zoom nach draußen, sie äh, sind verhaftet, kriegen Handschellen angelegt und Hunderte Waffen sind auf sie gerichtet. Drumherum, alles richtet Waffen auf sie. Ja, und die beiden sind
4: festgenommen. Hast haben du noch aber... Ha habe ich es jetzt überhört oder hast du gesagt, wer... Äh Steven Spielberg, ja, ja habe ich gesagt. Ne? Ja, okay, das ist gerade bei mir vorbei, Entschuldigung.
0: Ja, ja genau, hatte ich gesagt. Und ähm, ja, damit haben sie das Waisenhaus äh, befreit quasi, also haben die Steuern bezahlt, aber wir sehen dann den Schnitt, ins Gefängnis, wo die komplette Band dann im Knast auftritt und den Jailhouse Rock nochmal zum Besten gibt äh, und dann eben immer wieder reingeschnitten wird, welche Charaktere alles in dem Film mitgespielt haben. Und damit sind wir durch mit, den, mit der Story vom Film, mit den Blues Brothers.
4: Und Leute, wir haben echt nur alles angerissen. Ihr müsst <lacht> den Film gucken. Ja. Wer den noch nicht gesehen hat oder lange her, tut euch den Gefallen. Am besten mit jemandem zusammen, alleine lacht sich zwar auch gut, aber ich finde, das ist so ein typischer Film, den musste mindestens zu zweit gucken, ja. äh, wo man sich gegenseitig Ich finde Aber halt auch Blues Brothers,
3: Brothers ist so ein Film, den sollte jeder wenigstens einmal gesehen haben.
4: Ja, wenn er den dann für schlecht befindet oder sagt, es ist nicht meins, ja, okay, jeder wie er mag, tut mir leid, geh sterben, aber <lacht> äh, <lacht> nein, ähm, aber gesehen haben muss man einmal. Das ja. ist. Ich habe aber noch ein paar Fun-Facts
0: noch zum Film, wenn ihr auch welche habt. Sonst hau, ja, hau ich jetzt mal einfach raus. mal raus.
3: Hau mal raus, aber du wirst wahrscheinlich fast die gleichen Namen wie ich.
0: Also generell erster Filmauftritt von Aretha Franklin und Ray Charles überhaupt. John Belushi wurde in dem Film bezeichnet als The Black Hole, als das schwarze Loch, weil er im gesamten Film über 200 Sonnenbrillen zerstört hat. <lacht> die sind einfach mal kaputt gegangen. Süd-USA wurde der Film nicht gezeigt, weil zu viele Schwarze auftreten, das hatten wir schon. Ähm, Im gesamten Film fasst Elwood seine Sonnenbrille nie an. Die sitzt immer bombenfest. Der berührt die nicht einmal. Jake zieht sie halt einmal aus, aber Elwood fasst seine Sonnenbrille nie an. Die sitzt immer bombenfest. Die sitzt immer optimal. Echt? Ja. Er äh, die, die packt die nie an. Nicht ein einziges Mal. Krass. Wir haben ihm gesagt, der Film hat 27 Millionen gekostet. Ähm, wie gesagt, Allein die Army-Szene waren 3 Millionen und er spielt aber 115 Millionen Dollar ein. John Belushi ist während den Dreharbeiten auf einmal für eine Nacht komplett verschwunden und war nicht mehr aufzufinden. Der ist nämlich am Abend komplett zugeguckt und besoffen. Einfach bei irgendeiner Familie in, in der Stadt, wo sie gedreht haben, hat er einfach geklingelt und hat gefragt: Ab den Glas Milch, ein Sandwich und ein Sofa, auf dem ich pennen kann. So. <lacht> das dann einfach durchgezogen und ist am nächsten Tag von Dan Aykroyd gefunden worden. Der äh, Typ, der in der Wohnung gewohnt hat, hat erzählt: Ja, morgen hat Dan Aykroyd bei mir geklingelt. Ich habe ihn gefragt, ob er John Belushi sucht. Er hat gesagt: Ja, und dann hat er ihn wieder mitgenommen. <lacht> 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 er ist <war> einfach komplett
2: <lacht>
4: also, drauf,
0: ist sind der Kerl, ey.
4: Das ging halt auch hart aufs Budget, ne? Ja. <lacht> Wenn du deinen Hauptakteur irgendwie nicht finden kannst.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Während den Film ähm, war es so, dass sich Carrie Fisher äh, am Buffet einmal äh, verschluckt hat und wirklich zu ersticken drohte. Also war eine echt ernste Situation. Dan Aykroyd äh, war allerdings in der Lage, den Heimlichgriff durchzuführen und hat damit ihr Leben gerettet und mit diesem heimlichen Manöver. Und äh, Carrie Fisher sagte, dadurch, dass er ihr Leben gerettet hat, kamen die beiden sich näher und äh, ja, die beiden wurden während der Dreharbeiten ein paar und haben sich sogar verlobt. Äh, und kurz nach den Dreharbeiten waren sie wieder auseinander. Also die, das war eine relativ hat kurze sie, Beziehung. Hat,
4: hat er sie so wirklich sitzen lassen? <lacht> Vor der, <lacht> <Vor> der Hochzeit? <lacht> war es glaub, allerdings der Bruder?
0: <lacht> er sie ihn.
5: Mhm.
0: Äh, also gerade Carrie Fisher war ja, glaube ich, mit Halb Hollywood irgendwie liiert. Ja. Die, die, die hat ja auch nichts an lassen, aber absolute Legende, auch die Frau, Gott hab sie selig, äh, Prinzessin Lea. Ähm, ja, ähm, John Belushi war tatsächlich größtenteils des Films voll auf Koks, also der war wirklich schwerst drogenabhängig und Blues Brothers ist wirklich einer, ich glaube, ich ist auf jeden Fall der erste, ich weiß aber nicht, ob es der einzige Film ist, der ein offizielles kokain mit eingerechnet hat für John Belushi. Also, im Budget war wirklich Geld für Koks für ihn mit eingerichtet. Weil also, er einfach kein Züge offizielles,
4: aber ein ja. Budget war eins. Das war, glaube ja. ich, nicht offiziell für die Budget. Nee, Bücher. nee, das
0: nicht. Das nicht, aber das ist schon, äh, ja, ist schon echt heftig. Ähm, ja, die Band gab es bereits vor dem Film, da wird uns äh, Shorty gleich ein bisschen äh, noch was dazu sagen. Und sie waren wirklich im Auftrag des Herren unterwegs. Denn während der Dreharbeiten war Papst Johannes Paul vor Ort und hat das Set gesegnet. Ja. Der Film wurde auch von der katholischen Kirche ein bisschen mit unterstützt, weil eben äh, ja, so viele Anspielungen da waren für die katholische Kirche. Und äh, ja, der Papst selber hat das Set gesegnet für die Bruce Brothers. Jordi, hast auch noch...
4: Äh, 2010 Facts? setzte nee. ja die Zeitung des Vatikans, ja, Blues Brothers, auch noch auf die Liste der empfohlenen Filme für Katholiken, ne? Ja. Obwohl in dem Film <lacht> geflucht wird.
3: Nee, ich habe nichts mehr. Es ist eigentlich alles gesagt worden. Also zumindest von dem, was ich mir daraus sortiert habe. Ich weiß nicht, ob Elvis, hast du noch irgendwas? Äh, ich bin auch gerade im Überlegen. Ja, Belushi hatte noch äh,
4: dann später einen Bodyguard äh, zugestellt bekommen, der ihn vor sich selbst schützen sollte. <lacht> Damit er nicht mehr abhaut ja, das, mit dem, das hatten wir auch schon, dass er ja verschwunden ist und dann, ähm, ne? Ach so, genau, dann hatte ich noch ähm, die Konzertszene am Ende. Ähm, war ein bisschen, naja, da hatten sie auch Probleme, ähm, weil Belushi im Suff von dem Kind das Skateboard ausgeliehen hat. Naja, und er kann halt kein Skateboard fahren. Und er ähm, hat sich da so verletzt, dass er ähm, unter Schmerzmitteln und ärztlicher Aufsicht äh, dann doch da noch singen und tanzen konnte. Angeblich okay. hat er ja die Ratschläge auch selber gemacht. Ich weiß es nicht, bin mir da nicht sicher. Ich glaube ja bis heute noch, das war ein Stunt-Double. Okay. Äh, ähm, sonst ja, hat hatte ich... Nee. Äh, also 13, der... 13, 13, 13 identische Autos waren es, hatten wir das. Die, das Bluesmobil gab es 13 mal, sieben davon. Okay, die nee, hatten wir noch nicht, ja. Ja, ähm, von der California Highway Patrol, das waren 74er Dodge Monaco. Ungefähr zwei Meter langes Modell hatten sie auch noch für die, Blue, äh, für die, für die blues Bluesaufnahmen, äh, Trickaufnahmen von Bluesmobil. Äh, und sieben Stück wurden komplett zerstört. Ja, das war es eigentlich auch mehr oder weniger von mir.
0: Ähm, die Szene, wo äh, John Belushi die Sonnenbrille abnimmt, da gab es eine strikte Überwachung. Du hast nämlich gerade den... den ähm den Bodyguard angesprochen, der hängt nämlich auch mit der Szene zusammen, weil er hat nämlich eine strikte Anweisung bekommen, sechs Tage weder Alkohol noch Drogen zu sich zu nehmen, damit man in der Szene nicht sieht, wie glasig seine Augen sind. Und dafür war der Bodyguard unter anderem auch da. Und er hat es angeblich, hat er es
4: wohl auch durchgezogen, diese sechs Tage. Und weil man ja auch sagt, es wäre anders, ne? Ja,
0: ja, also da gibt es verschiedene. Äh, Dass er
4: deswegen so glasig guckt, weil er voll drauf war.
0: Ja. Das äh, ist ein bisschen schwierig, also gibt es so und so. Ähm, in der DVD-Version, die später rauskam mit dem Ankant-Material, gibt es insgesamt noch 43 Minuten, die äh, nicht im Film mit drin waren. Unter anderem gibt es äh, auch in Bobs, Bur äh, Bob's Burger, wollte ich gerade sagen, <lacht> im Bobs Country-Bunker haben sie nämlich noch das Stück Sinking äh, the Bismarck gespielt eigentlich, äh, als kompletten Tag, den sie da auch komplett mit aufgenommen haben, der aber nie, das, äh, was es nie in den Film geschafft hat. Ähm, so, was haben wir noch? Ich glaube, das war's, ne?
4: Naja, da wird es wahrscheinlich noch drei Millionen andere Sachen geben, ja, die ja Lust
0: Ja wahrscheinlich gibt es da äh, echt noch viel, aber ja das sind so die, die Facts, die ich mir noch mit rausgesucht habe, wahrscheinlich kommen wir später auch noch auf ein paar andere Sachen, aber ähm, ja, die Blues Brothers, die gab es bereits vor dem Film und es gibt auch eine komplette Origin-Story und alles dazu, also der Film ist wirklich nur ein Teil der eigentlichen Trivia und äh, was da vorher so alles los war, das erzählt uns äh, jetzt der Shorty
3: Ja, die Band, die Band. Jetzt bin ich mal auf die Statistiken <lacht> gespannt. <lacht> was, was für Statistiken?
4: Du hast doch irgendwie Statistiken und, äh, nee, was war das? Ich hab Statistiken. Nee, äh, Schau,
3: die, die hat die Geschichte der Band. Ich habe die Geschichte der einzelnen Band nicht wo Mal
4: sonst ko kotzt, wenn du hier den Wissenschaft Ach so, Partner. die
3: Kategorien. Ach so, nein, Kategorien haben wir diesmal nicht, Gott sei Dank. Naja, es gibt verschiedene Blues. <lacht> ja gut, aber ähm, ja, Blues. die Band, die Band The Blues Brothers, äh, ist eine sogenannte äh, ja Superband nennt sich das. Das ist halt eine Band, die jetzt nicht so sich in der Highschool trifft, aus Freunden entsteht oder so, sondern äh, das ist quasi ja, Son Goku, wenn er die Haare äh, äh, golden hat. So kann man sich das bei einer Band vorstellen. Das sind halt zusammen, also es sind schon etablierte Musiker, die sich zusammen zu einer Band zusammenfinden. Und das Ganze ist, äh, ja, ich sag mal, den Grundstein, der Grundstein dafür wurde im Jahr 1973 gelegt. Nämlich da reiste äh, John Belushi nach Toronto. Und besuchte dort The Second City Comedy Trope, heißt es glaube ich, soll das heißen. Und lernte dort Dan Aykroyd kennen. Äh, die beiden verstanden sich auf Anhieb und äh, John bot Dan einen Job bei The National Lampoon in New York an, wo John gerade spielte. Doch äh, Dan hatte noch ein paar andere Verpflichtungen, aber die blieben jedenfalls weiterhin in Kontakt. Und zwei Jahre später, 1975, begannen sie zusammen bei Saturday Night Live zu arbeiten. Ähm, nach einer Weile schlug Dan dann vor, Zitat, es wäre eine gute Idee, irgendwann eine Band zu gründen. Und so könnte der Look sein. Und dann zeigte äh, John ein Cover von John Lee Hookers Album. Und auf dem trägt er einen komplett schwarzen Anzug, mit einem schwarzen Hut und eine schwarze Sonnenbrille. Also quasi genau den Look, den wir jetzt auch von den, von den Blues Brothers kennen, den ikonischen Look. Äh, Look? Ähm, jedenfalls, der erste Auftritt, der richtige Auftritt von, von äh, Jake und Elwood Blues, äh, äh, ne, halt John Belushi und Dan Aykroyd in der äh, Show Saturday Night Live ist auf jeden Fall eingeschlagen wie eine Bombe. Und da wurden... Songs gespielt wie Soul Man, Almost, I Don't Know und B-Movie Boxcar Blues. Und das Publikum war mehr als begeistert. Und alles endete dann ein Jahr später in einem Plattenvertrag äh, zu dem ersten Album A Briefcase Full of Blues. Und wie wir auch vorhin schon, äh, hatten wir das auch, äh, vor dem Podcast gesagt oder hatten wir es schon im Podcast gesagt? Das im Plattenvertrag war nämlich auch äh, hey, die Vertrag. klausel
0: Das Elvis vorher gesagt, ja. ja. Also okay, ja.
3: in dem Plattenvertrag war dann nämlich auch das, äh, die Klausel, dass ein Film zu den Blues Brothers gedreht werden sollte. So entstand quasi aus einem Saturday Night Live-Sketch, mehr oder weniger, eine, ja, eine Band. Und jetzt hatte man halt zwei Sänger, jetzt brauchte man halt nur noch Musiker. Und da hat man dann ein bisschen rumtelefoniert und John stellte dann eine Band zusammen, die aus den besten oder zumindest einige der besten Studiomusiker der damaligen Zeit bestand. Äh, einer davon war John the Schiff Schäfer, der hat das Piano gespielt. Äh, der hat 1979, schrieb er zusammen mit Paul Jabera, den Disco-Titel It's Raining Man, den haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört, der 1982 halt eben durch die Weather Girls äh, populär wurde und in Deutschland äh, bis auf Platz 43 der Charts angestiegen ist. Äh, zwischen 1982 und 2015 leitete er die Band sogar von David Letterman, äh, die Late-Night-Show-Host, oder beziehungsweise die Late-Night-Show heißt, glaube ich, auch David Letterman, ne? Ja, bestimmt die glaub, alle ja, ja 80 alle 80 die, die, Show, nee, die
0: hieß glaube ich erstmal Tonight, Tonight Show oder so Tonight
3: Show with David Letterman oder ja irgendwie, so, ja. Ne? Ja, ja, die, die ja irgendwie alle so ja. ja ja ist egal auf jeden Fall ihr wisst was ich meine äh, 1985 war er Bandleader beim Live Aid beim Life Aid Festival der nächste ist im Bunde ist Steve Gadd Jordan das ist der gute Mann am Schlagzeug der war schon im Teenageralter das Ehrenmitglied von Stevie Wonder's Band Wonderlove. Äh, außerdem war er 1976 6, 76, Entschuldigung, Aushilfsschlagzeuger in der Band Stuff und spielte sogar mit Joe Cocker auf dessen Amerika-Tour. Dann gab es Tom Bones Malone, der hat die Posaune gespielt, Malone lernte im Alter von fünf Jahren Violine, hat ihm aber dann nicht so gut gefallen und wechselte dann ungefähr mit zehn Jahren zu Tuba und spielte da in einer Marching-Band. Äh, studierte an der University äh, of was, was, Southern Mississippi, ja genau. Äh, und an der Texas State University Musik und in der Zeit begleitete er Brenda Lee, The Supremes, Stevie Wonder und Marvin Gaye. Dann gab es im Bunde Lou Blue Lou Marini, der Saxophon gespielt. Und der studierte auch an der University of, äh, the North of Texas bei. Äh, warte mal. Moment, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Nee, das stimmt, das stimmt so alles. Da habe ich keinen Quatsch erzählt. Und wurde Anfang der 1970er Jahre äh, durch seine Mitwirkung an, äh, bei Bands wie Blood, Sweat and Tears. Der er, vor, der er von 1972 bis 1974 angehörte. Außerdem arbeitete er mit Frank Zappa, Zappa in New York, Meat Loaf, Dead Ringer, Jim Steinman, äh, Bad for Good und Künstlern wie Billy Preston und als Studiomusiker der David Letterman Show. Da haben wir wieder David Letterman. Und hat auch unter anderem mit Elton John gespielt. Es ja, sind alles Namen, ne? So, das ist echt krass. <lacht> ja. Pass auf, aber die, die haben alle, ne? das sind alle, ich mache mal erstmal weiter. Ja. Tom Triple Scale Scott am Saxophon, Scott spielt bereits als Schüler in einer Jazzband und mit ungefähr 20 Jahren veröffentlichte er sein erstes Album und gründete die Gruppe LA Express, die relativ erfolgreich war. Spielte aber unter anderem für Johnny Mitchell, Whitney Houston, Barbara Streisand, George Harrison, Eddie Money, Toto, Quincy Jones und sogar Frank fucking Sinatra. Frankie Boy, da ist er wieder. So, dann gab es noch Alan, Mr. Fabulous Rubin, der spielte die Trompete. Shorty kann nicht sprechen heute. Rubin war Absolvent der Juliet äh, School of Music. Äh, war Mitglied der Saturday Night Live Band äh, und spielte sogar 1996 äh, die Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele. Jedenfalls, der hat mit richtig vielen Leuten zusammengespielt. Ich habe mir da jetzt mal nur die, nur die, sag ich mal, etwas Bekannteren irgendwie rausgesucht, weil die Liste von dem ist gefühlt unendlich lang. Auf jeden Fall, der hat auch für Frank Sinatra gespielt. Frank Zappa, Duke Ellington. Uh, Blood, Sweat and Tears, Sting, Aerosmith, The Rolling Stones, Paul uh, Simon, uh, James Taylor, Frankie Valli, Eric Clapton, Billy Joel, B.B. King, Miles Davis, Yoko Ono und James Brown. Allerdings, äh, ähm, stark man, man
0: könnte meinen, so du liest gerade einfach so eine Liste vor, wer ist in der Rock World Hall of Fame. Ja,
4: oh, wer ist in der ja. Rock Hall of Fame? Dann du Yoko Ono trotzdem rausnehmen. Ja, dann müssen ja. wir Yoko Ono ja. Ich habe ja.
3: aber Yoko Ono mal als Fun Fact irgendwie drin gelassen, weil ich das witzig finde, dass der es ja auch für, für die gemacht hat. Da gibt es ja äh, die hier. Ähm äh, Yoko Ono ist doch die Schwester von Joko und Klaas, ne? Richtig. Yeah, ja. Ach, ja. Können wir einmal hier bei uns machen. <lacht> Jedenfalls, Mr. Fabulous äh, starb leider 2011 in New York an Lungenkrebs. Dann gab es an der Gitarre Mad Guitar Murphy. Hm, Murphy beste. ist im. Hm? Bester. Ich liebe ich. Murphy ist 1929 im Mississippi Delta geboren, ist in Memphis aufgewachsen und lernte in den 40er Jahren das Gitarrenspiel. In den frühen 50er war er gemeinsam mit seinem Bruder Floyd <lacht> äh, ein fixer Bestandteil der Blues-Szene in Memphis. Äh, er war mit verschiedenen Bands, bevor er nach Chicago zog und im Laufe seiner musikalischen Karriere spielte er mit zahlreichen Größen des Blues, darunter Howling Wolf, Junior Parker, Ike Turner, James Cotton, Otis Rush, Etta James, Chuck Berry, Joe Louis Walker. Allerdings hat er äh, im Sommer 2002 einen Schlaganfall erlitten, und hatte eine Langzeittherapie, aber er schaffte es dann ungefähr ab 2007 wieder Gitarre auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu spielen und hat ist danach auch sogar öffentlich aufgetreten. Und da ziehe ich meinen Hut vor. Äh, starb dann 2000, Juni 2018 im Alter von 88 Jahren. So, dann die nächste Gitarre, Donald Duck Dunn. Der den Bass gespielt. Mit der, die Karriere. Mit der, mit
0: der Pfeife. Genau. genau.
3: Ah. Äh, die Karriere begann zusammen mit einem Jugendfreund, dem Gitarristen Steve Cropper, in der Band The Royal Spades. Äh, der spielte, er spielte zunächst Bassist bei Ben Branch, äh, später bei den Stack Studios. Er erreichte in den 1960er, 70er Jahren viele Chartsplatzierungen, äh, zum Beispiel mit Bukati and the MGs. Und äh, auch bei der BCW. Im, im ja, w genau. <lacht> und den Markis. Oh Gott. Ich
4: habe nur ja, darauf gewartet. Bei, bei Harlem bis, Heat hat er gespielt. Ja, ja, genau. Ich habe nur drauf gewartet, bis irgendwann der Name Bukati kommt und, <lacht> und Slash einfach einen raus. Und Ich habe darauf gewartet. Kein Scheiß.
3: Jedenfalls war er auch äh, Studio und auch Live-Bassist bei äh, Freddie King, Neil Young, äh, Jerry Lee Lewis und unter anderem auch Rod Stewart und er war sogar Bassist von Eric Clapton unter anderem bei dem Live-Aid-Konzert.
4: Hallo, der war auch bei Muddy Waters mit dabei. Also zumindest hat mitgearbeitet. Muddy hm. Waters ist halt Legende.
0: Entschuldigung. Das, das, das sind alles Legenden, was wir gerade aufzählen. Ja, Mann.
4: Das sind halt ja.
3: alles äh, die besten Studiomusiker zur damaligen Zeit. Ja. Wahrscheinlich vielleicht auch noch einige von denen heute wahrscheinlich immer noch die besten Studiomusiker sind. Ähm, so, dann, äh, wo war ich jetzt? Äh. Genau, dann hatten dann haben wir noch Steve, the Co Colonel äh, Cropper, der hat die der Colonel. Äh, andere G hm? Colonel, Steve der Colonel Colonel, ja, ja. Äh, hatten wir, äh, der hat die andere Gitarre gespielt. Der war auch Hausband der Stack Studios und äh, spielte für so gut wie alle Künstler, die bei dem Studio unter Vertrag waren. Unter anderem Carla Thomas, Rufus Thomas, äh, Sam and Dave, Wilson Pickett, Willem Bell, Eddie Floyd. Und die, äh, das Rolling Stone listete Cropper 2011 auf Rang 39 der 100 größten Gitarristen aller Zeiten. Und der Liste aus dem Jahr 203 hatte er den Rang äh, 36 belegt. Ja, und dann kommen wir mal zu den beiden Sängern. Ich denke mal zu Dan Croyd. Ganz kurz, äh, darf ich noch? Mhm.
4: Steve Cropper hat unter anderem ähm, bei äh, Bukati mit in der Band gespielt. War es jetzt Bukati? Doch, Bukati, genau. Ähm, der Song Green Onion. Kennt, ja. ihr, kennt ihr auch? Der ist mit ja, einem ja. Film. Ja. Da spielt er mit. Das ist, da ist er mit auf der Aufnahme drauf. Ah, okay. Also der war fester Bestandteil der Band. Das fand ich halt auch sehr witzig, dass Musiker, die in den Bands waren, wo die Musik eigentlich im Film läuft,
3: weißt du? Also, das ja, ist ja. So.
4: Schau dir die, die
0: Sänger, wolltest du gerade sagen.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Dan Aykroyd, äh, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wer ihn nicht als Musiker kennt, kennt ihn auf jeden Fall als äh, Schauspieler aus, ja, denke ich mal, bekannteste, wird wahrscheinlich Ghostbusters sein, Glücksritter äh, zum Beispiel. Hatte auch hier und da mal ein paar äh, hm? My Girl. Girl. Ja, gut. Ja, stimmt, stimmt. Er hat auch mitgespielt. Aber da hat Daniel Berg nicht
4: äh, synchronisiert. also äh. zählt das nicht. Ende.
3: Einige kennen vielleicht ihn auch aus diversen äh, Serien, wie zum Beispiel ein Pastorstadt durch oder in Hör mal, wer der hämmert. Da hat er auch den ein oder anderen äh, Cameo-Auftritt gehabt. Evolution in spielt seiner, auch mit. In seiner Rolle, die er auch im Pastorstadt durch äh, einnimmt.
4: Kaspar, das freundliche Gespenst, spielt er auch mit.
3: Richtig.
0: Ja, es, wir können jetzt jede Menge... Ja, wir mit. können jetzt alle Filme <lacht> aufzählen,
3: ich warte noch darauf. Aber du sagst gerade, als, mu okay. als, als Musiker,
0: äh, bekannt ist er, glaube ich, ja als äh, hier, Mundharmoniker, ist ja, glaube ich, so sein Ding, ne? Also vom ne Instrument her, neben ja. Gesang. Neben Gesang, ja. ja.
3: Ja, ja, klar. Aber ich sag halt, wenn man ihn nicht als Musiker ja, ja. kennt, dann kennt man ihn auf jeden Fall halt als Schauspieler. Ja. Ja, und dann äh, die etwas tragische Figur. Ich meine, wir haben uns da gerade so ein bisschen lustig drüber gemacht, aber eigentlich ist Drogenkonsum mega scheiße. Ja. Ähm, und zwar John Allen Belushi war der Bruder des Schauspielers James Belushi. Den kann man vielleicht auch kennen, mein Partner mit der kalten Schnauze oder so. Ähm. Der hat auf jeden Fall bereits während seiner Collegezeit auch äh, in Theaterstücken aufgetreten und äh, wie wir schon gesagt haben, der war leider sehr langjähriger Drogenkonsument und ist auch leider an seiner Drogensucht gestorben, nach, nach einer exzessiven Drogenparty in einem Bungalow in West Hollywood, starb er 1982 sogar schon im Alter von 33 Jahren, das heißt, ne, wir sind alle älter, als er geworden ist, äh, an einem Speedball, das ist Speedball, das ist eine In Injektion aus Kokain und Heroin und seitdem hat Speedball auch den im amerikanischen Slang als Blushie bekannt. Schade, leider viel, viel, viel zu früh gestorben wegen so einer Scheiße. Wer weiß, was wie, wie die, seine Karriere und vor allen Dingen, was für ein geiler Film vielleicht Blues Brothers 2000 geworden wäre, ja. wenn er sich da nicht komplett weggefaltet hat. Aber äh, ja, das war die Band ne? Blues Brothers ist halt wie gesagt nicht nur ein Film, auch nicht nur ein Saturday Night Live Sketch, sondern wirklich eine Band, da sind extrem gute Musiker dahinter, die professionell sind und ja, richtig geile Musik machen
0: Ja, danke Shorty. Ähm, ich habe mich ein bisschen mit, mit was anderem beschäftigt. Äh, und zwar, ich habe mir äh, jetzt zwei Themen so ein bisschen rausgesucht, weil eigentlich hatte ich so das Thema Blues. Was ist Blues? Wo kommt es her? Und so die Geschichte des Blues. Ich habe da auch ein, äh, ordentlich was rausgefunden, werde ich jetzt gleich vortragen. Ich muss aber sagen, dass das Thema einfach so fucking groß ist, das kannst du halt studieren.
4: Wieso? So. Da hast du doch gerade eine halbe <lacht> <eine> Stunde runtergerasselt. <lacht> ja. Blues ist doch nur der gefühlte Unsp Ursprung aller. Genau, also das, Musik das ich kann es halt jahrelang studieren, deswegen ist das riesengroß und das, ich
0: könnte jetzt auch richtig krass nerdig werden, dann wird es mal ein bisschen langweilig, deswegen beschäftige ich mich jetzt sehr oberflächlich nur damit und habe danach noch ein bisschen was anderes rausgesucht, was allerdings auch zum Film passt. aber kommen wir mal ähm, zum Blues selber. Ähm der Blues selber ist äh, entstanden, oder ursprünglich, eigentlich muss man sagen, er hat eigentlich afrikanische Wurzeln. Viele Ent Elemente des Blues, äh, vor allem die Verwendung der sogenannten Blues-Noten und bestimmten rhythmischen Strukturen können auf so afrikanische Stammesmusik, afrikanische Strat traditionelle Musik zurückgeführt werden. Das Ganze mischte sich dann äh, in den USA, als ähm, angefangen hat die, äh, als die USA angefangen hat, die Sklaven eben aus äh, Afrika zu es klingt jetzt blöd, aber damals war es so, zu importieren. Die waren ja damals einfach eine ne Ware. Ja? Ist leider so, muss man so dann auch ansprechen, wie sie damals behandelt worden sind. Und das mischte sich dann, diese Musik mischte sich mit verschiedenen europäischen Einflüssen, die dann da mit rüberkamen. Und wurde vor allem dann äh, auf den Feldern und so von den Sklaven angefangen äh, zu singen und zu musizieren und so entstand das Ganze. Durch die Migrationseinflüsse über die Jahre ergab sich dann irgendwann der Blues. Vor allem also der Name Blues kommt übrigens von to be blue. Ähm, Im Deutschen sagt man halt, Blau sein ist ja bei uns eher so besoffen sein. Im ähm, Angelsächsischen ist Blau sein oder to be blue etwas für ähm, traurig sein. Mir geht's, mir geht's schlecht äh, so in der Richtung. I feel blue ist so äh, melancholisch, würde ich sagen, so, so ein bisschen. Das geht, kommt daher, und daher kommt auch der Name. Blues ähm, Und war anfangs auf jeden Fall äh, Auch eine eher traurige Musik beschäftigte sich, beschäftigte sich hauptsächlich Mit traurigen Themen Die Instrumente vom Blues ähm, Die kamen eher dadurch, dass das Instrumente waren Die damals billig zu haben waren wie zum Beispiel eine Mundharmonika, eine Gitarre, diese zusammengeklimperten Sachen. Heutzutage gibt es natürlich super teure Gitarren. Elvis hält gerade seine Ukulele hoch. Ja? ja, das ist keine Ukulele,
4: das ist eine zigarrenbox klampe
0: okay.
4: Ja, also äh, Zigarrenbox und, ein, und ein, ich sag mal ein einen Stab, hast du ein paar Seiten dran geklatscht und dann hast du dir irgendwie eine Gitarre selber zusammengebaut. So haben die das damals gemacht.
0: Genau, und ähm, dadurch kamen so diese klassischen Bluesinstrumente mit rein. Mittlerweile ist natürlich viel Technik drin und bla kann man jetzt heute nicht mehr vergleichen. Aber es waren halt damals einfache Instrumente, die leicht verfügbar waren für die ärmere Bevölkerung, die diese Musik gemacht hat. Ähm, damals Spiritualität auch ein großes Thema. Noch, ne? Viele waren sehr gläubig, deswegen hat die Spiritualität auch einen hohen Einfluss. Wir sehen im Film auch ähm, immer wieder diese kirchliche Dinge, kirchliche Elemente, die mit reinkommen. Bluesmusik, Gospelmusik, kam später alles äh, auch noch mit dadurch. Blues hat sich mittlerweile natürlich weiterentwickelt in verschiedene Genres. Äh, Stilistisch sind wahrscheinlich der Chicago Blues, Delta Blues, Texas Blues. Das sind so regionale Varianten. Aber der Blues selber hat natürlich einfach alles andere, was danach kam, beeinflusst. Vor allem Jazz, Rock'n'Roll, and Blues, was wir halt im Film auch sehen. Und da ist das einfach Grundbestandteil des Ganzen. Der Blues selber hat oft sehr einfache Strukturen und vor allem vom Reimschema her ist der sehr einfach
4: gehalten und sehr ähnlich. Ich sage mal simpel, äh, nicht einfach. Einfach klingt ja, immer so ja, falsch. Simpel. Ja, das stimmt. Simpel. simpel ist wahrscheinlich das bessere Wort, da hast du recht, ja. So wie billig und günstig, weißt du?
0: <lacht> ja, ist was dran. Ist was dran. Ähm, der klassische Blues hat immer das Reimschema AAB. Äh, wobei häufig die ersten beiden Parts AA auch zweimal dasselbe sind, das wiederholt wird. Denn ursprünglich wurde der Blues auch, vor allem der Text, äh, improvisiert die haben über ihren Tag geredet und wie scheiße gerade alles ist und na, der Chef nervt wieder und so, das war so das Ding. Und dieses typische The Thema AAB nennt sich im Blues auch klassisch Call and Response. Der Call wurde immer zweimal gespielt, also A war der Call. Und er wurde zweimal gespielt, weil es eben improvisiert war und man dadurch mehr Zeit hatte, etwas draufzureimen und den Response zu machen. Also du hast den ersten einmal gesungen dann hast du dasselbe nochmal gesungen und in der Zeit, wo du das zweite Mal den, das erste singst, hast du mehr Zeit, um den B-Part, also den zweiten Reim zu machen. Und daher kommen diese äh, klassisch genannten Call and Response AAB. Ähm, der Blues selber hat auch häufig, äh, basiert häufig auf einer, auf einer, Fünf, äh, auf einer Pentatonik. Pentatonik äh, ist eine Tonleiter, die nur fünf Töne statt sieben Töne hat. Also die normale C-Dur-Tonleiter ist ja so das Standardding, was wir kennen, ist. C, D, E, F, G, A, H, C. Ihr habt da wahrscheinlich alle schon mal im Musikunterricht gehört. Und eine Pentatonik besteht eben nur aus fünf Noten. Zwei werden weggenommen, nämlich F und H. Das hat den Vorteil, dass in dieser Pentatonik die Halbnotenschritte fehlen und dadurch ist es einfacher zu improvisieren, denn diese fünf anderen Noten kannst du eher in verschiedenster Abfolge äh, spielen, ohne dass es sich schief anhört oder unpassend anhört, weil diese Halbtöne dazwischen fehlen. Dadurch kriegst du einen klareren Rhythmus hin, was das Ganze immer wieder... Ähm, dann ähm, darstellt. Ähm, so, das jetzt erstmal äh, zum Blues generell. Wie gesagt, wir können da jetzt auch noch extremer drauf eingehen und alles, aber das wird schwierig. Was noch zu erwähnen wäre, was ich sehr lustig fand, ist, ich habe ja anfangs angesprochen, dass der Blues eher traurige Musik war und improvisiert war und es gab einen speziellen Song, der das Ganze ein bisschen in eine andere Richtung gehauen hat, nämlich von Screaming Jay Hawkins, der hat einen Song rausgebracht, nämlich der sogenannte Verstopfungsblues. In dem singt er wirklich einfach über seine Verstopfung, die sich zum Schluss
3: im Song langsam löst. So, und er singt. Ist aber auch eigentlich traurig, eine Verstopfung. <lacht> ja, also.
0: ja, aber es wurde damals auch lustig. Und er singt wirklich, eigentlich hat es keinen Text, sondern er, es hört sich wirklich an, als ob er auf dem Klo sitzt. Er sitzt wirklich da. Also, man muss aber auch dazu sagen,
4: Screaming Jay Hawkins <lacht> ist halt auch echt eine kaputte Nudel gewesen. Zu ja. dem Zeitpunkt war der halt echt. Puh, also der ist heute noch schwer. Für, für manche Leute zu ertragen, aber man muss sich einfach vorstellen, in den 50ern, als der da rauskam, das ist so der, wie hieß der noch nochmal aus, aus äh, vom Wrestling. Hieß der nicht sogar Boogeyman? Er hieß Man, ja. Ja. So musst du dir Screaming ja, Jay Hawkins in, in Dünner vorstellen. Ähm, also, also voll auf diesem ganzen Voodoo-Schiss gemacht und ähm, völlig drüber. Also geile Mucke, ne? I put ja. a spell on you, kennt man hundertprozentig, ja. auch tausendmal gecovert, das ist ja von ihm. Geile Nummer. Aber der Typ war schon Unikum. Also, der hat da auch mit Geräuschen und, 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 und Grunzern und Zeug mit rumgespielt. War schon, ja, mal was anderes. <lacht> ja. Ähm, Achso, was ich noch erwähnen sollte, ist, dass ähm,
0: die Akkorde häufig äh, Dur-Akkorde sind und dann eben die Moll-Pentatonik im Gesang mit dazukommt. Das hatte ich eben, ich hatte die Pentatonik erwähnt, damit ist der Gesang gemeint. Ne? Die Akkorde waren meistens in, in Dur und der Gesang war in Moll, was so ein bisschen die Gegensätze noch. Ähm, mit da raushaut. Ähm, wie gesagt, ich könnte jetzt noch viel, viel weiter reingehen und so, aber erstens braucht man dafür häufig, gerade bei Musik, sind Klangbeispiele immer gut, wir sind halt in einem Podcast, wir können halt nicht so viel Musik immer einspielen ähm, und das geht wirklich noch ins absolute Detail, was irgendwann für Leute, die jetzt nicht so tief drin sind und nicht die Grundlagen und so alles haben, irgendwann wahrscheinlich auch langweilig wird. Deswegen habe ich mich noch mit einem zweiten kleinen Thema beschäftigt, nämlich die Band ist ja quasi ähm, ja, eine Band aus Verbrechern die kommen ja auch in den Knast rein. Und ich habe mich mal damit beschäftigt, weil die sollten ja. Der Plan war ja, sie quasi direkt nach der Bühne zu verhaften. Und ich habe mich ja mal äh, ein bisschen erkundigt, so, welche großen Stars wurden denn wirklich auf der Bühne verhaftet? Oder kurz nach einem Auftritt verhaftet, weil sie irgendwas, äh, ja, irgendeine Scheiße gebaut haben? Gab es das in der Wirklichkeit? Und ja, gab es. Und zwar zu zuhauf. Das gab es wirklich häufiger. Und ich habe mir mal ein paar bekannte Beispiele rausgeholt, die ich hier nochmal zitieren möchte. Nämlich. Darf
4: ich, äh, ich Vor-Shadowing machen? Ich würde sagen, ganz viel, war in den 50er und 60er Jahren. Oder Obwohl es sech, waren sech, wahrscheinlich so viele, dass du gesagt hast, ja. ich hole mir jetzt irgendwo welche raus. Ich, ich habe mir,
0: hab mir die größten halt so rausgesucht, also bekannte okay. Musiker, ne? also viele kleinere Musiker natürlich auch immer wieder, aber ich habe mir so große Namen rausgesucht, die man eigentlich kennt. Ähm, und die sind tatsächlich teilweise auch behaftet worden. Fangen wir mal an mit einer absoluten Legende an der Gitarre oder mit der Legende an der Gitarre, Mr. Jimi Hendrix, wurde 1969 bei einem Konzert in Toronto festgenommen, weil, äh, ja, ratet mal. Drogen. Richtig, Drogenbesitz <lacht> und Drogenkonsum auf der Bühne, deswegen in Toronto direkt auf der Bühne noch hops genommen worden, der gute Jimi Hendrix. Also du sagst Ein, jetzt auf der
4: Bühne, beschrägstrich von der Bühne runter und direkt in den Knast, ne?
0: Genau. Okay. Ja, nee, ja, festgenommen, also nicht dauerhaft im Knast, aber zumindest so äh, ne, in, in Gewahrsam genommen. Mhm. Ja, richtig. Äh, ja, eine weitere Person, die im Film sogar mitspielt, The Godfather of Soul, Mr. James Brown, ist ebenfalls nach dem Konzert festgenommen worden, nämlich 1988, ähm, während einer, Verfol hat sich sogar noch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dies geschah, nachdem er äh, mit einem Revolver, Revolver so rum Revolver, ähm, auf ein Gebäude geschossen hat in South Carolina. Der ist quasi in South Carolina voll drauf rumgefahren, hat mit einem Revolver einfach rumgeballert, hat unter anderem auf ein Gebäude geschossen.
3: America, fuck <lacht> genau. yeah.
0: Hatte danach ein Konzert und ist dann auf dem, während dem Konzert festgenommen worden, weil er mit dem Revolver rumgeballert hat. Verletzt wurde allerdings niemand. Einer von dem wir es eigentlich erwartet hatten, weil der Typ hat einfach alles gemacht. Und speziell diese Szene... Ist ja auch äh, absolut in die Geschichte reingegangen, Ozzy äh, Osbourne. 1982 in San Antonio, Texas, verhaftet, nachdem er bei einem Konzert einer lebendigen Fledermaus auf der Bühne den Kopf abgebissen hatte. <lacht> die Szene kennt man ja. Aussie, it's real. ja. Die Szene kennt man ja.
4: Dafür das ist, ist er verhaftet worden? Jetzt mal ernsthaft, ja. ich wusste das gar ja.
0: nicht. er ist danach, äh, also von der Bühne runter, ist dann verhaftet worden. Ähm, ja, er ging ja davon aus, dass er eine Gummifledermaus ja, ist. Ja. Ja, und der war halt so drauf, dass er den Unterschied nicht mehr mitgekriegt hat und hat dann nach echten Fledermaus in den Koffer gekriegt. Natürlich, Tierquälerei auf der Bühne. Äh, ja, ist dann ist nach dem Konzert Dabei, dabei hat er es ja
4: vorher schon mal gemacht, aber bewusst, ne? Aber nicht die nach Le Fledermaus, sondern der Taube.
3: Ja, ja. Der ja. hat so
4: in, in den Studios da bei dem, ah, wir lassen es ja, der Tauben Typ fliegen. hat okay. sich
3: auch Ameisen durch die Nase gezogen, ja, weil er keinen Koks ja. hatte. Also.
4: <lacht> ja, er, er hat ja auch, aber da ist er nicht von der nach der Bühne irgendwie verhaftet worden, sondern, wie war das noch, ähm, ja, wie heißt nochmal hier, dieses Riesenfort in, in Amiland, in Texas runter, nee, ja. Fort Knox, scheiße, Fort ähm. Focus,
0: <lacht> oh Leute, er,
4: das ist so in Texas ist das das Ding, ähm, so ein Gefängnis oder was? Ja, war das ein Gefängnis nicht. Das war der große Kampf damals irgendwie 1800 irgendwann gegen die Mexikaner. Und das ist so ein Denkmal, so ein Kriegsdenkmal. Und da hat er im Suff irgendwie gegengepinkelt. Und dann hat er sich okay. 30 Jahre lang nicht getraut, da nochmal hinzufahren. Und dann ist er mit seinem Sohnemann, äh, waren, waren sie halt auf, auf, auf Amerika-Tour. Also jetzt nur die zwei im Auto, ne? so Roadtrip-mäßig. Und ähm, sind dann, dann beim Bürgermeister dahin und haben... <lacht> Das ist also offiziell bestätigt, du bist hier wieder willkommen. Aber er hat sich 30 Jahre lang nicht getraut, dann nochmal hinzufahren. Aber ah, Wie hieß das denn? Elamo? Elamo, ah, ja. Ah, okay, ja.
0: Ja, die Schlacht von Elamo, meinst du? Ja, okay. Ja. Ich spiele sie auch immer in Star Trek nach, in dem im Holodeck.
3: <lacht> okay. Ja. Da haben wir wieder Star Trek für diese Folge.
4: Stimmt, no. heute noch gar nicht. Ups. Ah, nicht. danke. Ja. Gerettet. <lacht>
0: Ja, ein weiterer Musiker, der mehrfach festgenommen worden ist, äh, wegen verschiedensten Sachen, aber der bekannteste ist wahrscheinlich 1991 in St. Louis, weil er einem Fan einfach auf die Fresse gehauen hat, weil er ihm nicht genug mitgefeiert hat. Axel Rose. Es mehrfach... Ja, mehrfach festgenommen worden wegen verschiedensten Sachen, wegen äh, Gewaltausbrüchen auf der Bühne. Wie gesagt, in 1991 hat er dem Fan einfach in der ersten Reihe auf die Schnauze gehauen. Äh, ist danach direkt verhaftet worden und äh, ja, wegen Drogenkonsum, wegen Sachbeschädigung. Also der ist mehrfach äh, immer wieder in den Knast gegangen, da, zu der großen Zeit von Guns N' Roses damals. Ähm, dann ein weiterer, ja, Punkmusiker Gigi Allen. Ne, oder auch mehrfach verhaftet, darunter auch während seiner Auftritte wegen obszöner Handlungen und aggressiven Verhaltens also wegen obszönen Verhaltens auf der Bühne festgenommen worden äh, und, ja, ähm,
3: und dann guck, guck dir doch dann mal hier so ein, weiß ich nicht, hier äh, Lady Gaga Konzert oder sowas an ja, ja das, das ist aber absurd.
0: heute ist das ein bisschen anders, glaube yeah, ich ja, ne? yeah, klar ja, heute ist das Ganze ein bisschen anders ja und jetzt haben wir vor kurzem noch einen Fall äh, nämlich hier, ach wie 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 heißt noch nochmal jetzt ist mir gerade eingefallen, hier von, von ähm, Pink Floyd, der jetzt Solo auf Tour ist <lacht>
4: Boah, da bin ich raus. Pink Floyd war nie meins.
0: Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, der ist ja jetzt vor kurzem auch festgenommen worden, weil er ja ähm, auf der Bühne äh, im in der SS-Uniform aufgetreten ist in Berlin. Oh. Ja, ist er kurz danach auch äh, festgenommen worden. für Das ist halt das liegen. einzige
4: Land, wo du das nicht machen darfst. <lacht> <lacht> ja, richtig. Weil er macht es. Ja, weißt du, das ist Rock'n'Roll.
0: <lacht> ja. Genau. Ja, da habe ich mir, wie gesagt, mal so ein paar ausgesucht. Es gibt noch wesentlich mehr. Aber ähm, da mal so einen kleinen Überblick mir rausgesucht. so Ich hoffe, es war einigermaßen zufriedenstellend. Wie gesagt, so sehr ins Thema sind wir jetzt gar nicht reingegangen. Aber ja, das war unser Wissenschaftspart.
4: leiser machen, ne? Da ballert ja, jedes Mal ja, oh. die Ohren weg. Ja, das das ist Auch okay. bei den Aufnahmen, also bitte, liebe Leute da draußen, sagt das bitte auch mal. Okay. Sonst glaubt ich der den, mir wieder nicht. Ja, der,
0: ist, der ist vielleicht ein bisschen zu laut aufgenommen. Also, wenn, okay, den den abends, bisschen...
4: wenn du den Podcast abends zum Einschlafen hörst, alles wunderbar, spätestens beim Wissenschaftspart bist du wieder wach. <lacht>
0: <lacht> ja, ein paar ja. Zuhörer hier haben. so Aufmerksamkeit. Apropos Zuhörer, ihr wart fleißig, ihr habt uns wieder ein paar Mails geschickt und auch im Discord habt ihr euch gemeldet. Ich äh, fange jetzt einfach mal an mit der ersten Mail, die reingekommen ist. Die äh, besagt nämlich, hallo ihr drei, ich habe eine Frage an Shorty, du als Deutschlands bekanntester Döner-Experte.
3: Ja, war gut, ich habe wenigstens eins in meinem Leben erreicht. <lacht> Hat sich das Abitur richtig gelohnt. Und Die Frage lautet, hast du schon
0: mal versucht, Döner zu Hause selber zu machen und hast du dafür Tipps?
3: Äh, nein, weil ich keinen Bock habe, mir so einen Drehspieß irgendwo in die Ecke zu stellen. Das, was ich aber unbedingt mal vorhatte, war: ähm, Es gibt ja hier diese Drehspieße auch für einen Grill. <lacht> Sowas wollte ich mir mal holen, weil da kannst du ja nicht nur irgendwie äh, ja, so Gyros-Dönerfleisch irgendwie drauf machen, sondern auch mal so ein Hähnchen irgendwie da drauf. Oder was ich ja auch ganz gerne mache, hier irgendwie so, so Rippchen von so einem Drehding. Die sind dann zwar ein bisschen bissfester, aber das ist mir egal, das mag ich eigentlich ganz gut. Ja, Tipps für Döner zu Hause, ey. Das ist eine gute Frage. Ähm, auf jeden Fall würde ich äh, gucken, dass, also wenn du das für eine Party irgendwo machst oder so, würde ich mir den Aufwand gar nicht machen. Da würde ich zum Dönerladen deines Vertrauens gehen, würde sagen, mal, kannst du mir nicht mal irgendwie so einen Drehspieß irgendwie ausleihen oder so. Also, die meisten Dönerläden machen das. Ähm, ansonsten, wie gesagt, kann ich leider überhaupt keine Tipps dazu geben, weil ich es selber noch nie gemacht habe, weil das Problem ist einfach, wenn du für dich alleine, und ich lebe ja alleine, ich habe ja keine Freunde und so, und Freundinnen auch nicht, ähm, mir so einen ganzen Drehspieß da irgendwie vorzubereiten, und dann schneide ich da nur so viermal vier irgendwie rein, und dann packe ich mir da ein Brötchen mit Salat und Soßen, und dann bin ich satt, dann <lacht> ist das irgendwie mit Kanone, äh, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich
4: stelle mir gerade vor, wie der da in der Bude sitzt, weißt du, so ein Riesengrill <lacht> ja. mit so einem mannshohen Spieß, sitzt da mit dem, also dem einen Döner und sagt, jo, kann man auch mal machen. <lacht> ja, genau. Ich schmeiße den ganzen ich, Block einfach weg. Habe ich schon nur was für Frühstück morgen. <lacht> ja, für Frühstück reicht. Mittag würde ich, glaube ich, nicht mehr reinbeißen.
0: Dazu steht ja noch, außerdem natürlich noch die große Frage, mit oder ohne Väter, viele Grüße von Nadine.
3: Ja, also... Ähm, Feta, äh, nee, also nee, Käse muss nicht, Käse darf, Käse muss nicht. Ja, Ich habe immer Feta. Ansonsten, mit ich immer ansonsten alles, ansonsten eigentlich alles rein. Und Soße weiß, Soße weiß, Soße rot und Soße scharf muss rein. Ist, ist Soße Alle rot
0: nicht roh, Soße scharf?
3: Nein. nein Ach so, okay. Nein, Soße weiß ist hier dieser dieses flüssige Saziki. Ja. Soße rot ist hier dieses French Ranch Ding. Achso, diese, diese Cocktailsoße? Nee. Diese Cocktail-ähnliche also, okay, Cocktail ja. Soße, ja. Nee, die die brauche ich nicht. Nee, Die
4: habe ich auch nicht.
0: Nee.
3: Nee. Doch, alles ich rein. Und mal, Soße ja. scharf ist halt die Scharfe. Ja, Soße. ich
0: habe auch immer. Zartiki und Schaf habe ich auch immer. Aber diese Orange da, die nehme ich nicht.
3: Ach, ihr habt da alle keine Ahnung. Ja. Ihr, ihr geht auch in den Dönerladen und sagt, ich hätte gerne einen gerollten Döner und eine türkische Müllermilch. Ja. <lacht> nee,
4: nee, nee. Iran ist äh, Pflicht. Also ich bin ein ganz großer Iran-Fan. Iran äh, ja, oder Ulu Dag? Nee, Ulu, da kriege ich nicht mehr runter. Junge, boah, da kriege ich Doch. instant Diabetes von dem Zeug. Das ist ja <lacht> ganz schlimm. Ich trinke ich das, das auch habe so zum gerne Döner. getrunken. Und dann irgendwie vor ein paar Jahren das erste Mal, das war ja eine ganze Zeit lang irgendwie weg oder ich habe es nicht gesehen. Ich dachte, boah, geil, eine Dose Uludag, ey, hau ich mir die rein. Ich, mir hat sich alles aufgerollt. Ich dachte, dass ich beiße da in so einen Süßstoffblock
3: rein oder so. Kann ich aber auch nur zum Döner. Nur zum Döner. So zwischendurch irgendwie geht nicht. Nur zum <lacht> Döner. Also ein geiler, oh, du, frisch,
4: geil. frisch gemachter Ayran hier äh, am, am Bertha, da, die eine Dönerbude, die hat ja den, äh, so, so, ein, naja, so ein Brunnen, sag ich jetzt mal, so eine Zapfanlage. Der <lacht> läuft quasi durchgehend, also der ist die ganze Zeit in Bewegung. Ist so
3: ein Schokobrunnen oder läuft nee, da ein nee, Ayran, Also Das, das ist, ist hinter der Theke. Da, das wäre <lacht> <find> natürlich <lacht> auch geil. Mit deinem da drunter.
4: Nein, nein, das ist, äh, ja, nicht ein Brunnen ist falsch, das ist äh, ja, wie so eine Zapfanlage, sag ich jetzt mal in so einem Becken, aber der läuft halt die ganze Zeit. Der steht halt nicht. Dadurch ist der die ganze Zeit in Bewegung. Und äh, wenn du halt einen Eiran bestellst, kriegst du halt bei dem wirklich wie so ein so einen amerikanischen Milkshake-Glas so, so ein riesen, frisch gezapften Eiran, auch so mit so leichter Schaumkrone drauf. Es schmeckt unfassbar geil. Das ist echt, und ich meine, es ist halt fucking Joghurt und Wasser und ein bisschen Salz. Mehr ist das ja nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, Nadine, ich hoffe, deine Dönerfrage ist geklärt. Und Shorty hat es ja schon angesprochen, ne? Er hat ja zu Hause äh, kein, keine Nadine, die mit ihm Döner ist. Vielleicht mm -hmm. äh, verabredet
4: ihr euch nicht einfach
3: nicht, mal. Nicht mehr, nicht mehr. Ja. <lacht> Hattest <lacht> du mal eine Nadine? Ich hatte mal eine Nadine, Ach, okay. ja. Na gut.
4: Die ist auf dem Drehspiel gelandet.
0: Naja, okay. Gut, ähm, wir haben eine weitere Mail bekommen im Discord in unserem Channel Fragen an das Pack, nämlich vom guten Exlab. lab äh, Shorty, was hat denn der geschrieben?
3: Jo, äh, erstmal Grüße gehen raus. Da habe ich ja das Gro die, die große Ehre gehabt, den am, am RARALAND äh, persönlich kennenzulernen. Ich habe schon, hab schon
0: überlegt, hast du ihm das Thema verraten, weil er direkt beim ersten Mal erraten, aber der ist echt ein nein. großer Blues
3: Brothers Fan. Nein, nein, ja. nein, ich habe nichts gesagt. Er wollte es auch nicht wissen. Okay. Also, Ach komm, wir was haben uns natürlich du voll, solche ja, ja, Server nein, 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 das nicht, das nicht. Aber es ging darum, dass die sich, dass die beiden sich holy bestellen wollten. Und da habe ich gesagt Ja äh, hier, wir haben ja das Gewinnspiel, dann kannst du ja auf jeden Fall dir so ein Probepack gewinnen. Da musst du aber erraten, ich sagte jetzt aber nicht, was ja, das ist, ne? Okay. Also versuch's erst gar nicht. <lacht> Er sagt, nein, würde ich sowieso nicht machen. Okay. Aber der ist mit so einer, mit so einer ähm, äh, Blizzard Anniversary Edition, wo so Starcraft, Starcraft Brood War, äh, Warcraft und Diablo drin gewesen ist. Da war sogar noch so ein, so ein D-Mark-Aufkleber an der Seite dran. Da ist er durch die Bude gerannt und hat sich von jedem äh, 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 was da drauf signieren lassen und Isi war natürlich der Erste, der da drauf signiert hat. Das hat er mir jetzt schon 30 Mal vorgehalten, aber da kann ich auch nur hier nochmal offiziell sagen, Isi hat nur vor mir das Ding unterschrieben, weil ich noch einen Döner in der Hand hatte. So nämlich. Und da sind wir wieder beim Thema. <lacht> da sind wir wieder beim Thema. <lacht> so, jetzt lese ich vor. Moinsen, liebes Pack. Äh, ich wäre mir äh, ein innerliches Blumenpflücken, euch äh, einen Fun Fact und einen Vorschlag zu eurer aktuellen Folge zu den Blues, Blues Brothers zu unterbreiten. Fun Fact, bewusst in Anführungszeichen. Ihr werdet äh, wissen, warum. Triggerwarnung, es werden Drogen erwähnt. Ja, ja. gut, das kommt jetzt ein bisschen spät, glaube ich. <lacht> Im Jahr 1982 feierte Billy Idol eine seiner vielen Drogenpartys in einem Bungalow-Chateau in West Hollywood, ausschweifend und Frauen, Drogen, Alkohol etc. pp. Die Party wurde später von einem massiven Polizeiaufgebot, welches sich den Hills näherte, schlagartig unterbrochen und alle Gäste samt Billy Idol schütteten alles an Drogen die Toilette runter, um nicht im Gefängnis zu landen oder Schlimmeres. Doch als die Polizei an dem Bungalowkomplex eintraf, hat kein Polizist die Party gestürmt, denn es ist ein Anruf bei der Polizei eingegangen. Dass sich eine Person nebenan einen goldenen Schuss gesetzt hatte, und das war John Belushi. Guck mal, das hey, wusste ich nicht. Hm. Es gibt in dem Film Blue Brothers die Szene, in der John Belushi seine Sonnenbrille absetzt und Carrie Fisher in die Augen guckt. Man erkennt sehr stark, wie glasig seine Augen aufgrund des Drogenkonsums sind. Das hatten wir ja, ja das, gerade. Genau, mal. das ist jetzt genau die entgegengesetzte Aussage. Das meine ne? ich nämlich.
4: Ja, es ja, ist so hin und her, da weiß ich ja. bis heute nicht, was ist jetzt richtig, was nicht. Ja. Also hm, schwierig.
3: Vorschlag. Nee, Kritik lese ich nicht vor. <lacht> Falls Interesse seitens der Community und euch dreien bestehen sollte, was mich sehr freuen würde, kann ich aus musikalischer Sicht einiges für den Film in Textform beitragen. Warum waren Bukati und die MGs in diesem Film? Äh, Intention der Blues Brothers, warum welche Songs gespielt wurden, welche Bands im Film vertreten waren und so weiter. Ich freue mich sehr auf die Folge und auf bald euer Roffi. Ja, ich glaube, vieles davon haben wir schon erwähnt. Ne? Auch bei uns. Also auf jeden Fall
0: vielen Dank für die Mail erstmal ja. äh, an dich. Sehr cool. Ähm, den Fun Fact mit der Party, na, wobei Fun in Anführungsstrichen steht. Äh, den Fact mit der Party, den hatten wir nicht. Also danke dafür äh, nochmal. Das ist natürlich eine Erweiterung zu dem, was wir schon erwähnt haben. Und äh, also von mir aus, hau gerne immer Raus, hier in äh, Geschmacksrichtungs-add-on. Ist alles erlaubt.
4: Also, wenn, er, wenn er ja Lust hat, kann er ja einen mini-mini-kurzen Audio-File machen, weil er so ja. mal in einer Minute rauskotzen will. Vor allem hätte ich gerne die Erklärung, wo Bukati im Film vorkam.
0: Naja, Teile der Band kamen halt vor.
4: Oder? Hatten wir doch eben also Ja, doch die MGs, das ist ja die Band. Ja. Aber er sagte halt Bukati und die Band. Darum frage ich jetzt gerade, wo Bukati drin vorkam, ja. weil den habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Oder ich habe echt was verpasst, die letzten Jahrzehnte? <lacht>
0: Haus gerne raus. Ja. Oder, oder, ja, oder wie Elvis sagte, nimm uns eine kleine Soundfile auf, dann spielen wir die gerne in der nächsten Folge mit ab. Äh, beim, beim Feedback können wir das dann auch machen.
4: Oh, ein vernünftiges Mikrofon benutzen, ne? Ja. <lacht>
0: Eine Mail von Nico, der schreibt nämlich, Guten Tag. Wollt nur sagen, ihr seid geile Schweine. MFG Nico.
3: <lacht> ja, Nico. Du, ge Geil, du geiles so. Stück menschliche DNA immer. Finde <lacht> ich eine Gut. sehr
0: schöne Einsendung.
3: So. Ja, muss auch mal gesagt werden. Ja, ja. Richtig.
0: Er hat also. ja nicht Unrecht. Ne? Ja, wir stehen ja auch für
3: Fakten hier. <lacht> nee, absolut nicht. <lacht> Dafür stehe ich mit meinem du hättest, Namen. Du hättest, vor der, du hättest vor der Mail hättest du den Wissenschaftsjingle nochmal abspielen müssen. <lacht> 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 nee, der ist euch doch zu laut.
0: Ja, <lacht>
3: ah, es regnet.
0: Eine weitere Mail. Ähm, Hallo, ihr redet manchmal von eurem vierten Mitglied. Könnt ihr das eventuell mal erläutern? Ich muss zugeben, ich habe noch nicht alle Folgen gehört, aber es hat mich etwas verwirrt. Ansonsten seid ihr super und einer meiner Top 3 Podcasts. Vielen Dank, auch für die Holi-Empfehlung. Adnan. Ähm, können wir machen, Adnan? Das vierte Mitglied ist der gute Totti oder Thorsten, Totti McFlywalker, der äh, ist nicht hier im Podcast äh, zu hören, also beteiligt sich nicht sprachlich, aber der hat, ähm, ich glaube so ungefähr 90% Prozent unserer, oder 95% äh, unserer Jingles produziert, unter anderem auch jetzt in der Halloween-Folge den Jingle, die generell das Intro hat er gemacht, äh, den Wissenschaftsbomber und so weiter. Das kommt alles von ihm und ähm, ja, weil der gute Mann so viel für uns hier mitarbeitet und produziert und auch schon an neuen Sachen arbeitet oder neuen Jingles und so und immer da aktiv mit dabei ist, ähm, ist er quasi unser viertes Mitglied, weil er eben theoretisch, oder was heißt theoretisch, er produziert ja mit für den Podcast, man hört seine Sachen die hier im Podcast mit drin sind und deswegen äh, bezeichnen wir den immer als unser viertes Mitglied. Ich habe mal gesagt, dass ist unser Andy Y. bei den Fantastischen Vier, der <lacht> hinten an den Turntables steht und die drei vorne äh, leisten den Sprechgesang. Also wir sind die Rampensäue und äh, er ist die clevere Person im Hintergrund quasi. Und, ähm, er ist,
3: erst, sagen wir mal so, erst der Kreative von uns drei. <lacht> <Ja>. <lacht> von uns vier. <lacht> ja, genau.
4: genau. Das um, Einzige, was man beim Totti äh, doof finden mag, ist, dass er einfach diesen Ey, Mac Skywalker, das ist McFlywalker. Äh, McFlywalker, äh, McFly ja. Skywalker. McFly da bin ich echt neidisch drauf. Weil das ist so, als star wars und in die zukunft fan ist das einfach so Ah, verdammt, warum bin ich da nicht
3: drauf? Voll in den Mixer <lacht> geschmissen.
0: Ja, ja, er ist ein halt großer Fan von, von beidem. Er ähm, hat unter anderem von mir auch das, äh, das Hoverboard als, als Kuscheltiergeschenk bekommen. Und die die Kleine von ihm, die Tochter, die, die äh, liegt da manchmal drauf, was ich sehr cool finde. Hat er mir auch schon Bilder von geschickt.
4: Ja. Weg ist das Kind. <lacht> <lacht> Warum immer Wasser für genau. um Kinderbett machen, okay. weißt du, weil die funktionieren auf Wasser nicht. <lacht> <lacht> okay.
0: Eine Mail haben wir noch bekommen. Die habe ich gerade in unserem Intern gepostet. Ähm, die darf, äh, oder habe ich, doch, habe ich, glaube ich. ne? Oder wo habe ich es reingehauen? ich, sie Hab yeah. ich den Falschen-Channel gehauen?
3: Im Blues hast du es reingehauen. Ah ja,
0: genau. In, Im Blues-Channel habe ich es reingehauen. Die darf Elvis vorlesen, aber... Bevor wir diese Mail vorlesen, muss sie natürlich äh, gebührend begrüßt werden. Denn er ist wieder da. Oh,
4: Kartosch, der Unkitzlige, er hat sich wieder gemeldet. Und äh, ja, Elvis, du darfst. Ich, ich muss das jetzt vorlesen? Ja. ja. Oh mein <lacht> Gott. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt gleich irgendwelche außerirdischen Mütter beleidige, wenn ich da irgendwas versuche auszusprechen.
3: Sei froh, wenn du nicht aus Versehen Cthulhu darauf beschwörst. Ja.
4: <lacht> Orkno Die Bewohner, wie hat das geschrieben, Vralkunzms und der 16. Welt über den galaktischen Schlund bitten den großen Alten mit dem Namen Elvis unermesslich um Vergebung. Okay. Ist angekommen. Erstmal. Moment. Es wurde in keinster Weise beabsichtigt, einen Teil dieses Tri Triumvirates zu erbosten, mein Güte. <lacht> Es ist nun so, dass durch den schmier, was, den schimmernden Portal, welches unsere Welt mit eurer Präsenz bereichert, nun langsam auch andere Stimmen und Bilder zu vernehmen sind, okay? Fasziniert von diesen neuen Eindrücken, wie zum Beispiel die beweglich, was, bewegt Bildgeschichte eines männlichen Geschlechts, dem das genommen wurde, was er liebte und nun den Pfad der Vergeltung beschreitet. Die Bewegtbildgeschichte eines weiblichen Geschlechts, dem genommen wurde, was sie liebte und tot geglaubt, nun den Pfad der Vergeltung beschreitet. Oder die Bewegtbildgeschichte eines farbintensiven Fisches auf der Suche nach seinen Sprössling. Okay. Ey, Alter, aber Chris, schnapp mal Hat sich die Bevölkerung gefragt, was ist eurer Meinung nach die ausgelutschteste Bewegtbildprämisse? Orgnogarf, Gorgonzola, was steht da?
3: Go, Gorgatosch
4: Gorgatosch der Ungezlige. Ach, der wird so geschrieben, siehst du ja. mal. Ich hab das nicht gelesen.
0: Ja, also im Prinzip, welche Filmstory ist ausgelutscht?
4: Äh, Erstmal erst äh, äh, ganz kurz, äh, Entschuldigung angenommen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: um, coming of Age. Echt, findest du? Ja, finde ich. Ja, habe ich schon zu oft gesehen. Jetzt immer dieses ah, über, über sich hinauswachsen. Ja, schön. Ja, ist eine tolle Message. Ja, habe ich verstanden. Habe ich aber auch. Habe ich aber auch in den 3 Milliarden 460 anderen Filmen. Ja, und jetzt über sich
0: hinauswachsen ist ja nicht
3: Coming of Age. Coming ja, of Age ist
0: ja den nächsten Schritt in der Entwicklung ja, machen. Das so die Pubertät ist ja über
3: sich hinauswachsen und den nächsten Schritt. Ja, die gehen.
0: Pubertät überstehen, ja. erwachsen werden. So das Ja, ja okay.
3: Also, die finde ich extrem ausgelutscht. Äh, und ähm, äh, ja, äh, Denzel in Distress. Äh, obwohl das mittlerweile ja Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm ist. Weil wir auch doch mittlerweile versuchen es zumindest. Wir kriegen es nicht oft hin, aber wir versuchen zumindest wieder stärkere Frauenrollen zu machen. Aber so Denzel in Distress kann ich auch nicht mehr sehen. Das brauche ich auch nicht mehr.
0: Okay. Ich muss schweren Herzens sagen... Klassisch-Superhelden-Origin-Stories jetzt momentan. da Die finde ich so ein bisschen drüber. Dieses Der Superheld kriegt seine Kraft, äh, er entdeckt seine Kräfte, dann passiert irgendwas, was ihn wieder zurückwirft und dann muss er doch noch mal ran und über seinen Schatten springen und am Ende den Bösewicht besiegen. Das haben wir jetzt bei Marvel so 30 Mal bekommen oder so. Und ähm, ja, das finde ich momentan ein bisschen so... Äh, die neuesten Superhelden-Filme verzichten ja teilweise sogar schon auf die Origin-Stories jetzt mittlerweile. Ähm, das ist langsam so ein bisschen
4: ausgelutscht, muss ich sagen. Ich, was das angeht, muss ich ehrlich sagen, ich mag das. Aber sie reizen es nicht lange genug aus. Weil was ich bei solchen Filmen immer am geilsten finde, ist, wenn äh, äh, zukünftige Superhelden in dem Moment ja noch erstmal versuchen, mit ihren Fähigkeiten klarzukommen, die im Alltag benutzen. Das ja. finde ich eigentlich immer viel interessanter. Darum fand ich auch so einen Film wie äh, äh, Jumper, ich habe den gefeiert hoch 10, den Film, <lacht> ich fand den großartig. Ähm, bis zu dem Part, wo es dann halt irgendwann losging, aber wie er halt diesen diese Fähigkeit im Alltag benutzt, fand ich halt unfassbar interessant und, und witzig. Ähm, oder auch, äh, wie hieß der denn nochmal, verdammt mit den drei Jugendlichen? Oder waren es vier? Ne, drei glaube ich. Ähm, die mit der, mit der Kamera da in diese Höhle gehen und auf einmal diese Fähigkeiten bekommen. Super 8? Nee. Oh fuck, wie hieß der denn nochmal? Oh fuck, ich komme gleich drauf. Ich fand den so großartig. Die konnten dann auf einmal fliegen und, und sagten dann auch hier, das ist wie ein Muskel, den du benutzen musst. Ach ja,
0: und mit. einer von, bei, von den dreien wird ja dann böse, ne?
4: Genau, der tickert dann irgendwann aus. Der wird von ja von seinem Vater ja, ja, geschlagen. Weiß, den ja, fand ja. ich so auf den Uff. Punkt gut, den Film. Weil der 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 lebt eigentlich komplett davon, dass die Fähigkeiten bekommen und diese ausnutzen. Mit einem geilen Ende. Ich fand den Film großartig. Da hättest du auch noch schöne Fortsetzungen draus machen können.
0: Ja, oh, ich weiß ich auch, auch wie du, du meinst. War, war das Chronicle? Nee.
4: Chronicle, doch. Doch, ja, war das? Ja, ja, ja okay. der ist das. Den fand ich richtig groß. Den fand ich wirklich, wirklich gut.
0: Ja, der war mal ein bisschen anders. ne? Ja, ja. Also dieses Front-Footage-Element da noch mit reingemischt und eben dieses, äh, ja, werden wird eben nicht alle Superhelden, sondern der eine wird dann auch böse so, ja.
4: Ja, und es, es geht halt nicht direkt um, um ne? wie ich es eben schon mal sagte, direkt um die Weltzerstörung, sondern ja. man kommt irgendwie mit seinen alltäglichen Problemchen irgendwie klar. Und das finde ich dann wieder eigentlich ganz
0: gut. Was mir, was mir gefallen hat, war diese Prämisse, die dann irgendwann bei, bei Marvel und Teilweise ja auch bei DC kam, die kam ja auch in Superman vor, aber bei Marvel vor allem bei äh, Civil War, dieses äh, Ding. Ja, die Superhelden, die hauen sich gegenseitig auf die Fresse, aber wer achtet eigentlich mal darauf, wie viele da nebenbei einfach drauf geht, wenn die so ganze Städte hinten ja. niederlegen? So. Das, das fand ich nicht verkehrt, dass man da äh, mal ein bisschen Fokus drauf gelegt hat und so. Das hat mir gut gefallen, ja.
4: Aber, aber ich, äh, ich habe tatsächlich selber. Ich kenne den Film
3: Brightburn? Ja. Ja, ja, klar. Son of Darkness? Ja. Okay. Das ist ja quasi Evil Superman. Dann hätte ich, ja genau. Ja. Hätte ich euch den nämlich dann jetzt wärmstens empfohlen. Ja, mit einer übertriebenen, ekelhaften Szene, die ich wirklich so abartig
4: fand, wo die da in dem Schlotter saß, das, das fand ich wirklich. Das hätte nicht sein müssen. Das hat mir den Film so ein bisschen versaut. Ansonsten fand ich den echt gut. Da wollten sie ja auch ein ganzes äh, äh, Dingens draus machen, ne? Äh, hier so ein.
3: Ja, ob sie da so ein MCU-Ding machen wollten, weiß ich gar nicht. Oder sollte auf jeden Fall ein zweiter Teil von Hatten kommen. Hatten sie vor. Ich
4: meine sogar mal gelesen zu haben, dass das mit in der ähm, Glass-Universe äh, spielen sollte. Dass das alles
3: eins ja. wäre. Ist aber von James Gunn der Film. Ne? Ja, ja. Oder beziehungsweise der war in der Produktion war daran beteiligt. Aber alles so Gerüchte, keine Ahnung.
5: Ja.
0: Gut, damit sind wir durch mit den äh, Einsendungen der Zuhörer. Ähm, ja, und ich glaube auch durch mit der Folge, oder?
3: Ja, ich bin durch mit meinem Leben.
0: <lacht> okay. Dann vielen Dank. Ähm, guckt gerne weiter auf Social Media. Wir werden jetzt demnächst unseren Vote auch dann veröffentlichen, wenn es Richtung Weihnachtsfolge geht. Ähm, eine Chance habt ihr noch, wie gesagt, beim Radespiel mitzumachen, denn eine Folge kommt noch, dann kommt die Weihnachtsfolge.
3: Und? Das heißt, ich muss schon wieder aussetzen. Ich muss, beim Halloween muss ich immer aussetzen. Beim bei, bei, bei Weihnachten. Ist, also ja, bei Halloween, Halloween musstest du
4: nur aussetzen, was eh alles deine Themen waren. packt <lacht> man nichts rum. ne?
0: Ja, echt du so, wie, als wenn du mich fragen Thema. würdest.
4: So, wir haben heute zur Auswahl. Äh, äh, die, die, die Zuhörer dürfen entscheiden. Zurück in die Zukunft, eins, zwei oder drei. Dann sage ich ja auch nicht. Ja, jetzt musste ich ja aussetzen, weil. <lacht>
0: Aber dafür, dafür ist dein Thema das erste im neuen Jahr, Shorty. Du darfst kick aufmachen, machen 2024.
3: Ja, und ich habe was, was Schönes.
0: Ah, hast du schon was? Okay, ja, ich habe ich hab auch ich schon was. Schon. Teile ich euch gleich dann mit, was unsere, unser nächstes Thema sein wird? Ich, ich scheiß äh, mir jetzt schon
3: wieder in die Hose, ich
4: weiß
3: ja. schon. <lacht> <lacht> Gut, äh, liebe Leute, dann, äh, schöne Adventszeit. Ne? Warte mal, wer, wer war denn das noch letztens bei mir im Stream? Irgendwie Big Daddy meinte irgendwas von wegen, könnten mehr Horrorfilme kommen. <lacht> <lacht> Ja, gut.
4: Ja, Wir Alles sehen klar. uns alle am 9. Dezember bei mir auf dem Konzert. Also nicht bei mir, aber bei äh, Karoshi in Köln, ne? weil danach genau. nehmen wir ja dann erst wieder auf. Ja, vorher haben wir, wie gesagt, noch einen raus, dann kommt die Weihnachtsfolge und äh, ja, und
0: so weiter. Ihr kennt das Spiel. Macht mit, folgt uns auf äh, Social Media und äh, bis demnächst. Ne? Und seid hier schön im Auftrag des Herrn unterwegs. Ja.
3: Seid ihr die Polizei? Nein, wir sind Podcaster. <lacht>